1: Comprar un litro de agua embotellada nos cuesta mil veces más que un litro de agua del grifo. Sí, has oído bien, te lo repito, un litro de agua embotellada cuesta lo mismo que mil litros de agua del grifo. Creo que con este dato se dice absolutamente todo, pero voy a dar alguno más. Lo vamos a hacer en un análisis de 76 marcas de agua embotelladas. Solo una tiene los índices en minerales y de composición superiores al agua del grifo. Lo repetimos. 76 aguas de marca embotellada, solo una de 76 análisis, solo una tiene unos índices en minerales y de composición superiores al agua de grifo. Dicho esto, también conviene recordar que la gente sepa que hay una ley que obliga a restaurantes y bares a servir agua sin coste alguno a todos los clientes que lo soliciten. Evidentemente, en nuestro país existen embotelladoras de agua que hacen un trabajo excepcional. Nada a cogetarles a ellos es su trabajo, al contrario, pero la gente tiene que tener claro que tal y como están concebidas las cosas cada vez que compramos y podemos comprar agua, estamos ayudando en cierto modo a la privatización del olor azul y en algunos casos se puede dar en vez de agua una gorrada hay que recordar que se descubrió que una de las marcas de agua más famosas y caras eh, del Reino Unido utilizaba el Talmysis como manantial la botella era lujosa y buena pero el interior era una absoluta que acabamos como tantas y tantas cosas eh, que pasan por caja el continente muy bonito muy hermoso y muy lujoso pero el contenido, bueno, el contenido, eso. El contenido, el támesis.
2: Aquí comienza
1: la rosa de los vientos hasta las 5 de la madrugada. Saludos en de Bruno Cardeñosa. Recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosaventos, Almohadilla Rosaventos en Twitter y la página web. Ahí están todos los programas, cada uno de los espacios, cada una de las emisiones de La Rosa de los Vientos, en los podcasts que escucháis aquí en España y en todo el mundo. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es Zero. Hoy hablamos en de algo que puede ser una de las noticias más importantes del futuro. Se acaban de poner los cimientos. Los cimientos son una noticia importantísima porque se han encontrado circunstancias que hacen posible la vida e indicativos en de que puede existir vida. ¿Vida dónde? En otro planeta fuera de la Tierra. Es el primer paso, pero es un paso, esta vez, sí, muy firme. Bueno. Además eh, tendremos otras eh, noticias en la zona cero Os hablamos de plantas Plantas, el lenguaje de las plantas Os hablamos, seguro que lo has oído en alguna ocasión El sentido común, dice el dicho Es el menos común de los sentidos Pero pues tanta razón tiene el dicho Que según el último hallazgo El sentido común no existe os hablamos de también importantísimo y optimista. Es hora de poner cosas optimistas a la inteligencia artificial cuando damos información. Y según esta noticia, la aportación en medicina, en diagnóstico y en muchas cosas de la inteligencia artificial, y lo vamos a contar esta noche, puede ser muy, muy positiva. Voilà. También hablamos de lo que dice la astrología sobre el nuevo orden mundial y de lo que dice la historia sobre los esclavos de Roma. Y de las mujeres hablamos de nacidas en los años 60. Son las protagonistas en Mujeres con Alma, con Silvia Casasola.
3: Así es, así es. Eh, tenemos a, a una periodista, una escritora, a Mariola Cubels. Y bueno, y a través de muchísimas entrevistas, a través de muchos estudios, a través de, de mucha investigación, pues ha llegado a la conclusión que las mujeres nacidas en los años 60, que tenemos ahora entre los 50 y los 60 más o menos, pues que hemos sido unas auténticas pioneras en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Así que... Ahí pues vamos un poquito viendo esas ramificaciones eh, donde hemos ido pues eso, eh, cambiando totalmente lo que hacían nuestras madres y, y yo creo que mucha gente se va a ver reflejada como me ha pasado a mí leyendo el libro de Mariola y digo, si es que tal cual, vamos. <risa> es que está, estamos todas cortadas por el mismo patrón. Hombre, cada una luego es como es, pero, pero hay, hay similitudes en muchas cosas.
1: Viajamos mucho más atrás en el tiempo. En Cuéntame
3: cómo pasó. Protagonista es un poquito de antes, Almanzor. Un poquito, un poquito, sí. Almanzor, Almanzor, ¿dónde están los restos de Almanzor? Bueno, pues según eh, nuestro historiador de, de, de la entrevista, eh, que es Gustavo Turienzo, él dice que está en la ciudad de Medinaceli en Soria. Pero hay mucho que hablar sobre Almanzor, porque la verdad es que tiene tela que cortar.
1: Sí, es y muchas otras cosas eh, también esta noche. Esta noche de La Rosa de los Ventos, una noche que acaba de comenzar, que, que repetimos e insistimos, estaremos hasta las 5 de la madrugada. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción en la codirección, con Silvia Casasola y en nombre de todos ellos, eh, saludos eh, de Bruno Cardiñosa. Comenzamos y empezamos, pasa 9 de la 1 de la madrugada.
4: Tu radio. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa. Y Silvia Casasola.
5: La zona cero.
1: Zona cero, vamos a darle la vuelta al mundo, la vuelta al universo. Después de eh, detrás de las noticias importantísimas esta semana, las que tenemos y las que vamos a comentar, lo vamos a hacer con, entre ellos, con Mado Martínez. Muy buenos Mado, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Mundo?
1: Pues mundo y universo un poquito, ¿no? Hoy. Y, y universo, sí,
6: hoy no. Porque miramos mi, mucho por aquí fuera, ¿no?
1: <risas> por Marte y por sí. otros muchos, Y también vamos más lejos, ¿eh? O sea que el, el mundo es como la Tierra, pero buena. O sea, es estupenda. Eh, con Miguel Pedrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Con Juan José Siazoro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí bebiendo agua del grifo. Sí. <risa>
7: <risa> es verdad, es verdad.
1: Sí. <risa> Yo también, ¿eh? Sí, claro. Sí. Es que a mí el dato me ha dejado impresionado. Ya, a mí también.
3: Pero lo gracioso es que él está bebiendo agua embotellada. No, sí, sí, pero sí. Para agua
1: del grifo, de grifo claro, de claro. De claro de porque de te, no tengo dónde hacerlo. Lo hago o, o, chupando de la botella y queda pero un poco feo. Te voy a, ¿no? te voy a regalar una
7: un, botijo? un botijo. Un botijo te voy a regalar. Sabes que eso no se debe hacer.
8: Está muy poco recomendado lo de rellenar botellas de plástico por una cuestión que se llama disruptores endocrinos. Vale, perfecto. Sí, sí. perfecto. Y se
3: ponen las bacterias ahí. Sí, en... sí, sí, Muy sí. Mala no
1: es nada idea.
8: bueno para la salud. Eh, vale.
9: La que has liado. Eh, la que has liado eh, bueno.
3: el, el
1: dato me ha, dejado, me ha dejado absolutamente de piedra. Cada vez que gastamos y compramos un litro de agua, un litro de agua, eh, cada vez que lo compramos y que vamos al supermercado no compramos un litro de agua, solemos comprar una garrafa de 5 litros. ¿Cuánto es? ¿Cuánto ...equivale, el precio... ...es en litros de agua de verdad... ...la del grifo... ...1300 litros por cada litro comprado embotellado.
7: La próxima vez que vaya al Cairo, voy a beber agua del grifo.
1: <risa> pero la próxima vez que vayas a Madrid, no bebas agua del grifo, bebe agua del yo grifo. Yo siempre bebo sí, agua del sí, grifo sí, sí.
7: Madrid, claro. en Madrid. Madrid tenemos sí. la fortuna de que tenemos un agua bueno, en Madrid, en
1: Guadalajara, tenemos un agua corriente de mucha calidad. Sí, sí, sí. Claro, y eh, luego hay sitios que evidentemente tienen dificultades, sí, evidentemente, claro. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo soy de un sitio en donde, bueno, soy de varios sitios, ¿eh? pero uno de ellos, Zaragoza, en donde el agua buena, buena no era, pero claro. hicieron canalizaciones mejores, eh, cogieron el agua del Pirineo y ahora es excelente, uh -huh. pues hay que beber agua de más? esa, ¿no? Sí. Luego hay
3: truquitos, porque, por ejemplo, en Levante, que no suele estar el agua muy allá, uh -huh. si te la tomabas muy fría, muy fría, muy fría, no notabas ese, uh -huh. ese sabor de, de cal. Qué
10: raros sois todos, habiendo uh -huh. cerveza... ¿Para qué país estáis con el agua? Tú eres ¿no?
3: como mi madre. El agua <risa> para las ranas. <risa>
8: claro. Ay, qué debate se ha vuelto aquí el agua de Zaragoza, el agua. De... cerveza. Bueno, yo, yo conozco unos cuantos que no beben agua, no prueban el agua viven a base de cerveza sí. y uno de ellos ¿Claro? dice eso del de agua qué asco ¿sí? donde follan los peces claro
1: sí, no de... y, 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 y hay que decirles que la cerveza tiene en su composición un 99,9% de agua o sea, de, tú, pues,
10: tú bebes un vasito de agua y una buena birra fría y me, y, y me lo cuentas sí, sí o eh, lo
3: los alemanes fría no la toman
10: sí, también son más raros que es que de verdad
3: sí,
6: es verdad se la toman calentuja
10: madre mía casi bueno, está el mundo sí vamos a tener que irnos a otro planeta. Y a, Marte. A, o a, a
1: Marte. O, a ma o más lejos, agua,
10: ¿no? Bueno, no. A, a Venga,
1: otro. ha sido la noticia de la semana, a nivel a este nivel, una noticia que pone los cimientos ante lo que puede ser, podría ser <coughs> una noticia importantísima en los próximos años, es si se confirma
10: y se si consiguen datos que corroboran lo que se acaba de localizar. Atención, porque quizás en 2024 nos llegue la confirmación oficial de que existe vida en otras partes del universo. Así que la apuesta está muy alta. Y eso es lo que Lo ha...
3: apuntamos, ¿eh? una y 15 de la madrugada del día 21 de enero al día 22.
10: Sí, y esto es lo que ha, lo que ha publicado esta semana el medio británico The Spectator... Haciendo eco no de una, ni de dos, ni de tres, sino de toda una serie de filtraciones que se han ido soltando en el ámbito científico y que apuntan en esa, en esa dirección. En que eh, los 10.000 millones de dólares que ha costado el telescopio espacial James Webb, que nos está dando tantas alegrías, pues parece que que se van a amortizar en breve, porque según este, este medio que publicaba un artículo esta semana titulado Acabamos de descubrir extraterrestres, todavía entre interrogaciones, eh, pues se hace eco de una serie de filtraciones, por ejemplo, la que las declaraciones de, de Maggie Aderin Povok, que es investigadora del, departam del Departamento de Física y Astronomía del University College de Londres, que hace unos días declaraba, creo que vamos a descubrir vida extraterrestre este año. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> También, en ese sentido, la popular astrofísica británica Becky Smethors. que es investigadora de la Universidad de Oxford, ha dicho, creo que vamos a tener un artículo que afirma Haber obtenido pruebas sólidas de una, de una biofirma en la atmósfera de un exoplaneta muy, muy pronto. Digamos que en mi cartón de bingo está para 2024. Y más aún, el astronauta británico Tim Peake eh, echó más leña al fuego también hace unos días en una entrevista para la CNBC Diciendo que potencialmente el telescopio James Webb podría haber encontrado ya vida extraterrestre. Lo que ocurre es que no quieren publicar o confirmar estos resultados hasta que puedan estar completamente seguros. Pero hemos encontrado un planeta que parece emitir fuertes señales de vida biológica. Así que este medio británico hizo pues, lo que hay que hacer, irse directamente a NASA para preguntar, oiga, ¿han encontrado marcianos ya? Eh, pero una cosa son marcianos, otra cosa es vida. ¿eh? Ay, hasta... Bueno, a ver, hombre, si no me pillas la ironía, forma coloquial. Sí, aray, claro. Y poniendo las comillas con sí. los dedos. De todas en la formas, radio, yo, ve...
3: yo me estoy imaginando desde el planeta correspondiente que estamos aquí, sí. que
10: estamos aquí, que llevamos aquí mucho tiempo. Sí, lo que me gustaría saber es cuál es el gentilicio de K2-18b, que es como claro. se llama el planeta, que sea, que serán los K2-18b. K2-18b. k sí, 18 <risa> K2 pues, K2 K2 b pues, eh... Búscame el gentilicio ahí. vale. Bien, De... pues eh, preguntan a NASA y NASA responde. Extraños. Contra... Raritos, ¿sí? Sí. De, bueno, pues le preguntan a NASA y NASA responde, hombre, a ver, a ver, vida, vida, lo que se dice vida realmente no es que hayamos encontrado, vamos, quedan largas. Y la conclusión que sacan es que más que un no, es un no todavía. Pero... La científica adjunta del proyecto James Webb, Nicole Colon, hizo unas declaraciones también diciendo que se prevé que las observaciones del James Webb puedan conducir a la identificación inicial de posibles biofirmas que podrían hacer más o menos probable la habitabilidad de un exoplaneta determinado. O sea, que ni sí, ni que no, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. ¿Y ¿Dónde señalan todas estas fuentes? Es a este planeta que acabamos de mencionar, el K218b, que está aquí al lado, a un tiro de piedra, a 120 años luz. Vale, eh, es eh, muy hablar.
1: poquito, ¿eh? En términos astronómicos es muy poquito.
10: Yo todas las cercano. mañanas, haciendo sí. running, me doy una vuelta. Exacto. Doy la vuelta allí y me vengo no, para... No, no, para... pero, pero en serio lo estoy diciendo. Es muy poquito en términos
3: astronómicos. Con el GPS, ¿eh? A ver cuánto pone. ¿Cuánto pues tardamos en
10: 120 llegar? años luz en este momento es como si fueran mil años luz o dos años luz. Es que es implanteable, da igual. Sí, no eh, eh, no al lugar.
1: Primero, ¿para qué vamos a ir si es vida biológica? No estamos hablando de vida
10: inteligente biológica. Estamos es que, hablando fíjate, lo, de vida. Lo de que, de que vida. ha dicho la lo hecho es vida. Lo que ha dicho la adjunta del proyecto Diez-Webb, la posibilidad de encontrar un, un exoplaneta habitable. Para nosotros, vale, porque como nos vamos a cepillar este, pues ya hay que ir buscando el dónde nos vamos a meter. ¿no? La,
1: la cuestión, eh, lo que yo me planteo en función de toda esta información, en función de todo lo que se está diciendo y en función de lo que nos acabas de comentar, eh, esto va a pasar. Claro evidentemente, eh, si se ha descubierto vida y se va a publicar en el 2024, ya se ha hallado, ya se han encontrado esos biomarcadores. Una cuestión es que se encuentre un planeta con las condiciones aptas para la vida, con niveles de oxígeno, lo que sea apto para la vida, y otra cosa es que se encuentre vida. No creo, personalmente, no creo que la NASA, la NASA se arriesgue a decir... Quizá puede haber vida. No, yo creo que la NASA, o bueno, la NASA, los científicos que están detrás de este telescopio, cuando publiquen algo, cuando dan a conocer algo y se publicará, es decir, la forma en la que se va a dar a conocer esa información es a través de la publicación de un texto en una revista científica, que va a ser con toda seguridad, en con toda seguridad, esa información cuando llega a la revista yo creo que va a ser incontestable. No va a ser opcional, va a ser incontestable. Claro. ¿Y porque es? la NASA se puede arriesgar mucho, su imagen pública puede arriesgarse mucho si presenta una serie de, bueno, <coughs> este lugar vale para vida. No, van a decir cuando lo digan, si lo dicen este año que, o el que viene o el siguiente. Pero va a ser en los siguientes años, desde luego, yo creo que va a ser una respuesta muy eh, rotunda. O sea, la, la y va a tener actual... una certeza muy grande de que ahí hay vida. Pero ojo, Ahí hay, hay vida, no significa ahí hay, hay seres inteligentes, ahí hay,
10: hay. Evidentemente. Eh, una bacteria,
1: una célula. Sulfuro o
10: algo. de dimetilo, para claro. ser exacto. O sea, este, este planeta, el K218b, ya había mm. sido estudiado por el Hubble. Lo que pasa es que, evidentemente, el James Webb tiene mucha más capacidad, ¿no? Y al parecer, lo que ha descubierto hasta ahora es que ese planeta tiene océanos de agua una atmósfera rica en hidrógenos y entre las moléculas identificadas por el James Webb en su atmósfera está el sulfuro de dimetilo, que es un compuesto orgánico que emite el fitoplancton en los océanos de la Tierra como parte de su proceso metabólico. Nosotros solo conocemos esa, esa molécula en nuestro planeta eh, asociada a organismos vivos. Entonces, si realmente han encontrado esto en la atmósfera del K218B, deducen que podría ser un biomarcador, un elemento que sugiera uh -huh. que existe algún tipo de vida. ¿Qué tipo de vida? Pues no tenemos ni idea. Suponiendo que sea eso, que ahora tendrá que contrastarlo, porque en la historia de, de, de la astronomía, y esto es algo que los investigadores del tema OVNI seguimos con cierto interés, ya ha habido muchas ocasiones en que un anuncio entusiasta que fue publicado en una revista académica de revisión por pares, una revista de impacto, pues tuvieron que recular. Recuerdo, por ejemplo, cuando se presentó el descubrimiento del primer exoplaneta en Alfa Centauro, el Centauri bb, -B, que según la conclusión de un laboratorio europeo de, de astrónomos eh, pues por sus ecuaciones por las, las frecuencias gravitacionales, pues decían que probablemente ahí existía un, un planetoide o un planeta claro, de ahí es de donde decía el grupo Atlán que venían sus extraterrestres. Entonces, claro, para el, el ambiente del contactismo, fíjate, lo han confirmado. Ya están ahí el planeta de Atlán. Bueno, pues al cabo de un año se publicó otra revisión de los mismos datos que habían recogido los astrónomos y dijeron, oye, pues se han equivocado. No, es, es, esos problemas gravitacionales tienen que ver con otra cosa. No es que haya un planeta y no hay planeta. No existe Centauri BB. Sí, pero, pero
1: aunque existiera, aunque hubiera vida ahí, no tiene nada que ver con una vida inteligente. estamos hablando de... Vida muy básica, pero eso sería pues un sí, descubrimiento. ¿O ¿Imaginas se, sí, se comunicaban
10: onda. con un bote de Danone? No, 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 mucho menos, te...
1: mucho menos. Estamos hablando de, de, de vida, eh, he dicho en el hecho, eso es vida muy desarrollada, muy avanzada
7: para
3: lo que se puede encontrar. Pero el martes sí que hay, seguro.
7: Yo creo que, que a ver, no, no tienen tampoco por qué ser muy concluyentes con la investigación, ¿eh? porque en la mayoría de los artículos tienes una parte al final que se llama discusión, Sí, donde se vierte un montón yo me de posibilidades no
1: solamente lo que diga el artículo pero me refiero lo que diría a nivel de comunicación pública yo creo que la NASA no ahora mismo oh. tiene que pensar no solamente en la parte hacerlo no, eh, según no, el, te, te el, digo el, el, te pongo un caso el, el, el libro de estilo no 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 no, no te estamos digo, hablando no, de algo digo, que puede tener una repercusión No, te digo,
7: te digo algo que puede tener en, en términos en, en otro en otro campo pero, pero igual de espectacular cuando creo que fue en 2000, no sé si fue 2015, una cosa así, ¿os acordáis que el acelerador de partículas sí. se hizo una rueda de prensa diciendo que habían encontrado una, una partícula superlumínica, es decir, que, que superaba la velocidad de la luz, según sus cálculos? Eso era absolutamente desafiante de todo lo que sabemos de la física, porque sí que están los taquiones y tal, pero es una partícula eh, teórica, ¿no? Pero ellos, según los datos, habían, <coughs> habían dado con, una, con ese tipo de, de partícula. Y ellos hicieron el anuncio para que luego hubiera otra serie de observadores, otra serie de personas que ante los mismos datos o reproduciendo el mismo experimento, a ver si llegaba, llegaban a las mismas conclusiones. No el tío, resultado no fue... No la
5: repercusión oye, de que esa no, noticia. Que,
7: que no, no, no. no el, el encontrar una partícula que supera la velocidad de la luz, hombre... No. No eso la es. tiene.
1: Para mí no la tiene. Hombre, eh, no,
7: eso no. Bueno, que no la tenga para ti es distinto, pero tú sí solo un físico. O sea, el, a, en términos de, de física es algo que ahora mismo no se contempla. O sea, se contempla, ya te digo, como hipotéticamente, pero bueno, como, como digamos juegos mentales que hacen o juegos así ideales de física. Pero realmente encontrar con eso fue. Por, de, de hecho, entonces ellos lo que hicieron fue: hemos encontrado esto. A ver si otros revisan y al final creo que recordar que fue un problema técnico, más bien de ingeniería, de algo que, que no funcionaba demasiado bien, eh, un medidor, no sé qué era, dentro del acelerador, ¿no? Entonces yo lo, hice, lo mostraron así. Yo creo que aquí harán lo mismo, mostrarán los datos, inducirán, o sea, crearán un ambiente, eh, una expectativa de decir, a ver, cuidado que esto puede ser un marcador de bastante sólido y tal, pero será más o menos un poquito neutral, es decir, yo creo habrá un ambiente que no dejarán alrededor que hagan un poco con a una
1: eso. respuesta negativa no hombre no no, eh, que, creo que, 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 no que lo van a revisar
7: a mucho seguro y que consultarán con un montón de gente seguro pero que dentro de lo que cabe tienen ese margen para decir bueno ahora entramos en discusión yo sí, creo y, que sí, no dejarán pasando, la discusión José,
10: lo que sugieren estas filtraciones es que ya están consultando claro pero, claro dice, eh, que ya está muy avanzada la
7: información pero
10: claro a ver, que solo es cuestión de tiempo es evidente sí, que eh, eh, sí, nadie eh, duda que en la eh, inmensidad inconcebible del universo tiene que existir vida y además vida inteligente y además vida inteligente pero de... eso ya es otro paso, claro, mucho claro, más adelante. Es cosa, pero Esto solo, no es, solo eso. es cuestión de tiempo. sí sí, Con, sí Caray, que lo vivamos nosotros en nuestra generación sería la leche, ¿no? Sería Podría muy interesante. Y, pues ya, ¿Lo
1: ya? vamos a contar esta temporada?
10: A ver, esperemos que
1: sí,
8: yo creo que sí. ¿no? Esta ¿Cómo? temporada, no este año, esta
1: temporada, esta temporada es hasta julio. ¿eh?
10: La vamos, vamos a meterle no queda, prisa no a NASA. Y,
8: sí. y además una cuestión, fijaros. Sí, además, sí.
10: como creo que tú y yo nos vamos a ir a la luna, que ya tenemos la, el... El boleto, ¿no? Sí. Como tenemos enchufe en NASA. Pero eso es dentro de dos años o tres. No, es este año. ¿Ah, sí? Bueno, tú vete dentro de dos años, yo me piro <risa> ya. Oh, vale, vale, vale. Yo, yo, si yo, los yo, extraterrestres no viene vienen a
8: nosotros, nosotros vamos a ir a buscarlos. A la Luna. Pero fijaros, lo, lo importante es que, que se pudiera descubrir vida en este planeta que está a ciento y pico años luz de la Tierra. Que es cierto que son magnitudes, son distancias. ...absolutamente tremendas, que están muy lejos de nuestras posibilidades... ...pero que tiene razón Bruno, que desde el punto de vista astronómico... ...es aquí al lado, ¿no? ciento y pico años luz... Pues, ...pues imagínate, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo... Pues a la velocidad de la luz tardaríamos ciento y pico años. 120 años. 120 años, 120 años en que llegar. Que no es nada. A 300.000 kilómetros por segundo. pero Eso,
3: es, eso lo más lo hace. Para, para
8: antes de julio lo tienes. Pero que en magnitudes astronómicas es nada. Pero si ahí o sea, se, y, se llegan y, a descubrir y, y, y biomarcadores.
5: va muy rápido.
8: Si, ahí se, llegan la. A, la. Ah, si ahí se llegan a descubrir biomarcadores. Eso sería muy importante por una cuestión. Porque querría decir que se han encontrado indicios de vida en un planeta muy próximo a nosotros, lo que podría indicar que la existencia de vida es común en el universo. Porque si encontramos vida ahí al lado, claro, que desde claro. el punto de vista astronómico, de magnitudes astronómicas, ciento y pico años luz, es ahí al lado pues imaginaros en la inmensidad del universo la cantidad de planetas lo, lo que ocurre, Yo estoy seguro de que están, de que hay vida mucho más
10: cerca, ¿eh? y quizá incluso dentro de nuestro sistema sí, solar. Sí, claro, lo hemos hablado muchas veces aquí. Es que, claro, siempre tenemos la imagen, cuando hablamos de vida extraterrestre, del marcianito cabezón, y estamos hablando de, de elementos orgánicos, y solo hay que ver, lo que ocurre es que ni siquiera conocemos todavía nuestro planeta, pero en nuestro planeta hay extremófilos sí, sí. Que, viven en, que son formas de vida en condiciones imposibles... Pero tengo, la,
1: la cuestión es saber qué tipos de vida, elementales, muy elementales, puede captar el James Webb, porque evidentemente ya tiene que ser una vida que no diga hola ahora, sino dentro de un día.
2: Mm. Es...
8: Bueno, pero fíjate, decías tú que, que probablemente exista vida en nuestro propio sistema solar, ¿no? y uno de los principales candidatos es la luna Europa, ¿Sí? una de las lunas de Júpiter. Pues será ah. por agua. Será por agua, ¿no? Es decir, claro. tiene como, creo recordar cuatro o cinco veces más de volumen de agua que todo Pero mares pero volvemos a
3: lo de siempre. Como del agua fue cuando llegó un poco la vida a la Tierra, siempre tenemos la imagen de cómo va evolucionando la vida en nuestro planeta y es lo que buscamos en otros sitios. Entonces, claro, es un biomarcador fijo y siempre se dice, si hay agua hay posibilidad de que haya vida. Eso es lo que se dice. O hielo, lo mismo. Pero es que a lo mejor, que lo hemos dicho también muchas veces, no tiene nada que ver con el agua. Es que a lo mejor claro, claro. hay otros biomarcadores que incluso Exacto. es muchísimo más fácil a la hora de que haya un tipo de vida que sabe Dios lo que, lo que se encontrará. Claro,
8: pero no tenemos otro remedio eh, es que, que buscar vida. Es que yo creo
3: vida.
1: que para buscar vida cualquier tipo de vida de biomarcador <ríe> el propio nombre lo indica
8: hace falta agua creo. Bueno, no, no, no necesariamente. Yo, el desarrollo. En el fondo estamos siendo muy antropocéntricos, pero tampoco tenemos otra opción. Buscamos vida en base a lo que sabemos claro. de la vida en nuestro planeta, porque Eso no conocemos es. otra vida. Pero, pero vamos. Sí, pero si yo, tenemos desde otro, mi punto si de vista, la estoy completamente y plantearnos...
6: seguro. Si sí, 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 capaz sí, de detectar vida en otro planeta, eh, que no corresponda a lo que nosotros exacto, eh, concebimos exacto. como vida.
1: Sí, sí, total. Bueno, pero eso es, eh, digamos, eh, cuando estemos hablando de vida desarrollada, de vida inteligente, estamos hablando en esta información de vida, de vida elemental, vida microbiana, a nivel orgánico, a nivel celular, muy, muy pequeña, pero aunque haya un indicio, esa es suficiente porque no se ha descubierto absolutamente nada fuera
10: de, de la Tierra. Yo prefiero, preferiría que fuese en Europa, antes que en el mm. K218b, porque el gentilicio es mucho más fácil, sí. es más comprensible. Sí. Sí, ¿Cómo tú se dices... llama los de Europa? Europeos. Ya claro, entonces... Si tú iba, ya... iba a llevar a equívoco lo de los sí, extraterrestres. Sí, sí, por sí, por eso, bueno, eh,
1: también hay una información que nos habla de la existencia de lo que pueden ser Cosas necesarias para la vida, que es el agua, que es el hielo, pero mucho más cerquita. Eh, Mando Martínez, en eh, Marte.
6: Sí, yo por si acaso ya estoy jugando mogollón al Starfield, ya me he vuelto a ver toda la temporada de Star Trek, me estoy preparando, y al Mass Effect también, por si acaso.
1: Y... Eh, ese y hay algo, esa noticia, esa información, que es más o menos lo que nos dice y lo que nos transmite. Aquí no estamos hablando de vida, estamos hablando de otra cosa, aunque sea necesaria para la vida
6: creo que se ha cortado
1: la línea. Ah, claro. ¿Hola?
3: ¿Me oís? Ahora sí, ahora, ahora sí, sí. te
1: escuchamos, ahora te escuchamos. Nada, es que
6: en la nave espacial a veces pasan estas cosas. Sí,
1: es que te has ido a bucear a Marte, ¿no? Como te
3: has ido a Star Trek, te sí. has teletransportado a Marte y no se te escuchaba, claro. cariño.
4: Exacto. Oye,
1: exacto. Mado, cuéntanos, eh. ¿qué es lo que se ha descubierto Marte entonces?
6: Nada, anuncios revolucionarios. Yo, yo creo que sí que, 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 vamos, que es impepinable pensar que Vida Orgánica se va a hacer el anuncio, sí o sí. Si no se ha hecho antes es porque que la tecnología, las herramientas, pues eso es un proceso, cuesta, no es fácil encontrar esas, esas evidencias de que efectivamente haya vida orgánica, lo de la vida inteligente ya no lo sé. Y todavía pongo mucho más en duda esas teorías de que los extraterrestres viven entre nosotros. Yo creo que todas esas cosas tienen que ver mucho con los pensamientos de ultraderecha, conservadores, conspiraciones y cosas así. Pero eh, tenemos un anuncio revolucionario para la ciencia y es que se ha encontrado un enorme depósito de agua helada bajo el ecuador de Morte. Que ya sabíamos que en Marte había agua, porque no sé si os acordáis que hace unos años ese anuncio lo vivimos casi como cuando el hombre llegó a la luna. Aquí en la rosa de los vientos lo celebramos. Hay agua en Marte, la NASA lo celebró. Pero parece que hay mucha más eh, agua, más bien hielo de lo, que, de lo que se pensaba. Y este descubrimiento que lo ha realizado la, lo ha realizado la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, pues eh, como os podéis imaginar es de una importancia capital, porque por un lado nos confirma que Marte fue un planeta mucho más habitable en el pasado, es decir, que a lo mejor tuvo más vida en el pasado que ahora, eh, si es que a lo mejor se llega a encontrar alguna vez un rastro de, de, de marcador de orgánico, pero en el pasado puede ser que sí eh, pudiera tener eh, esas condiciones, cuando tenía una atmósfera más densa y unas temperaturas más suaves, y por otro lado, este hallazgo abre la puerta a la posibilidad de que haya vida en Marte, ya sea ahora o en el pasado, como digo. Entonces, este agua que siempre consideramos un requisito fundamental para la vida, y como la conocemos, en sintonía con lo que decía eh, Miguel, eh, bueno, pues sabemos que hay enormes cantidades de agua en un lugar accesible del planeta rojo. ¿Cuánta hay? Pues atención, echad cuentas. Eh, los investigadores calculan que este depósito de hielo tiene entre 219.000 y 396.000 kilómetros cúbicos de agua eso es un montón de agua y un eso montón de botellas ¿a cuánto sale el litro embotellado? pues no sé, en, moder, en moneda europea o en moneda marciana pues depende en denario si quieres depende, depende, depende. si se derritiera cubriría todo Marte, o sea, si se derritiera esta capa de hielo que se ha detectado, eh, cubriría todo Marte con una capa de agua de unos 2 metros de altura. Fijaros fijaros, si, si hay agua. Esto es una cantidad de agua comparable a la totalidad del agua dulce que hay en los ríos y los lagos de la Tierra. Es decir, que Marte podría ser un planeta con un potencial enorme para la vida. Eh, ¿Cómo piensan que se formó este depósito de hielo? Bueno, pues los investigadores creen que este depósito de hielo se formó hace... 3.500 millones de años, que es un resto de años, cuando Marte todavía tenía una atmósfera más densa y temperaturas más suaves. Eh, y este agua líquida se filtró por el suelo y se congeló en el subsuelo. Con el paso del tiempo eh, se cree que se fue acumulando y formando este enorme depósito, eh, que quedó cubierto por capas de polvo y sedimentos, eh, que es lo que lo ha protegido de la sublimación. ¿Qué significa este descubrimiento para el futuro de la exploración de Marte? Bueno, pues tiene implicaciones importantes porque, como podéis imaginar, significa que las futuras misiones tripuladas a Marte con las que tanto se sueña podrán encontrar con un buen reserva eh, con, con una buena reserva de, de agua que es esencial para la supervivencia de los astronautas ya que se puede utilizar para beber cocinar lavarse fabricar oxígeno y combustible uh -huh. y en segundo lugar pues este hallazgo aumenta las posibilidades de encontrar vida en Marte ya lo hemos dicho que que, que es lo que eh, bueno pues muchos estamos eh, soñando no y muchos más sueñan con la idea de terraformar Marte de mandar misiones de colonizar yo no me atrevería tampoco a, a, a tanto yo diría que, que siempre digo que, que tenemos un planeta maravilloso, siempre, siempre lo digo, tenemos un planeta maravilloso y que antes que terraformar Marte deberíamos invertir. En re 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 terramo, formar, vale o adaptar nuestro planeta Tierra a los desafíos del cambio climático, por ejemplo. Uh -huh. Que está muy bien que pensemos en Marte, que está muy bien que pensemos en, 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 en futuros espacios, en colonias, que está muy bien siempre y cuando pues eh, entendamos que esto no va a estar exento de, de intereses sí. geopolíticos, como siempre. Eso también. Eso, creo que hay que eso es claro.
1: evidente, incluso el anuncio <risa> del que hemos estado hablando. El anuncio del que hemos estado hablando, ya no solamente eso de Marte, que es interesantísimo, importantísimo. Pero estamos hablando de la posibilidad de que hayan existido en el pasado condiciones para el desarrollo de vida. y de que puedan existir ahora condiciones. Pero no que exista vida, que es diferente. En el caso de K2 este, de este planeta. Yo personalmente no veo que la NASA se atreva, si tiene la información, la va a dar a conocer dentro de muy poquito, dentro de muy poquito. Yo te diría que antes en del verano, eh, no creo que espera, porque sabe de la trascendencia de esa información. Una información que puede ser una de las más importantes de la historia de la humanidad, si no la más importante. Yo no veo al posible futuro presidente de los Estados Unidos diciéndolo. Veo que se van a arriesgar y decirlo ya, y estarán eh, corriendo que... para decirlo lo antes de ser posible y que no avance este, este ciclo, por eso creo que antes igual del verano se atreven a decir o anticipar algo, y si no lo dicen antes del verano, yo creo que no lo han confirmado y no se confirmará hasta los
10: próximos años. Es que ¿cómo confirmas esto? A ver, que no es tan fácil. El, o sea, evidentemente, el, el, los, la NASA... los
1: biomarcadores, eh, los reflejos lumínicos, eh, mm. todo lo que tiene el James Webb, está preparado para averiguar eso.
10: Ya, ¿eh? ya, bueno. Ya hemos comentado varios ejemplos de pifias con la mejor intención, que se han dado por errores en, mm. en la interpretación de las cifras o de los datos. Es normal.
2: Lo tienen que, que, que tener súper claro.
10: Claro, pero evidentemente si alguien está interesado en poder dar esa noticia, es NASA, porque, Jolín, están a dos velas con los problemas de subvenciones y, y una noticia como esta podría volver a poner a la NASA donde estaba en los años 60 o 70 cuando empezó la carrera espacial que eran héroes, o sea, que era el, lo más importante yeah. que tenían en Estados que, Unidos. Que
8: NASA ofrezca una noticia de este tipo es fundamentalmente fondos para claro, investigar claro. esta Correcto. cuestión de la Minero. vida extraterrestre Exacto. y otras muchas cuestiones. ¿no? O sea, son principalmente fondos. y el principal interesado. es NASA. Ahora, esto de. el análisis. porque esto de. bueno, localizan biomarcadores. En el fondo, de lo que se trata es de analizar datos. que captan esos telescopios espaciales. Claro. y eso significa análisis. No biomarcadores, de meses. sino
1: bio. O sea, vida,
8: encontrar vida, sí,
1: elementos que no faciliten la vida, sino que sean vida. Ya,
8: ya, ya, pero te, te quiero decir que, que al final de lo que se trata es de analizar toda una serie de datos para llegar a la conclusión ...de la existencia de esos biomarcadores... ...pero se trata de analizar muchísimos datos... ...entonces la información puede estar ahí... ...pero los técnicos de NASA con toda su tecnología... ...pueden tardar meses o un año o incluso más... ...en llegar a esa conclusión... ...e incluso pueden llegar a una conclusión... ...con cierta probabilidad... ...pues hay un 80% de probabilidades de que sea así... ...en fin, que es más de complicado de, de lo que parece. De todas
7: formas la noticia de lo que habla es de... Eh, ...científicos británicos, ¿eh? uh -huh. Entonces no sé yo hasta qué punto... A ver, que luego son equipos multidisciplinares, internacionales sí, 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 sí. y todo el rollo. De momento lo que están hablando es de, de, de... Porque también luego los telescopios, no sé cómo funcionará el James Webb, pero, pero otros telescopios, digamos que cada equipo compra como claro. un determinado tiempo y, y una determinada observación en un determinado punto y esos datos pertenecen a ese equipo mm, que sí. digamos que alquila o que utiliza ese, ese procedimiento sí, entonces que no yo no sé por, que que por eso digo que, que a NASA, lo mejor es Estados Unidos una universidad como, como un, como como un equipo un de universidad
1: claro, claro, exacto no es en NASA quien analiza no no universidad no. quien analiza los datos eh, que puede ser la universidad de no yo ya no hablo no de sé, la noticia de, de la la noticia perfect, que, 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 que habla recatados. de habla de
7: investigadores británicos y de un artículo que ellos creen que puede ser pero bueno que ya digo que luego son equipos multidisciplinares que a lo mejor los que lo han filtrado son los británicos y realmente lo están moviendo el cotarro en en Estados Unidos claro pero yo creo que ese es muy importante porque estamos
1: hablando de una de las noticias más importantes sí, sí. En de la historia de la humanidad, si sí se eh, confirma. Creo eh, que es muy importante, aunque la noticia sea... Y el descubrimiento sea en Zimbabue saber quién es el presidente de los Estados Unidos en ese momento, sí. eh, porque es irrelevante. Yo hay Hombre, ya es de Gran Bretaña. Tú mira cómo sí, están en Gran Bretaña. Sí, 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 sí claro, y en Zimbabue <risa> están, no te hay, están, quiero
8: contar.
1: Están, están pues, pues que
8: corran un poquito, que da por la eso, noticia a Donald Trump. por eso, Claro, digo.
1: claro, por eso, que no creo que... <risa> ¿Y qué más da? No, no, ¿Qué más da? No se va a atrever la NASA a eso. No se va a atrever.
10: No, no lo por, va a hacer. ¿Por qué? Porque y Trump va a... a decir que va a crear un muro alrededor mm, sí, del planeta para, para que, que no, no vengan los
2: extraterrestres que inmigrantes del Con lo cual, yo creo que <risa> claro, claro, claro.
1: <risa> antes de este verano, de esta, del, del verano del 2024, <risa> o ya no tenemos que esperar a 2028. A mí me ¿no? da igual que lo diga. Pues lo dice el Papa. O sea, a mí mí maneras, que
6: lo diga lo Si hay que dar fondos, a la NASA que a Elon Musk. Prefiero que los fondos los tenga la NASA también. Sí, lo sí, tipo, sí, ¿vale? hombre, Prefiero que la inversión y la búsqueda espacial, e ir a Marte y todo eso, parte de la NASA que no de SpaceX. Evidentemente. Si de SpaceX
10: evidentemente. Era, no sé. evidentemente hombre O de la Agencia Espacial Europea. De la ESA. Me
6: encantaría, me la ESA encantaría. forma
1: parte de la oficialidad.
6: Universidades, claro. exacto. exacto
1: eh, eh, No es lo mismo que lo ofrezca Oxford, por ejemplo, a que le ofrezca una universidad... Eh, Privada, lo, lo
3: va a decir NASA España, ya sí. lo veréis. Ahí, ahí. <risa> También. Pues
1: ojalá sea así. En la agencia espacial ojalá. española que ya existe. Claro. O sea que muy vinculada a la NASA, pero ya existe la agencia espacial
8: española.
3: Bueno, eh, Miguel. Miguel tiene todos los datos. Eh, date sí, prisa, sí, sí. eh, para contarlo ya.
8: No, pues, ¿vale? pues, eh, pues, esto trae cola, ¿eh?
2: Porque, sí, sí, sí. porque sería, sería este...
1: fantástico, ¿eh?
8: Sí, sí. Y, y se está
1: acercando el momento en que lo vamos a decir. Es decir, cada segundo eh, falta un segundo menos, lo que pasa es que no sabemos cuándo acaba la carrera.
8: Mm, bueno, mm, no, no sé por dónde vas. <risa> que,
2: que, que,
1: es decir, cada segundo no que pasa eh, falta un segundo menos para que se diga que hay vida en el cosmos. Tú
3: pregúntale al sí, servicio bueno, secreto, que, que no seguro sabemos, que te va a dar vale, todos los datos. No sabemos vale.
1: el final. Es decir, eh, que <risa> falta un segundo menos, evidentemente, pero no sabemos cuándo acaba el cuento atrás. Yo creo, vale. Bruno,
3: que tienes un garganta profunda y le estás dando muchas vueltas para no decirnos, pero tú tienes ahí una información privilegiada y sí, por eso sí, estás sí. insistiendo tanto. Eh, tiene conexión con los servicios secretos, vale, te lo vale, digo vale, yo.
8: Vale, pues si tiene conexión con los servicios secretos, esto es la parte... La parte que a mí me interesa, ¿no? Porque, porque esto, bueno, es una entrevista. Oye, hablando de servicios secretos, sí. es verdad. Pero,
2: eh, pero,
1: pero, pero, ojo, ojo. Estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de vida en el cosmos. Es que yo creo que es muy importante que hagamos esa diferencia. Sí. Eh, una cosa es la información sobre vida en el espacio y otra cosa es lo
8: que tiene que ver con los ovnis, que
1: posiblemente no mm. tiene nada que ver.
8: No, pero lo cierto es que los ejércitos y los servicios de inteligencia pues todavía interpretan el fenómeno ovni o tratan de ofrecer una explicación al fenómeno ovni como naves que proceden de otros mundos. ¿no? Es una de las posibilidades que se plantean ejércitos y servicios de inteligencia y yo creo que están en primero de ufología. Yo creo que están en primero de ufología, que todavía les queda mucho por comprender este fenómeno que es algo más complejo, pero... Fijaros, a cuenta de todo esto, la información es que un antiguo jefe, un antiguo director del servicio de inteligencia francés, Alain Joulet, acaba de conceder una entrevista a, a un portal, o App Check News, que lleva a un periodista francés que se llama Baptiste Friscourt. ...que hace ya algunos años, desde el año 2017... ...que está ofreciendo muchísima información sobre el fenómeno OVNI en Francia... ...se está convirtiendo en el principal divulgador sobre el tema OVNI en Francia... ...bueno, pues este hombre entrevista a un antiguo jefe de la inteligencia francesa... ...única y exclusivamente sobre el fenómeno OVNI... ...y dice unas cuantas cosas muy, muy, pero que muy interesantes... ...por ejemplo... Dice algo de forma categórica. Dice que los SWAPs, o sea, los fenómenos aéreos no identificados, los OVNIs de toda la vida, eh, él habla de objetos no identificados. Dice voladores o no, porque otro gran enigma de los objetos no identificados son los objetos submarinos, ¿no? Exacto. Dice él, ¿no? Bueno, él lo que plantea es que en realidad los OVNIs son sistemas contra los cuales nuestros ejércitos son incapaces de responder. ¿no? O sea, ya es una afirmación categórica. Dice que es un fenómeno que no controlamos y que es algo muy grave porque muestra una superioridad tecnológica absoluta. Por lo tanto, dice que es una cuestión de seguridad nacional. Es más, dice que es una cuestión de seguridad global o de seguridad internacional porque lo que sea que esté detrás del fenómeno ovni, si decide atacar, ...algún ejército de la Tierra o directamente a la Tierra... ...no tendríamos forma de defendernos, ¿no? Porque si tenemos en cuenta la enorme tecnología de la que hacen Gala... ...pues eso demuestra que podrían atacarnos en, en cualquier momento... ...y hacernos trizas. Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es... ...la segunda cuestión que plantea en esta entrevista es un análisis... ...sobre la información que él tiene del fenómeno OVNI... ...desde los fines, desde el final de la Segunda Guerra Mundial... ...y dice lo siguiente... ...dice que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial... ...el ejército francés y los servicios de inteligencia franceses... ...regularmente comenzaron a recibir información... ...sobre objetos voladores no identificados... ...que hacían gala de una tecnología superior... ...dice que en un primer momento... ...los analistas de inteligencia pensaron... ...bueno, esto la verdad es que es extraño, ¿no?... ...pero tal vez, pues son errores de observación... Los testigos estaban alucinando, ¿no? Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45 hasta el 50 o 50 y tantos, el ejército y los servicios secretos franceses no hicieron demasiado caso al fenómeno. Dicen, bueno, puede haber algo raro, pero bueno, no sabemos, ¿no? Eh, Dice que ya entonces había dudas, a finales de los años 40 y principios de los años 50. Pero dice que a partir de los años 50, personas muy serias, pilotos del ejército, eh, astrónomos vinculados a los servicios de inteligencia o vinculados al ejército, pues comienzan a, a, a confesar que, que han mantenido encuentros OVNI muy cercanos. Sobre todo habla de pilotos, pilotos de combate que dicen que bueno se han encontrado con OVNIs muy cerca de, de sus aviones de, de combate. ¿no? Y entonces, claro, los servicios secretos franceses, los analistas, empiezan a decir, bueno, esta gente, desde luego, no está loca, ¿no? está, está hablando en serio, ¿no? Aquí parece que hay algo extraño. ¿no? Pero al final, como no había una explicación, pues dejaban correr los casos. Es decir, que tenían información sobre objetos. extraños. que mostraban una tecnología superior. pero bueno decidieron no profundizar demasiado en el tema y dejarlo como, bueno, algo que está ahí. Dice que el problema sucede en los últimos 20 años, ¿no? a partir de los años 2000. Dice por una cuestión, dice que los sistemas de medición, los sistemas de identificación y los sistemas de seguimiento se desarrollan exponencialmente, ¿no? Y dice que es entonces cuando comienzan a surgir casos por doquier, ¿no? Es decir, los sistemas de detección de objetos voladores no identificados los sistemas de control del espacio aéreo nacional, en este caso de Francia se desarrollan muchísimo más y por lo tanto aparecen infinidad de casos de ovnis absolutamente verificados, ¿no? que muestran unas capacidades de vuelo absolutamente superiores, ¿no? y dice que esto plantea pro problemas reales en cuanto a la seguridad nacional, porque dice que los políticos le preguntan a los generales y le preguntan a los ejecutivos, a los jefes de los servicios de inteligencia, ¿esto qué es? ¿No? Y entonces los generales lo que responden es, no sabemos, no hay nada que podamos hacer y no tenemos forma de evitar que aparezcan estos objetos. ¿no? Y dice que ahí se genera una tensión ¿no? entre el poder político y los militares que no pueden dar respuesta. ...a esta cuestión. Fijaros qué interesante lo que está diciendo. ¿eh? Dice que no es verdad que existan ahora menos casos... ...sino que hay muchos más. Detectan muchos más absolutamente verificados... ...precisamente por el desarrollo de los sistemas de detección. Luego el, el entrevistador le pregunta, y esto es muy interesante... ...sobre esos supuestos globos derribados por aviones de combate... ...de los Estados Unidos, que comentamos aquí en el programa... ...hace unos meses. Y él dice... Algo muy interesante. Dice, en primer lugar, que Estados Unidos tomó la decisión de disparar contra objetos sin haberlos identificado plenamente. Es decir, que sí, sabían que eran globos, aparentemente, pero no sabían qué tipo de globos eran. No los habían identificado. Dice que, aún así, dispararon. Y que, además, lo hicieron infringiendo la prohibición de derribar objetos a altitudes superiores a 30 kilómetros. ¿no? Que lo hicieron. ¿no? Dice que, además... Las autoridades estadounidenses no hicieron ningún comentario sobre la recuperación de posibles restos. Dice, si fueran globos chinos, como ellos dicen, no tendrían ahí los restos y dirían, oye, mira, globos espías chinos. ¿no? Sí, Aquí están las
1: cámaras. Eh, totalmente de acuerdo. Eh, etcétera. Yo era uno de los defensores, si recuerdas en el debate, hablábamos muchas veces, de que no eran globos chinos.
8: Él lo que dice es que no eran globos espías chinos. ¿no? Exacto. Que desde luego espías no eran, porque si fueran espías... Ni chinos. Hubieran, hubieran conseguido los restos y dice, mira, aquí están. no. Dice que quizás podían tener razón los chinos si eran globos meteorológicos. Podría ser, que no eran espías. No no eran globos espías. Ahora, dice, ¿podría haber algo más? Posiblemente. Él dice, yo no me creo que no pudieran recuperar los restos. no, Aunque fuera una zona muy abrupta, lo que tú quieras. Dice, pero si hubieran tenido la intención hubieran recuperado los restos. Luego hace otra afirmación muy categórica. Dice, todos los países del mundo han detectado objetos no identificados. En algunos casos se trata de naves con características de vuelo con, completamente diferentes a todo lo que conocemos. Dice otra cuestión, muy, es que dice muchas cosas muy interesantes. Dice hmm. otra cuestión, dice, la característica más interesante que demuestran estos objetos no son sus capacidades de vuelo. Es decir, que puedan moverse en zigzag. Que dice que hay casos donde los sistemas de defensa franceses han detectado objetos que se mueven en zigzag. Dice que eso no es lo más impresionante, sino que él, desde su punto de vista, por la información que tiene, eh, la característica más interesante y más extraña es la capacidad que tienen estos objetos voladores de entrar en el agua sin reducir su velocidad. Dice que esto es algo extraordinario, ¿no? Que se han detectado objetos que entran en el agua y no reducen su velocidad. Y, y además dice que hay otro aspecto extraño. Eso diferente.
3: está genial, ¿eh? Eso es bastante importante. Eso, eso, es eso Sí, sí, eso es un, una vamos una afirmación muy, muy fuerte.
8: Y dice otra cosa, dice que hay otro elemento extraño en cuanto a estos, eh, estos objetos que se mueven, digamos, en todos los dominios, ¿no? En el aire y que son capaces de introducirse debajo del agua y moverse a la misma velocidad. Es dice, cuando salen del agua no dejan rastros de agua. Y sale algo, algo de, del agua, pues deja rastros de agua, va cayendo agua sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, 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 detrás de ese objeto. Dice que eso no pasa. no eh, Dice que eso le recuerda no esa capacidad de estos objetos voladores en todos los dominios que pueden sumergirse a un torpedo de alta velocidad que tienen solo los rusos, que tiene solamente la, la Armada rusa. Dice que este, este torpedo crea una burbuja de plasma alrededor del torpedo, lo que significa que ese torpedo no viaja debajo del agua.
3: De todas formas, Miguel, tal cual pues, estás diciendo... O sea, diciendo, que
1: es un no, Putin, ¿eh? no, pero... Espera
3: pero un momento. Tal cual lo estás diciendo, se supone que eh, no es una cosa que lo hayan visto aquí, de, sino que tienen imágenes. Sí, sí. Para decir con detalle absolutamente eso, y han hecho Zoom, han ampliado, tienen imágenes. Él,
8: él, él dice que, que, que tienen sistemas de detección que han captado esto, los franceses, ¿no? Y él dice... Que esto se parece a un torpedo ruso que solo tienen los rusos, de momento, que crea una burbuja de plasma alrededor de este misil y por lo tanto dice el misil no se mueve rompiendo el agua, sino que se mueve dentro de una burbuja de plasma y es esa burbuja de plasma la que rompe el agua. ¿no? Dice que aún así, aún así los objetos que ellos han detectado se mueven muchísimo más rápido que estos torpedos rusos. ¿no? Y tienen la capacidad de entrar y salir en el agua. Por lo tanto, lo opina que son otras cosas. Luego habla sobre la detección de objetos voladores no identificados por parte de la Marina de los Estados Unidos. Dice que no se cree la información que han dado a conocer. Es decir, que hay... Dice, bueno, yo sé un poco de cómo funcionan los sistemas de detección de los barcos, de la Armada francesa, y la de los americanos está mucho más desarrollada. Tienen toda la información sobre esos objetos. Imágenes... Eh, trazas de radar, cómo se mueven, los rastros que dejan, lo tienen absolutamente todo. Es decir, que lo que han dado a conocer es simplemente una parte para justificar que tienen algún tipo de detección, pero no dar más detalles. ¿no? Esto es muy interesante. Luego sigue diciendo algo muy interesante. Dice, le preguntan, y esto a mí me parece... Algo que puede estar en lo cierto. Le preguntan sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos. no, Sobre todas las revelaciones que se están haciendo sobre el fenómeno OVNI por parte de las autoridades. ¿no? Y él dice, a mí me parece que es una revelación lenta y fragmentada. ¿no? Y dice que desde el punto de vista de la inteligencia esto puede significar todo lo contrario de lo que piensa la opinión pública. Es decir, que se trata precisamente de reducir la presión de la opinión pública. Dice que cuando tú creas una burbuja con grandes expectativas, pero al final no das información concreta y reveladora, sino simplemente creas expectativa, lo que haces es explotar esa burbuja y que descienda el interés en el tema. ¿no? Y cree que eso es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos con todas estas revelaciones que están saliendo. Es decir, crear grandes expectativas para que luego no salga ninguna información concreta y esa burbuja se pincha, el robo, se pincha vamos. la burbuja. ¿Y ¿Quién es este mejor dicho, tío? a qué pero... pertenece? El... Al Servicio Secreto sí, Francés. Fue pues el, es el jefe. director del Servicio Secreto Francés durante algunos
10: años. ¿Cómo
3: se llama?
8: Eh, Alain Julet. Es que a mí lo que me,
10: no me acaba de encajar de todo esto... Es nuestro CNI. O sea, si todos los servicios de inteligencia del mundo están ahora pendientes de este tema con más interés que nunca, yo tengo confirmado por cuatro fuentes distintas, cuatro, ni una, ni dos, ni tres, cuatro fuentes distintas, que CESID y, en el tránsito al CNI, eh, tenía por lo menos dos, dos agentes que se dedicaban a recopilar información sobre ovnis. Uh -huh. Pero, según una información de hace solo unos meses, eso ya no existe en la actualidad. Si en Francia, que es el país vecino, hay toda esa dedicación y ese interés... No,
8: no, no creo que sea así. Es decir, eh, yo lo, lo que saco de todo esto, y luego os diré la parte final, que es lo más interesante de lo que ah, dice, venga, venga, dinos. anticipado. Eh, bueno, lo, lo, la lo cuento. Sí, Pero sí, sí. Cébalo. Sí. Venga. Bueno, es que es muy interesante. Bueno, él, él dice... Otra, otra cuestión muy interesante, dice, vamos a ver, hoy en día todas las naciones poderosas de la Tierra, incluida Francia, tienen sistemas de seguimiento que permiten conocer el movimiento de cada satélite, del lanzamiento de cualquier cohete de cualquier país. Dice que son capaces, Francia, de, de captar y monitorizar todo, es decir, todos los materiales y, y los escombros ¿no? que están... En la, volando alrededor de la Tierra, ¿no? Es decir, que tiene una capacidad, incluso eh, el ejército francés, de captar todo lo que se mueve en el espacio alrededor de la Tierra. Todo brutal, lo que orbita. orbita, que no se les escapa nada. Y, sin embargo, por lo que él sabe, no se detectan ovnis en el espacio. Sin embargo, dice, en la Tierra, es decir, en el cielo, ¿No? y debajo del agua se detectan ovnis constantemente. Entonces, ¿cómo es posible que se detecten los ovnis? En el cielo y en el agua y no se detecten en el espacio porque si son naves extraterrestres tienen que cruzar el espacio para entrar en la atmósfera terrestre. A lo mejor es que no son naves extraterrestres. A lo mejor es que no son naves extraterrestres. Eh, claro.
1: claro, eso es lo que se deduce y todo lo que ha contado es una de las deducciones, no sé si interesada o no, pero lleva a ese
8: camino y lleva a esa conclusión. Claro, pero pero ha dicho, se hace una claro. pregunta claro, porque si, si, si digamos que interpretas el fenómeno desde el punto de vista de la hipótesis T te, te haces esta pregunta.
4: Arturia las de.
1: noticias y Luego continuamos en la rosa de los ventos
4: Son
5: las dos es la... Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a cuajín Y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a cuajín paseo a Coco y... No se puede estar en todo Bueno, cuando sí Porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram En TikTok, en Facebook... ...para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo... ...para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos... ...en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
0: La rosa de los vientos... Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Continuamos en la Rosa de los Vientos, segunda hora de programa, atención, en la primera hora hemos estado hablando de esa información, ese hallazgo de indicios muy serios y muy severos de lo que puede ser vida en el espacio, en esa estrella K2-18B a 120 años en luz de la Tierra. Lo sabremos seguramente en los próximos meses, en las próximas semanas, hay incógnitas sobre si se va a dar o no a conocer la información, el alcance y la fuerza que tendrá. Bueno, lo sabremos. El futuro, el tiempo, nos va a quitar de dudas. Y ojalá ese tiempo no solamente nos quite de dudas, sino que nos ilusione muchísimo. Yo creo que en eso coincidimos todos. Otra cosa es el análisis que podamos hacer. Y esas declaraciones sobre los SWAT, sobre los en de el que fuera director del servicio secreto francés. Vamos a viajar atrás en el tiempo. Seguro que habéis visto imágenes, muchas imágenes de esa... Es una imagen de la prehistoria muy conocida, eh, muy icónica. Esas imágenes eh, de las manos en cuevas, en la antigüedad eh, pintaron en cuevas, en manos eh, se utilizaban las manos eh, para pintar. Hay muchas imágenes de manos eh, en paredes. Hemos eh, visto muchas esas imágenes, pero quienes las han visto mucho han llegado a la conclusión, dicen, hay un montón de manos, Juan José Sánchez, que tienen cuatro dedos. ¿Por qué?
7: Sí, eh, aquí hemos traído estas estas pinturas en varias ocasiones para hablar de ellas. Eh, recuerdo ya hace varias temporadas que hablamos de estas impresiones parietales, forman parte del arte rupestre, son manos que podemos encontrar en, en, en las cuevas prehistóricas eh, de, fundamentalmente de dos maneras, o bien lo que sería solamente la silueta de la, de la mano, eh, que eso se hace a partir de apoyando la mano sobre la pared, ...de la cueva y directamente se sopla un pigmento... ...de tal manera como, una, como un aspersor... ...y entonces queda toda la silueta trazada... ...o también tenemos otra forma que sería directamente... ...previamente coger la mano y apoyarla... ...sobre eh, la, la pintura que se esté utilizando... ...y luego ya directamente apoyar... ...la palma de la mano sobre la pared... ¿no? ...son el, los dos tipos de, de impresión que de huella... ...que se utilizan en este tipo de, de arte rupestre. La cuestión está en lo que tú dices, que aquí, ya digo, hace unas temporadas... ...traje un estudio que, analizando la forma de las manos, este estudio decía que... ...esas manos podían ser de mujeres y de niños, lo cual indicaría que también formaban parte... ...de lo que es el proceso artístico, ¿no?, el proceso simbólico de pintar en, en la prehistoria. Pero también hay un enigma ahí pendiente, que es que muchas de esas manos, como tú dices... ...o bien les falta un dedo o bien les falta alguna falange entonces se considera que tal como están hechas porque como decimos están hechas sobre manos reales no es que se pinte una mano sino que directamente se utiliza la propia mano como es un, es un calco vamos a decir así de la mano del artista entonces claro la duda estaba en, en bueno por qué falta, faltan esos dedos eh, las hipótesis que se manejaban habitualmente eran que podía ser una especie como de, de licencia artística del autor algunos incluso hablaban de una especie de código eh, como el código, como un lenguaje de signos, que realmente las posiciones de las manos no tuvieran. no es que le faltara al artista al dedo, sino que simplemente encogía una determinada un determinado dedo, la falange, para expresar algo, porque tenía un lenguaje de comunicación simbólico a partir de la mímica. Otras opciones decían que directamente eran manos amputadas porque, por, por a lo mejor, por procesos de congelación, de, del cambio, de los problemas meteorológicos, ¿no? a los que, y del ambiente hostil al que tenían que vivir y los contrastes de temperatura que tenía que vivir es la población prehistórica. Pero ahora se ha presentado un estudio que no es la primera vez que, que se presenta ni, además, por el mismo equipo. Lo que pasa es que ahora lo han documentado mucho más que en, en una reunión de la Sociedad Europea de Evolución Humana. Eh, investigadores dirigidos por por Mark Collard de la Universidad eh, Simon Fraser de Vancouver han presentado una hipótesis en la cual ellos defienden que efectivamente esas manos presentan una amputación, no es que tengan los dedos encogidos ni nada por el estilo, como decía, sino que realmente están amputados eh, bien los dedos completos o bien las falanges y eso respondería a un ritual, a un ritual que a lo mejor era ellos creen que puede ser algún tipo de de sacrificio, de ofrenda, para contactar con entidades sobrenaturales. Claro, ¿cómo ellos pueden justificar eso? Porque en su momento, esto ya lo presentaron en 2018, eh, hubo mucha crítica por parte de la comunidad académica diciendo que no tenía sentido que en esas condiciones de, de tanta precariedad como vivía el hombre prehistórico, tu, tu fuente vital para salir adelante son las manos. Entonces, ¿qué sentido tiene que te quites dedos que lo que va a hacer es que, que estés peor adaptado para el entorno, ¿no? o sea, pierdas capacidades para, para manipular objetos, para defenderte y tal, ¿no? para sobrevivir en suma. Entonces, eh, ellos lo que han hecho ha sido revisar mmm, estudios de, de cazadores-recolectores actuales o, o en el registro antropológico para demostrar que efectivamente que es una práctica que está muy extendida en comunidades de cazadores-recolectores que, que también eh, someterse a ese tipo de, de amputación pues les, les daría un déficit de, de adaptación y sin embargo lo hacen. Entonces han presentado muchas sociedades que eh, encuentran, por ejemplo, mencionan el pueblo Dani de Nueva Guinea, que aquí las mujeres se cortan uno más dedos tras la muerte de sus seres queridos, con los hijos y las hijas. Dice que entonces creen que esto mismo podía suceder a lo mejor en el paleolítico europeo, que no era una práctica eh, necesariamente ritual, o sea rutinaria de todos los casos, sino en casos excepcionales, pues como un signo, a lo mejor de, de ese tipo, un sacrificio, una ofrenda y tal, ¿no? Y que eh, creen que, que bueno que han detectado también eh, que bueno que esta es una práctica que ha ocurrido en muchas ocasiones en diferentes lugares del mundo. ...y en, en diferentes épocas, lo cual indica que no sería algo que solamente ocurre en un lugar muy concreto... ...con una mentalidad o una cultura determinada, por lo tanto puede obedecer a muchos significados diferentes... ...y han encontrado más de 100 casos en los que se ha practicado esta, esta amputación ritual. De hecho, incluso, no solamente en Europa, sino que en yacimientos de, de África, eh, de Australia y de Norteamérica y del sur de Asia también encuentran en pinturas, en restos rupestres, encuentran también pruebas de amputación de dedos. Así que creen que, eh, de, de alguna manera, creen que ese tipo de ritual incluso podría ayudar a cooperar a todos los miembros del grupo, porque se considera como una especie de sacrificio ritual, a lo mejor incluso que lo hiciera el chamán un poco... Esto me recuerda a mí a, a las prácticas, por ejemplo, del mundo, del mundo maya o del mundo mexica, donde eh, lo que hacían era... Perforarse el, el, el rey se perforaba el pene, públicamente para, para extender la sangre ¿no? ante los dioses, en los momentos en los que... ¿Públicamente? Y tan públicamente. Y los de la hijos,
3: y los hijos también, pero, pero, incluso muchos... O sea,
7: el, el
1: padre y los hijos se sacaban de no, la lo, chorra eso, y, y... En otras, y otras monarquías europeas, europeas no pasa. Padre no, mía. no,
3: además era como una ofrenda a los, a los dioses, y sí. lo hacía la realeza, sí, y, sí, era, y era, era muy público.
1: peligroso, ¿no? Pero, espera,
3: pero sobre todo los niños, porque claro, el rey de alguna forma, me imagino que ya tendría más habilidad y lo había hecho más veces y sabía dónde tenía que cortar, hombre, yo creo pero que el lo
7: niño
3: que sí, que era como un corte no es que te ah, cortes corte el pene, sí, hombre oh, no vale, es una vale, amputación. Vale, vale. Tenía,
7: que, tenía que perforarse vale. sí. no, el, para, pene, para
3: que el pene tenía sangre, que subsistir para luego tener hijos claro, no, pero no, para
7: no, para vale, que vale, no, sangre y eso públicamente se hacía como una ofrenda a los dioses en los momentos de gran crisis de lo que fuera, donde ya había que apelar a los dioses para que... Qué Condujera la situación. Pero,
3: pero, 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 sí es cierto, pero sí es cierto que diferentes niños y herederos morían porque no sabían hacerlo bien y, y claro, el rey, corte infecciones, podía llegar a que se desangraran o claro, lo imagínate. que sea. O sea, que era, delicada, es que era una afrenta un complicada.
7: Me está, dando yuyo, me está Es que es muy duro ser rey. Joder, aquí aquí,
3: aquí ser rey. no era prepucio, aquí era. Te la juegas, te la juegas. <risa>
1: Así que te sí, pero sobre en... todo, es decir, yo sabía que había ofrendas, ofrendas de sangre, pero es que lo que me llamó la atención es que encima en público. Claro, te imagínate sí, la Plaza sí. de Oriente, sí, sí. en la
7: Plaza de Oriente, ¿sabes? Te pones ahí, ¿sabes? Se han perdido, determinadas de, costumbres se han perdido. En
3: vez de, to, en vez de <risa> las campanadas. Claro, <risa> las
7: perforaciones. Sí, las si
8: perforaciones. esta tradición <risa> siguiera perviviendo en, en la realeza europea, yo creo que llegaba a la República. ¡Hombre! No, no, ¡Hombre! <risa> de verdad, de verdad. Bueno, recuerdo
10: que
2: esto lo hacía en lo el Palmar de que... Troya, por ejemplo. ¿Quién?
3: Ah,
10: sí. Sí, sí, hombre. Hay casos que se atendieron en servicio de urgencias de hospitales de Sevilla de sacerdotes del Palmar, de la orden sí, de sí, la Santa sí, sí. Faz, que en esa locura en la que vivían, habían llegado a la conclusión de que para... Eh, yo además recuerdo unas fotografías que publicó un interview terribles. Para evitar la tentación de la carne,
2: mm. pues
10: literalmente había que ponerse un candado en salvase a la parte. Pero literalmente, Liter
1: literalmente. Literal o sea, que fueron
3: unos pioneros del piercing. Bueno, sí, sí, pero
1: un
7: piercing ha a lo bestia. sectas un que lo los bestia. han
6: castrado químicamente.
3: Sí, sí,
1: eso sí. El puente
7: de los candados ya no me va a parecer lo mismo. <risa> <risa> Después de esto que ha contado Manuel. <risa>
8: madre mía que,
1: que lleguen a mí me ya, ya me los extraterrestres
8: curiosidad. del c y pongan orden en este mundo a ver,
3: a
6: ver Mado a ver. Sí. no, a mí lo que me siembra curiosidad a ver las escarificaciones, las amputaciones todo eso pues es muy común en, en, en muchas culturas y pero pero claro yo, yo sé que a nivel de yacimientos en, en esa época, en la época prehistórica pues tampoco es que andemos muy bollantes de, de huesos pero lo que me llama la atención es que eh, la teoría se haya hecho en base a, a las pinturas y que no tengamos eh, muestras restos, de, restos, dices. restos en los que falten esos dedos apunta, a, a amputados que tendrían que ser eh, muchísimos eh, si, si hay tantos como para, para dar lugar a este estudio
10: y. Claro, pero los no ha imado. Sí me... Los hay, los tiene todos, Jaime Maussan
6: <risa> Ah, bueno, vale, vale, vale. Una, Entonces ya me quedo tranquila.
3: Una, una cosa eh, con este estudio, como se supone que esas manos eran
7: de mujeres y de niños. Bueno, yo, ellos aquí no hablan de eso, ¿eh? Ah. Ellos no se meten. Ese es otro estudio que yo mencionaba. Ah, vale. Que se hizo. vale Además, es, lo que, es lo que decimos, que, que tampoco, que tampoco sabemos si, si los que pintan, es decir, si la pintura, digamos, estaba eh, accesible a todos los miembros del clan. O solamente eran determinadas personas las encargadas, y entonces eran estas. Igual que comentamos que la perforación del pene lo hacía una élite muy concreta, uh -huh. o el rey nada más, pues a lo mejor esto de la amputación era solamente a un, a un grupo muy reducido, que eran los que hacían la ofrenda. Entonces, por eso a lo mejor no nos han llegado restos de todas esas formas, amputaciones.
3: Claro, me imagino que todo es simbólico. ¿Cómo llegarían a la conclusión de que para tener a los dioses contentos, lo mejor que, que había que hacer era rasgarse y hacerse ahí
2: heridas.
7: Pero, pero, pero yo creo que eso es... Pero lo tenemos en... Bueno, lo Manuel, todo lo que son, por ejemplo, ceremonias religiosas de... de bueno, fíjate la más, lo que es el martirio, la autoimulación, que ya es la claro. entrega máxima, es la idea también de, de que del regalo, no de la ofrenda. O sea, de ahí parte cantidad de cosas de, 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 de la base de un montón de religiones, ¿no? que es la idea de que, de que tú das para recibir. Y no, Entonces no esa idea de que el regalo es una deuda. O sea, hay muchas culturas que no quieren recibir regalos porque si recibes el regalo, de alguna forma te, te, te entras en deuda y te generas dependencia. Entonces, por eso en. La cultura eh, del don. Claro, en. en, Decía en ma, ma, mouse. Mouse, claro. Mouse, Entonces. La cultura del don. Eh, eh, eso, de, eso, por ejemplo, en, en Japón y tal, cuando tú llegas y das un regalo y la otra persona no tiene un regalo para ti, incomoda. Porque es como una maldición, porque ya te obliga a generar dependencia. Es lo que se basa la, la mafia y todo lo que son los, los ritos clientelares. O sea, es que funciona así.
10: De hecho, en, en organizaciones de crimen organizado como la Yakuza todavía existe esa costumbre de amputarse un dedo sí, sí, cuando se faltaba sí, sí. al respeto. Es una forma de penitencia, pero a lo bestia.
1: Sí, sí. Bueno, bueno eh, afortunadamente, lo ha dicho este historiador del que hablamos ahora, eh, Silvia. Este historiador ha predicho el fin del mundo, el fin del mundo actual.
3: Bueno, es que este hombre. ...pues es que tiene muchísimas... ...muchísimas profesiones... ...porque si se dice... ...se llama Peter Turchin... ...y bueno... Eh, ...se hizo bastante famoso porque él escribió un libro de dinámicas históricas ¿Por qué los estados surgen y caen? Y, y bueno, pues de alguna forma con ese estudio que él hizo y ahora vemos cómo, cómo lo, lo hizo, pues eh, se adelantó y predijo las crisis del, del 2020 y muchos conflictos del 2020. Entonces, él quedó como con la leyenda que era el científico que predijo los conflictos del 2020. Pero claro, ustedes, señores jefe de proyecto en el Centro de Ciencias de Complejidad de Viena, también es profesor de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Connecticut y, y luego también es doctor en Zoología de la Universidad de Duke, aunque él creció en la Unión Soviética. Entonces, todas estas especialidades que él tiene, de alguna forma, pues le han terminado de... Eh, ...unir todo y a través de la informática... ...pues él crea una serie de, de estudios... De, de, ...se adentra en la, en la historia de los seres humanos... ...y entonces utiliza herramientas como la física... ...la biología, la matemática o la estadística... ...lo que se llama la cliodinámica... ...esto junto con eh, una coordinación... ...que enlace de una base de datos histórica... ...de sociedades que entran en crisis... En crisis ...salen de ella a lo largo de la historia porque mmm, se pone como información antigua de, de todas las sociedades, de todas las civilizaciones. Vamos, que hace un tutu revolutum para sacar él luego sus análisis, ¿vale? Y entonces es la, la información que a él le vale para luego hacer sus, sus propias predicciones. Entonces, ¿la forma de trabajar que tiene...? Pues eh, sobre todo el, una de las cosas que se fija muchos en Estados Unidos y, y bueno, pues dice, si los salarios estancan o descienden, la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. Además de que hay una, por ejemplo, superproducción de jóvenes con titulaciones superiores, bueno, o deuda. Todo eso a él confluye en una serie de datos que él hace ahí, su fórmula, más lo compara con todo el estadio o toda la, la evolución que ha tenido a, a lo largo de esos países también con este tipo de economía, de historia y luego si ese país ha terminado en crisis o no ha terminado en crisis, bueno pues todo eso le da una convergencia de factores que le dan la alarma para que eh, avisa y entonces eh, para que incluso los gobernantes de los países que son pues eh, los, los principales Estudios que él está realizando para que lo tengan en cuenta y que puedan por lo menos tener la previsión de que no ocurra esto que él tiene por estos estudios que está realizando que puede crear un cataclismo porque él dice que la desigualdad, el empobrecimiento y la deuda son causas importantísimas de la fractura fatal de hoy y según él, más todo esto que estamos hablando del crimen, todas estas cosas que tampoco es que esté descubriendo nada nuevo. Pero que es lo que le da la información? Como que este país va a entrar en crisis. Eso pasó con Estados Unidos y eso pasaría con otros países que están, pues eso, en ese declive de, de todos esos estudios informáticos que él hace de, de estadísticas que van en picado y que al final, pues crea un cataclismo en, en el resto del
7: territorio. Es que él, él eh, publicó, yo creo que fue en la revista Science, me parece que fue, publicó como una nota, eh, no sé si fue en 2000 10 o por ahí, una cosa así. Sí, en 2010. Por ahí. Él publica una nota y entonces él avisa de que Estados Unidos va a entrar en una crisis y va a estar al borde de la guerra civil en el año en el que luego se produjo el asalto al Capitolio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso, claro, le puso en el foco, ¿no? Él ya venía trabajando desde hacía tiempo en... en este Fue tipo en, la, de en la
3: revista Nature.
7: Ah, Nature, vale. Pues él publicó esa nota, eh, él empezó ya a defender esto de la criodinámica, él en lugar de trabajar con el Big Data, trabaja con lo que llama el Long Data, que es como datos, un volumen descomunal de datos, pero a lo largo del tiempo y entonces detectó él identificó un ciclo de, de crisis periódico que se va repitiendo a lo largo del tiempo en Estados Unidos el crisis de B. Que, le llama él que son cada 50 años me parece que que pasan entonces va coincidiendo que son siempre entonces lo interesante es que no solamente él lo detecta porque analizando la historia ve que hay follón cada 50 años más o menos sino que él, claro, él trata de ver por qué se produce eso, porque un país de alguna forma tiene una dinámica interna que como si fuera casi el latido de un corazón, pues periódicamente hay una crisis y luego se vuelve. Él detecta el problema, curiosamente, en las élites, en la gestión de las élites, en cómo... Tienen problemas a la hora de repartirse el pastel y cuando el pastel se agota, es decir, el, el problema, la crisis, la revolución, no es una revolución de abajo arriba, sino que es de arriba abajo. Lo que ocurre es que esa élite cuando no consigue estar en el, en el pastel y los nuevos que quieren entrar en el reparto no encuentran hueco y ahí metía un poco la figura de Trump como el antisistema que intenta acceder al reparto, no puede... Y abajo, que intenta que los de abajo sean
1: aparentemente como él y le defiendan... No, es que se apoyan eh, los nace, de abajo, se apoyan los, los de, de, abajo. Arriba, claro, el de
7: arriba. Se, el, se el, movilizan, el, claro. lo que hace esa, esa élite que no consigue no ha conseguido entrar en el, en el, en el, en el club, digamos lo que hace es que eh, coge y entonces eh, se trata de apoyarse en los de abajo para, para impulsarse y conseguir la entrada. Por eso en los años de bonanza, al final lo que se produce es un reparto de recursos... Por parte de esa élite, pero cuando se agota, es, es decir, el reparto de recursos hace que surjan también desde abajo otros que también quieren, que, que van creciendo, que pues suben el número de millonarios, quieren acceder al club pero el club está limitado y entonces cuando se produce la fricción ¿no? o sea que lo interesante no es solamente no es que sea un mago que veo un, no, 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 adames, no es no, no, es, que es dice, un estudio que veo entraiza. esto pero voy a explicar el mecanismo porque yo detecto que cada 50 años no, es, Estados no es Unidos tiene un problema Le dice, sí, sí. claro es decir él, dice, cada 50 años digo, tenemos claro. un problema ¿por qué tenemos un problema? en los años 60 lo de los derechos civiles que puso también a Estados Unidos al borde de, de la guerra civil eh, después de la, la guerra la propia guerra de de, 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 de joder, la guerra civil de Estados Unidos también, ¿no? Entonces él lo va detectando y dice, joder, ¿qué nos está pasando? ¿Qué, qué mecánica tenemos aquí? Y entonces él identificó este mecanismo y además da una serie de estudios o sea, de, de intentos de cómo se puede corregir Ahora justo lo acaban de publicar al, al castellano la, una de sus obras uh -huh. que Por eso, que porque hasta ahora creo que no claro, tenía nada publicado. Como A
6: veces esto incluso surge en el seno de, de, los, de las mismísimas facciones o agrupaciones, ¿no? Cuando uh -huh. el Partido Popular perdió las elecciones a nivel nacional después de José María Aznar se producen un, unas extinciones en la comunidad valenciana, en Madrid, en todas partes en las que como ya no están en los puestos de poder eh, eh, ¿no? eh, como ya no hay eh, eh, <coughs> se van los zaplanistas que quieren ocupar, los campistas dicen que tal, se van hundiendo unos a otros eh, surgen movimientos como Ciudadanos, Vox ¿no? que en realidad son los los expulsados del partido los que se han quedado sin trozo de pastel y quieren su parte. no Y esto pues ha pasado en, 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 en izquierdas, en derechas, en todos los partidos. Lo hemos visto.
3: En las dinámicas históricas, que, el, que lo que comenta, dice que expone como las poblaciones, las religiones o los imperios florecen para luego incluso hasta desaparecer. Pero claro, lo que yo no sé es si... Este eh, mecanismo o, o este sistema que él utiliza está muy bien definido. Por ejemplo, pues en Estados Unidos está claro que le que ha funcionado. Pero en otros. Ver, se, le,
7: se le discute mucho, ¿eh? porque ya. también dicen hasta qué punto lo del Capitolio fue una guerra civil o estaba realmente. En fin, este sí, bueno, que es, cogido, es una, que parte, parte, estaba, es una parte cualitativa que, que, que bueno que es un, también muy difícil de juzgar, ¿no? Para algunos dijeron bueno sí fue un acontecimiento importante, pero tampoco es comparable pero a lo no era, guerra civil, no es la sí, guerra civil. Demuestra que existe una claro, una tendencia, entre, entre una entre tendencia.
3: Dos grupos
1: de personas, claro, pero claro, no, no, atención, una pero, civil, claro, bien, no eh, pero
3: yo yo me refiero a si este modelo tú coges y lo pasas por ejemplo a los países árabes, pues a lo
7: mejor ahí. No, no, es que no, que no, quiere, que no quiere decir, no, él lo que hace es que él, él no, no plantea que, que todos los países tengan un ciclo, sino que lo que, vamos, por lo que yo le, le he entendido… Eh, lo que él plantea es, vamos, tenemos ahora herramientas para poder estudiar la historia, y siempre era el problema de la historia, y ahí había como dos tendencias, uno era que la, tú puedes predecir la historia, y otro es que la historia es impredecible. Que la historia, esto de que la historia siempre se repite, hay muchos historiadores que dicen que no, que dicen, bueno, no se repite, a veces rima, pero siempre tienes la opción de que vaya por otro lado. ¿no? Entonces ese es el gran debate, desde, uh -huh. desde, sobre todo del siglo XIX, que se crea la, la idea esta de que los organismos biológicos, ¿no? de que las civilizaciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces él lo que dice es, ahora tenemos una gran cantidad de datos y la, él lo que hace es, es la forma de extraer esos datos de, y a partir de ahí, con estadística y tal, ver patrones. Entonces eso no indica que, que siempre todos tengan ciclos. Puede haber un país que sea siempre super estable y nunca pase nada. Bueno, pues eso es también la tendencia de por qué nunca pasa nada. O sea, que sistemas hay contrapesos hacen que eso siempre sea una, una balsa de aceite, ¿no? por decirlo así. Ahora mismo, cuando acabe la tertulia,
1: Miguel Pedereo se va a descansar un ratito, y luego ya coge y se va a su tierra, se va a Galicia, porque vas a asistir, Fernando Rueda va a estar inaugurando las jornadas de novela negra en Berín, en Orense, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Eh, el, se emite la película de el Lobo y el mismo viernes está Fernando Rueda. Y este año pasa también. Avelín, vas a ir también a las Yo... jornadas de novela negra, pero esta vez, ¿cómo se debe ir para asistir a una cosa de estas características estupenda como
8: asistente y como espectador? Yo encantado, porque además he tenido la suerte de estar allí de, de ponente, así que no tengo ningún problema en, en ir de público y además encantado porque esto es una actividad, como otras muchas ...que se llevan a cabo en Berín... ...que organiza la biblioteca... Sí. ...pública de, de Berín... Y, ...y la verdad es que son una gente... ...absolutamente estupenda... ...volcados... ...volcados en el trabajo que realizan... ...y no solamente es gestionar... ...esa biblioteca sino que realizan... ...todo tipo de actividades... ...y se esfuerzan además por llevar... ...a Berín... ...a autores, científicos... ...investigadores para que ofrezcan allí sus charlas, sus conferencias, y, y además organizan jornadas como esta, como estas jornadas de, de novela negra, entre otras muchas cosas, así que la verdad es que es todo un lujo, creo yo, eh, eh que existan personas así tan volcadas en su pasión, ¿Cómo Co es la gente que lleva la biblioteca? Y sobre de todo
1: el mundo cultural, que es en este caso una biblioteca, es el ejemplo máximo, es el agora de la cultura, pues... Eh como una biblioteca exponga una serie de cosas, una serie de conocimientos y se convierta en la puerta a través de la cual se puede mostrar y se puede exponer mucha, mucha gente. Gente como Fernando Reda, que va con Miquel Lejarza, estará el, el viernes. Casi eh, nada, eh. Eh, está, casi nada. eh. Bueno, pero,
3: eh. Está, pero, pero estará, voy, no voy, porque ya sabes que él siempre sí, sí, juega: sí, sí, claro. estaré, no estaré. Bueno, de
8: alguna entraré, forma estará estará, estará. estará de alguna forma. Y todavía
3: me acuerdo de la presentación de. De, del, del sí. libro de la segunda parte Yo y, y fue, fue, fue
8: espectacular, sí. se, ha
3: ido, se ha ido la luz, Uy, ¿qué ha pasado, ¿Qué ha pasado
8: <risa> no, pero, pero sí, sí es cierto que, que, que en la biblioteca además de estas jornadas ¿no? que, que son muy llamativas porque va gente muy importante aparte de esto ...realizan constantemente toda una serie de actividades... ...para sí, chavales, sí. para los vecinos de Berín... ...en fin, que es una pasada el eh, trabajo que hacen. Hay
1: una cosa que me encanta... ...porque es una biblioteca y siempre lo vamos a apoyar... ...y me parece estupendo y fantástico el hecho que... ...yo estuve hace muy poquitos meses verdad? allí... ...en la biblioteca de Berín presentando un libro... Eh, ...en la biblioteca de Berín... ...Berín es un, eh, está en Orense... Sí. ...es un pueblo precioso de la provincia de Orense pero el hecho de que te presente el libro, una niña, que los niños hagan lecturas allí, que se convierta en un centro para los niños y para exponer sus lecturas y sus conocimientos y se conviertan fu en futuros, o sea, porque luego en el futuro son voluntarios de esa biblioteca, yo
8: creo que es un trabajo excepcional. Sí, ya te digo, son
3: La gente... La comunidad, total.
8: Total, son gente sí, sí. muy, muy volcada, muy esforzada y que además, eh, digamos, que hacen mucho más... De lo que se les pide. ¿No? Están constantemente ideando actividades. jornadas. Eh, presentaciones de libros. en fin, que. qué decir. Comienza el jueves. el jueves. con la proyección
1: de la película El Lobo. Pero el viernes ahí está Fernando Rueda y Miquel, Eljarza y mucha otra gente. Jueves, viernes y viernes, sábado y domingo en el Salón de Actos en la Biblioteca de Berín. Berín en la provincia de Aurense. Manuel Carvallal viene casi casi de allí, ¿no? Sí, paso, eh,
10: paso de camino, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, porque... ¿Cómo estaban las carreteras, eh? madre mía? Ah, Galicia oh, al
1: poder, ¿eh? Caricia
10: calidades. Sí, sí, sí.
1: Desde luego, desde luego. Y si las plantas hablasen, lo dirían también.
10: Pero es que hablan. ¿Ah, sí? Sí, hablan, hablan, hablan. Pero aquí ya, esto ya, a mí ya me peta la cabeza. Menos mal que está Miguel. También gallego. Que es el traductor.
8: Miguel es el traductor. Nuestro jardinero de guardia, nuestro jardinero de guardia. Nuestro
10: experto en coles de Bruselas. Y a ver si. No, coles de Berín. Coles de Berín. Y a ver si es capaz de, de explicarme de qué va esto. Resulta que se acaba de publicar un artículo en la revista Entropy. que está realizado por eh, el mayor laboratorio de física nuclear, eh, que es el Laboratorio Nacional de Frascati, en el sur de Roma, el mayor laboratorio de física nuclear de Italia, que tienen que ver la física nuclear con las lechugas. Bueno, en este caso con las legumbres. Pues que en este artículo afirman que las plantas pueden comunicarse, ya sabíamos que tienen sist distintos sistemas de comunicación, pero bueno, ahora dicen que han encontrado la pista de que pueden comunicarse utilizando una comunicación cuántica. ¿Cómo que, que, como que sí? ¿Cómo que es que sí? Son... A mí me, me, me explota la cabeza. Pero Manuel,
3: sea... es que son dos temas... ...que es que son eh, to totalmente del de Miguel, gusto de claro, Miguel. Claro, pues no, claro, ...el, el nuestro... tema de las plantas y, y la física cuántica. Uh -huh. Bueno, pues estos caballeros dicen
10: que han descubierto biofotones... En, las, en, en, ...en los experimentos que han hecho con estas legumbres... ...y que eh, estos biofotones eh, fueron propuestos ya de manera teórica en 1923, por el biólogo Alexander Wurwich, pero no se pudieron eh, ver realmente, comprobar realmente, hasta 1954, cuando ya la sensibilidad de los equipos, bueno, lo que, lo que ha pasado en la historia de la ciencia, ¿no? que una cosa es el planteamiento teórico, esto existe, pero tardamos unos años en poder confirmarlo. Bueno, pues este estos investigadores eh, saben... Saben que las plantas pueden comunicarse utilizando sustancias químicas, incluso ultrasonidos. Eh, usan señales para controlar su crecimiento, avisarse unas a otras sobre los peligros que las acechan, incluso atraer a insectos o a bichos para que las polinicen. Vale, hasta aquí todo bien. Sabemos también que a través de los fotones algunas formas de vida... Eh, se, se comunican entre ellas como las luciérnagas, como cierto tipo de algas, todo perfecto hasta ahí. Pero resulta que este, este equipo hizo un experimento con 75 semillas de lenteja, que serían las necesarias para tener una señal lo suficientemente fuerte como para poder ser medida, y descubrieron que cuando esas lentejas que eran metidas en una cámara oscura eh, con unos detectores para, para eh, percibir esos, esos biofotones y eran regadas, se producía una actividad cuántica. es que a mí lo de lo cuántico me, me rompe la cabeza porque no acabo de entenderlo. Que no era aleatoria. Y que les hace. Miguel te lo explica. Sí, espero, espero que sí. Vete, vete despejando la pizarra que va a ser las fórmulas sí. ahí. Y que les sugiere que se están comunicando entre ellas. En el lentejas. momento de germinar. Sí, yo ya voy a ver las lentejas ahora de otra manera. A partir de ahora.
3: No, no comas. Yo, pues yo, yo he comido lentejas y las he
7: triturado y todas hasta las he hecho ahora, puré. Ya sabes que pero Ahora, si es que empezamos si
3: quieres, así
6: ya, que Manu ya no come pulpo, imagínate.
3: Es que hasta ahora sabemos que no, las lentejas nada. se pegan. Pero siento, ahora ya sabemos
7: que también hablan. Y ahora
3: me siento culpable. He comido lentejas en puré, qué ricas.
7: Bueno, yo resumiendo. He
10: lentejas
6: hoy, por cierto.
3: <risa>
10: resumiendo,
3: esto. Ay, tú yo, abre... Perdón, tú y yo estamos últimamente muy comunicadas, ¿eh? Sin hablar, pero estamos. La común, y así.
1: No podemos comer sí. carne, no podemos comer vegetales, no podemos comer plantas, nos vamos a alimentar a base de macarrones, que estos no sí. tienen vida,
10: creo yo. ¿eh? Bueno, dales tiempo, dales sí, sí, tiempo sí. a los investigadores. Bueno, resumiendo, que han detectado esa, esa constante. Ahora el siguiente, la siguiente parte de la investigación es preparar un nuevo diseño experimental que mejorará 100 veces la relación de esa señal y ese ruido. La idea de estos investigadores es analizar la germinación de cada una de las semillas por separado, para que necesitan un instrumental más sensible, eh, para tener una señal más limpia y evitar interferencias. Eh, dicen que esto es real, que ellos lo han contrastado, esa, esa especie de comunicación cuántica que no tiene ni repajolera idea de cómo funciona, que no sabemos cuáles son los efectos de la mecánica cuántica en los organismos vivos, pero esta esto que parece una chorrada, una tontería, fíjate, las lentejas que se comunican, puede ser puede abrir un camino claro. para, para comprender esa relación de la mecánica cuántica en organismos vivos. Pero, Pedrero, me lo explique. Porque a mí ya me revienta la... Porque además... Si esto es así, si estamos hablando, eh, lo hemos comentado muchas veces, uno de los grandes problemas que tenemos eh, a, a la hora de imaginar un contacto con otras formas de vida inteligente no humanas, es que pensamos que van a venir hablando en inglés claro. y, y no pueden hablar en inglés. Bueno, no, Eso ah, está muy estudiado. Ah, hablan francés. O hablan balleno. Fíjate, hace unas semanas se eh, produjo la primera conversación También. entre investigadores y ballenas. La primera vez que... O sí, habla sí. balleno,
11: dice. Sí, sí.
10: Sí, ¿qué, ¿qué hablan en el KH2 este 18?
1: Pues igual cantan un ballenato. Mado Martínez Tevez, te puede contar bastante sobre ello, ¿no? Sí, bueno,
8: mientras no
6: va. Mientras hagan... en el festival de ballenato de Mientras sesión. no bailen reggaetón.
8: <risa> todo va bien. Pero lo, lo que dice Manuel es muy acertado, ¿no? Porque a veces... Eh, ...humanizamos o antropomizamos eh, la figura del extraterrestre... ...y en realidad hay unos seres vivos que son las plantas... ...que viven en nuestro planeta y que aún ahora estamos empezando... ...a comprender cómo viven, cómo se comunican, cómo, cómo se desarrollan... ...hasta qué punto son inteligentes incluso hasta que puedan... ...tener algún tipo de conciencia, desde luego no comparable a la del ser humano, pero otro tipo de conciencia. Es decir, estamos empezando a comprender a unos seres vivos con los que convivimos, que en realidad son los más extendidos de la creación en la Tierra, porque el 99,8% de los seres vivos del planeta son plantas. Entonces, claro, nosotros nos creemos que somos muy inteligentes porque podemos construir edificios y computadoras. Pero si digamos que interpretamos el concepto de inteligencia, desde el punto de vista evolutivo, ¿qué es inteligencia? Es la capacidad de los organismos para adaptarse mejor al medio. ¿Cuáles han sido los organismos que se han adaptado mejor al medio? Las plantas, porque son la mayoría de los seres vivos de este planeta. Repito, el 99,8% de los seres vivos son plantas. Y además, eh, tienen una característica fundamental para su supervivencia. Los seres humanos y los animales... De hecho, los seres humanos no dejamos de ser animales, pero para, para decirlo así, tanto los seres humanos como los animales necesitamos las plantas para vivir, pero las plantas no necesitan ni a los seres humanos ni a los animales para sobrevivir, ¿no? lo que demuestra también un alto grado de adaptabilidad. En cuanto a lo que tú comentabas, la noticia, bueno, la noticia es muy interesante porque hasta ahora se sabe que las plantas se comunican, se comunican, pero se sabía que se comunicaban químicamente, Exacto. que se comunicaban
10: por las raíces... Que no es poca cosa. Oye, no
1: poca... precisamente sobre este asunto, con María Rosaventos en Twitter nos dice... El Cristian de los Vientos, yo tengo un macarrón muy vivo, perdón, y hay emoticonos echándose las manos a la cabeza... Otro oyente, Cristóbal, con Almodía Rosaventos, dice, señores, soy cocinero. ¿A partir de ahora con qué cara voy a preparar yo los garbanzos o la faboda? Sabiendo que les puedo cortar la
8: conversación. Claro. <risa> bueno, pero pero, pero pero, fíjate, en realidad sí le puede cortar la conversación, porque hasta ahora sabíamos que se comunicaban a través de las raíces. Hay algún tipo de comunicación a través de las raíces, incluso se ceden nutrientes. Digamos que la estructura social de las plantas está por debajo de la superficie. ¿no? El ...las raíces... Claro. ...y hay una estructura social... ...hay un orden social... ¿no? ...cada planta tiene su función... ...y se ayudan unas a otras... ...son solidarias... ...a veces compiten... ...y a veces son solidarias... ...como los animales... ...y como los seres humanos... ...a veces competimos... ...y a veces somos solidarios... ¿no? Y, ...y luego hay, hay otra, otra forma de comunicación... ...que es la comunicación química... ...a través de moléculas olfativas... ...y sobre esto se han hecho estudios... ...muy interesantes... ...en los que se ha demostrado... ...que las plantas... ...gastan una enorme cantidad de energía en emitir moléculas olfativas. Es decir, una planta, cualquier ser vivo, si gasta energía en realizar una función, es por algo. No, y muchas no veces sí, incluso no de gratuita.
3: evitan depredadores con eso que hacen. Sí,
8: claro. Esa es otra cuestión, pero combinan, y los y los investigadores lo que han averiguado es que combinan esas moléculas olfativas de manera diferente, con lo cual sospechan que puede ser algún tipo de comunicación. Y lo que decía ahora Silvia, eso lo hacen muchas plantas, ya lo he comentado aquí alguna que otra vez, que tienen un acuerdo. ¿no? El acuerdo es que cuando aparece un depredador, para empezar, detectan al depredador, ¿no? Entonces, lo que hacen cuando detectan al depredador, esto, por ejemplo, lo hace la planta del tomate, emite un gas. Un gas que atrae al depredador a una determinada planta. Entonces, el depredador se come esa planta o esas plantas y no otras que hay alrededor, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esas plantas que se sacrifican por el resto de la comunidad tienen un acuerdo. El acuerdo es que el resto de las plantas tienen comunicadas sus raíces a esas plantas que se inmolan. ¿Por qué? porque las plantas tienen una característica fundamental, que aunque el animal o lo que sea destruya el 95% de la planta, con el 5% restante, la planta puede Resucita. volver a crecer y puede volver a resucitar. Es que es alucinante. Man. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto de plantas le ceden nutrientes a esa planta que ha sido devorada por el depredador y que se sacrifica por las demás. Es decir, que no podemos hablar de inteligencia desde un punto de vista humano santa. aplicándolo a las plantas, ¿no? pero de algún modo tienen algún tipo de inteligencia eh, ¿pero y si los extraterrestres son plantas? Es eso decir, claro o porque
10: todo ese mundo de las plantas a mí me, me, me peta la cabeza me alucina sí y es verdad que estamos descubriendo cada día, vamos a una velocidad alucinante, pero estamos empezando a descubrir ese mundo. Con los animales pasa igual. Sí. Cada día se están descubriendo cosas, los sistemas de orientación que tienen algunas aves en las migraciones, o sea, es alucinante. O como, por ejemplo...
3: O como se regeneran órganos. a que me ¿Organismos, o a veces,
8: organismos tan simples como los mos, no los, los mos Se han descubierto cosas alucinantes, como que se ceden información y no saben cómo. Es decir, se ceden información se ceden conocimiento los mos y no saben cómo demonios se ceden ese conocimiento pero lo que los ah,
3: mos ah, yo, yo creo que serían como los servicios secretos porque tienen ahí <risa> mucho conocimiento pero, pero, que no quieren pero siempre con la oreja
8: pegada a la, a la pared sí. pero lo que comenta esta noticia es muy interesante porque es un nuevo modo de comunicación de algún modo de algún modo parece que hay algún tipo de organización cuántica de las células que puede indicar que hay algún tipo de comunicación pero comunicación cómo no claro porque aquí, desde el punto de vista de la parapsicología...
3: Inteligencia artificial, que se ponga ello.
8: Eh, pues podríamos hablar de algún tipo de contacto telepático, ¿no? O al menos no conocido, ¿no? En el que pueda haber esa comunicación entre las plantas. Es decir, que es un paso más, ¿no? Y fíjate que hablabas tú ahora de las lentejas, ¿no? Hay una cuestión fundamental, fíjate si son inteligentes las plantas, que los seres humanos hemos adoptado a un determinado tipo de plantas, no, como por ejemplo las lentejas, que cultivamos habitualmente para nuestra alimentación. ¿no? Es decir, que nos hemos aprovechado de esas Con plantas también Con para expa expandir esas plantas. Pero es que esa planta también se, aprovecha, también se aprovecha de los seres humanos. Mejor sin chorizo. Y fíjate, hay otra serie de plantas que lo que han hecho para sobrevivir y para extenderse al mismo nivel que la lenteja, es parecerse a la lenteja. Como saben que los seres humanos lo que hacemos es cultivar lenteja, pues hay otra serie de plantas que... Copycat. Claro, Chao. que han copiado y se han convertido en lentejas, hasta el punto que es prácticamente imposible identificarlas. Madre mía. Y entonces... Hay agricultores que creen que, que están cultivando lentejas están cultivando otra serie de plantas que se han adaptado para parecerse a la lenteja claro, porque saben claro. que los seres humanos es extendemos que, ese cultivo. Es
1: que, Miguel, todo lo que hacen las lentejas es de sentido común. Efectivamente.
8: Ahora sí te he pillado.
6: Me, me está recordando una frase. Yo tengo una frase en una de mis novelas eh, bueno, eh, que dice, ay, alma, si naces más simple, naces lenteja. Pero veo que no.
2: <risa> <risa> veo que pues, la,
6: la, la, la vas a tener que cambiar.
2: A, a mí que cambiar. Es.
3: <risa>
10: Todas estas informaciones que están saliendo... Oye, me, me estás jorobando
1: hace... el enlace de la noticia de
10: la información, ¿eh? Vale, vale, perdón. Porque yo.
1: si le decía a Miguel, es de sentido común, es porque es de sentido común. Pues parece o, que... Bueno, o era. O... O,
8: o, o era, porque parece que el sentido común es el menos común de los sentidos, como se suele decir, y ahora parece que está demostrado. Bueno, el sentido común siempre ha sido objeto de debate entre filósofos, científicos, etcétera. Bueno, pues ahora una nueva investigación tira por tierra... La idea de que el sentido común es un recurso evolutivo universal que nos ayuda a gestionar la vida. ¿no? Y que la realidad es bien diferente. La realidad es que cada persona entiende eso de sentido común de forma muy diferente y que ni siquiera las afirmaciones más corrientes que nosotros podemos pensar. Yo puedo pensar, hombre, pues esto es de sentido común. Pues para Juanjo no es de sentido común, para Silvia tiene otro sentido común y Bruno tiene otro sentido común. Eso sí, Bruno siempre tiene otro sentido común. Eso se común. ve en
7: las elecciones, en las elecciones se ve por dónde va el voto y cada uno vota con el sentido común Exacto.
8: y vota opciones distintas. Exacto. Bueno, pues a, a lo largo de las últimas décadas algunos autores han tratado de definir y mejorar lo que es la definición del sentido común y otros directamente niegan o cuestionan la existencia del sentido común y su universalidad. ¿no? Y en líneas generales el sentido común pues se suele asociar con el pensamiento cotidiano, cosas diarias que pensamos, con el pensamiento pragmático, con el pensamiento empírico, y se basa, fundamentalmente, parece, o al menos se creía hasta ahora, en la observación directa de la realidad, en un conocimiento general, y, y en compartir, digamos, ese conocimiento general con la mayoría de las personas. ¿no? Eso es lo que se considera que es sentido común. Y también se relaciona con el juicio moral... Eh, implica tener en cuenta las consecuencias de las acciones propias y las ajenas, también tiene que ver con las normas y, val y, y valores que rigen una sociedad. Bueno, esto se cree que es sentido común y también se cree que el sentido común es una fuente de conocimiento válido, ¿no? que no siempre es así, porque el, el sentido común puede ser muy engañoso, porque puede ser erróneo y e influenciado por prejuicios, ilusiones, estereotipos, etcétera. Bueno, pues ahora... Eh, los autores de una investigación han demostrado, en primer lugar, que el término sentido común se utiliza con demasiada frecuencia y su significado y uso no está nada claro. ¿no? Segunda cuestión que han descubierto, que, que en realidad el sentido común es prácticamente individual, que no es tan general como nos pensábamos, ...y que, como digo, es algo completamente diferente... ...de una persona a otra... ...y lo que hicieron, básicamente, es diseñaron un estudio... ...que consistía en proponer 4.407 afirmaciones... ...de, de una amplia variedad de áreas temáticas... ...desde filosofía a otra serie de cuestiones... ...consideradas generalmente de sentido común... ¿no? ...al menos es lo que pensaban los investigadores... no ...pues casi 4.500 afirmaciones... ...que llegaron a la conclusión... ...de que podían ser afirmaciones consideradas... ...generalmente de sentido común... ...y pidieron a más de 2.000 voluntarios... ...que evaluaran si estaban de acuerdo... ...con esas afirmaciones, ¿no? ...y el estudio lo que mostró... ...es que las personas percibían de forma muy diferente... ...esas afirmaciones que en teoría eran propias... ...del sentido común... ...y solamente un número muy pequeño de sujetos... ...pudo ponerse de acuerdo sobre la gran mayoría... ...de esas afirmaciones... ...total, que al final la conclusión de los autores del estudio, es que el único consenso que existía era con declaraciones vinculadas a la realidad objetiva Por ejemplo, eh, declaraciones como esta. Los triángulos tienen tres lados. Pues ahí sí, ¿no? Los triángulos tienen tres lados, ahí estaban de acuerdo. El
3: agua muy caliente quema, pues sí.
8: Pero en todo lo demás estaban prácticamente en desacuerdo. Es decir, que todos nosotros pensamos que existe un sentido común, ¿no?, y nosotros vemos algo y decimos, esto es de sentido común, no afirmación es de sentido común, pero eso lo queremos nosotros. Pero el de enfrente piensa que el sentido común es otro.
7: Pero yo creo que, que bueno, en, en la mayoría de las veces el sentido común es una, una apelación retórica que se hace para tratar de, cuando te faltan los argumentos, decir, hombre, esto es de sentido, eh, común. De sentido común, entonces yo creo que entra dentro de lo, lo que es el juego un poco dialéctico de eso, de tratar de convencer al otro, argumentativo y tal, de, ya cuando te ves desesperado, te hombre, es que esto tienes que creerlo porque es de sentido común, porque te faltan ya las, no sé, claro. yo creo que muchas veces se utilizado así.
2: Sí. Sí, bueno, yo sí, creo así, que en ese
6: es. sentido podría ser sinónimo de lógica pero claro la lógica tampoco yo creo que este, este estudio es un poco de los premios Nobel de clase. <risa> no es, es, esperemos
7: esperemos más es, sí
6: es, de... es que es un estudio
1: efectivamente de sentido común eh, por cierto por cierto el sentido común es un rasgo psicológico de algunas personas que lo ponen en ejercicio y que ponen en ejercicio en sus rasgos psicológicos las personas de más de 100 años mado
6: pues mira, yo eh, tengo... Eh, la, la abuela de un amigo mío, cuando nosotros teníamos 15 años, que, que ella entonces pues no tenía la edad que tiene ahora, que tiene 96, yo me acuerdo que nos fuimos una noche vieja y yo soy de la época de la ruta del bacalao, o sea, yo salía el viernes y volvía el lunes a mi casa, pero de la ruta, 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 ¿vale? Eh, pues yo me acuerdo que una noche vieja... ¿Y eso cuando eh, se
1: acabó? Pues Porque eso, le el <risa> No, pues eh, sigue aquí en la Rosa de los Vientos. Salimos el viernes y hacemos el no programa y, y volvemos el lunes por la mañana. Lo que pasa es que no nos vamos de Jorge, nos vamos a la radio. Pero
6: no cuenten los secretos. Sí. Claro. Pues la cuestión es que eh, nosotros éramos de, bueno, en aquella época de tiro largo, porque claro es que ahora no. Pero yo me acuerdo que una noche vieja eh, salimos con su abuela y con su abuelo. Y pues nos fuimos a la ruta. A hacer la ruta al bacalao, o sea, los abuelos. Pero que nos lo llevamos. Edad, edad pero tenían... que nos los llevamos. O sea, te juro, que nos lo llevamos. Oye, ¿te puedes creer que nos tumbaron? Claro. O sea, <ríe> o sea nos tumbaron. O sea, eh, no, no pudimos seguirles el ritmo nosotros a ellos uh -huh. o sea, a ellos sí, o, sea, sí, sí. Eh, o sea, era una cosa una energía, una vitalidad bueno, pues esa señora tiene ahora 96 años eh, sigue dando caña y según las investigaciones además que han hecho un estudio sobre los rasgos psicológicos que comparten las personas que tienen eh, más de 10 años, pues hay ocho características en, en común y esta mujer las tenía todas vale
1: Venga, vamos eh, a una era la vitalidad
6: sí una era la vitalidad que es tener una actitud también positiva ante la vida sentirse vivos tener ganas de hacer cosas deseo de interactuar con los otros sociables eh, normalmente tienen vínculos muy cálidos con, con amigos y, y familiares Compromiso, esta palabra es importante, tienen metas y objetivos que, que le dan un propósito a la vida, le dan sentido. Uh -huh. Resiliencia, son capaces de superar adversidades, salir más fuerte de, de todas estas cosas. Eh, control, porque toman sus propias decisiones y asumen el control de su vida. Motivación intelectual, es decir, que les gusta aprender y mantenerse con la mente activa. Y positividad. También, eh, eh, también a menudo explicada como que saben disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y se lo toman todo como, como, como de otra manera. Entonces, no sé, eh, yo creo que podemos aprender algo de los centenarios. Desde
1: luego que sí, debemos hacerlo. No podemos, sino que debemos eh, hacerlo de los centenarios, de las personas que además nos enseñan muchísimo, que nos enseñan a vivir, a vivir en mayúsculas, a vivir cosas que... Eh, todos nos hagamos en el mañana todos nos hagamos en el hoy pero las personas de más de 100 años no se ahogan, viven viven el, el hoy, el mañana y disfrutan y lo quieren vivir y lo quieren disfrutar, tienen mucho que enseñarnos como tienen mucho que enseñarnos también los antiguos eh, Juan José Oro, porque ahora los antiguos, bueno, se conoce cuál puede ser o hay un estudio que nos quiere dibujar cuál es la pirámide más antigua
7: bueno, los antiguos o no tan antiguos, ahí está un poco el estudio. Aquí estuvimos hace unas semanas hablando de ese estudio que afirmaba que la pirámide que está en la isla de Java, que se llama Gunung Padang, eh, era la más antigua del mundo, incluso ese estudio reivindicaba una antigüedad en torno a unos 10.000 años y una cosa así. Y entonces, claro, apelaban a que realmente los eh, creadores de esta pirámide, que sería la, no solamente la más antigua, sino la más grande del mundo, pues eh, serían una especie de civilización anterior, desconocida, en esa zona de, de Asia. El caso es que ese estudio pues, generó mucha polémica y esta semana ha publicado el New York Times un, un artículo donde recoge la voz de diferentes arqueólogos que bueno pues se quejan un poco del, del estudio en sí y da también, eh, dan también determinados argumentos de por qué, bueno, pues de momento está todo un poco un poco en duda. Y hay diferentes factores que son bastante, bastante interesantes. Eh, esta es una pirámide que también lo comentamos aquí, que ha salido, ha sido más conocida a partir de que en el 2022 Netflix hizo una serie con, con Hancock, que es esta de, no sé cómo se, tra se tradujo aquí, creo que como Apocalipsis de la Antigüedad o algo por el estilo, y ahí uno de los episodios lo dedicaba justamente a esta supuesta pirámide de Gunumpadán, que realmente es una colina. de origen volcánico. que luego tiene una serie de terrazas. que sí que se ven que han sido excavadas. Eh, o bueno. modificadas por el ser humano. Pero ya digo que la, la duda está en si realmente estamos ante algo de tanta antigüedad o no. Eh, ya el propio. Eh, el, el estudio fue publicado en una revista de arqueología. pero ahora mismo el editor de la revista ha ordenado hacer una especie de investigación para ver si realmente tiene, tiene fundamentos suficientes de estudio o no, o a lo mejor hay que retractarlo. O sea, que ya de momento lo están lo están cuestionando. Eh, el autor principal del estudio, que es eh, Danny Hillman Natawidyaya, o algo así, supongo que se pronunciará, eh, es una persona que, que efectivamente ya se dedicó, él estaba estudiando realmente, él era geólogo, eh, vulcanólogo, estaba estudiando un poco las, las fallas que generan este tipo de, de estructuras volcánicas, y entonces hizo luego este estudio y hay un añadido también importante que es que fue financiado por el, eh, el presidente, el antiguo presidente de, de Indonesia, que era muy nacionalista. Entonces también, eh, de hecho, llegó a visitar incluso la excavación y tenía mucho interés en que esto saliera adelante, porque claro, una manera de reivindicar pues como unos ancestros muy importantes y la mayor pirámide de, de, la, de la humanidad del planeta, ¿no? Entonces, claro, todo eso como que, según en el York Times, pues ha ido distorsionando y se ha ido malinterpretando esos estudios y además, eh, ya lo que sería un poco la crítica propiamente dicha de, de los arqueólogos, ellos la encuentran en que lo que se ha datado no es tanto la presencia humana en, el, en este yacimiento, sino que lo que se ha datado es el suelo. Entonces, eh, ellos dicen que, claro, la edad del suelo... No es sorprendente que sea así de antigua, porque es un proceso de sedimentación, se va acumulando a lo largo del tiempo, pero, claro, ese suelo no está vinculado a ningún tipo de actividad humana. No hay restos de, por ejemplo, el fondo de una hoguera, no hay un enterramiento, ni el fondo de una casa, ni nada por el estilo. Porque luego lo que sí que tienen son cerámicas. Y las cerámicas son del siglo XII o XIII de nuestra era. O sea, que, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, bueno, vamos a ver si se consolida este estudio o no, que ya digo, ahora mismo está en uh -huh. revisión, y en qué queda el asunto, ¿no? Pero estos serían un poco los factores que pone el New York Times, como digo, para cuestionar el, eh, esos titulares que sorprendieron tanto.
1: Pues hasta aquí, la tertulia zona cero, tertulia zona cero, con Mado Martínez, con Manuel Carvillal, con Juan José Césaró, con el Pedrero, muchas gracias a todos por una tertulia fantástica, una de las mejores de esta temporada, pero la peor de todas las que vienen después. ¿eh? <risa> Eso es, hasta la próxima.
2: Por sentido común.
4: <risa> Son las tres o las...
12: Este lunes cerramos la jornada de liga en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la web, en la app, en la emisora de Granada y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Atlético de Madrid. Duelo rojiblanco. Los madrileños al alza tras la clasificación en la Copa. El equipo granadino con la necesidad de puntuar para acercarse a puestos de salvación. ...y pendientes del partido del líder de segunda, el Leganés que recibe al Burgos. Este lunes vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
3: Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso
0: de despertar interés se nos da bien. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio La rosa de los vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero. ¿Qué detrugia tan
1: interesante la que hemos tenido esta noche con Mado Martínez, con Juan José Cezorro, con Miguel Pedrero y con Manuel Carvellal? Y con esa noticia y esa información que puede ser muy importante. No sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos hasta qué punto está macerada. Esa información es el hallazgo de algo extraño en un planeta que tiene un nombre, un nombre curiosísimo, k 2 18B K218B en ese planeta se han descubierto lo que pueden ser indicios en de vida es un descubrimiento que habría efectuado un telescopio espacial James Webb y no sabemos todavía hasta qué punto está desarrollada esa información según algunas fuentes, según algunas noticias, bastante desarrollada y bastante importante el hallazgo, el supuesto hallazgo de algo que puede tener que ver con alguna forma de vida en este planeta el K2-18b. Y no sabemos hasta qué punto esa información, esa noticia puede ser importante. Algunas re... informaciones y algunas opiniones de gente muy experimentada está hablando de que se puede dar a conocer algo importante en alguna publicación, alguna información a lo largo del año 2024, es decir, del año en el que estamos ya. Sería espectacular y sería importantísimo esa información, esa noticia que se diera a conocer en este año 2024. En este año 2024. Ojalá sea así, por supuesto. Lo contaremos aquí en La Rosa de los Vientos. Un programa que ya sabéis que tenéis y que podéis disfrutar entero por partes. En la página web onda www.honda0.es El programa completo, el programa entero y cada una de las entrevistas y cada una de las secciones. Y comenzamos una nueva hora de La Rosa de los Vientos. Una nueva hora en la cual vamos a hablar de astrología con el astrólogo José Millán, que acaba de publicar un libro titulado El Orden Mundial el nuevo orden mundial eh, según la astrología se encuentra en Planeta Pero antes vamos a tener mujeres con alma Mujeres nacidas en los años 60 del siglo XX Que fueron y que son importantísimas
10: Mujeres con alma
3: Muchas mujeres de más de 50 no esconden su edad Primero porque no lo aparentan Y segundo porque se sienten estupendas ¿Pero nuestras madres con la misma edad se sentían así? Hoy de la mano de la periodista y escritora Mario Lacubels Vamos a hacer un recorrido generacional Donde vamos a descubrir por qué nos sentimos así nosotras que somos pues eso de los 50 a los 60 y ella lo plasma muy bien en su obra mejor que nunca hola qué tal mario un placer recibirte en la rosa de los vientos
13: hola buenas noches qué tal vosotros muy bien encantada de estar aquí
3: igualmente oye en este trabajo que yo no sé si, si me lo permites diría casi antropológico nos descubres uh -huh. que las mujeres que nacieron en los 60 pues que han sido mujeres muy pioneras en múltiples aspectos y uno de ellos, que teníamos muy claro, es que no queríamos ser como nuestras madres. Eh, algo víamos en ellas que decíamos, yo esto a mí no, no me convence mucho. Y, y con mucha gente que tú has entrevistado, con muchas mujeres, coincidían en eso.
13: Pues sí, eso ha sido un mantra que la verdad es que se ha repetido a lo largo de todo el libro, de, to de casi todas las entrevistas, y ha sido algo que ha unido un poco a... Ha sido un nexo común entre, entre mujeres de esta generación porque bueno yo creo que nosotras fuimos de las primeras en darnos cuenta de, de lo que no de lo que no queríamos de la vida que no íbamos a llevar de lo que no estábamos dispuestas a asumir que nuestras madres sin ninguna bueno sin, sin más planteamiento lo asumieron porque eran otros otros momentos, otras épocas y al darnos cuenta de, pudimos elegir, ¿no? Y uh -huh. decidimos que íbamos a elegir, y entonces a partir de ahí yo creo que eso es un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? Que, que ha hecho que nosotras seamos una, una generación muy pionera en muchísimas cosas. Y yo después de escribir el libro me he dado todavía más cuenta, no era no era de todo consciente hasta que me puse a escribir y a conversar con amigas, con colegas, a hacer muchas entrevistas, y a recopilar muchas, bueno, muchos libros que yo ya había leído y que se me habían quedado un poco en, el, en, en la cabeza y, y descubrí que sí, que efectivamente hay un relato que nos une, que, que nos unifica además y que y que es muy necesario darlo a conocer y que lo leamos y que, y que incluso pueda ser balsámico para, para muchas mujeres que quizá eh, no se lo han planteado y que viven todavía con cierto bueno con cierta pesadumbre el paso del tiempo llegar a esta edad en la que en la que se acaban algunas cosas empiezas otra etapa etcétera y que y que y que no y que está muy bien yo después de escribir el libro tengo clarísimo este mejor que nunca y, y, y de verdad que me, vamos, es que estoy como revolucionada <risa> en ese
3: sentido. Estás muy, muy positiva. Sí. Ellas, nuestras... Absolutamente... Nuestras madres, pues eh, se puede decir que eran hijas del, del franquismo y, y nosotras, pues eh, somos hijas de, de la democracia y eso marca, ¿no? Son perfiles... Sí sociológicos y casi eh, psicológicos diferentes. Y eso pues nos ha permitido tener ciertos privilegios. Por ejemplo, eh, tener relaciones sexuales sin necesidad de, de casarte, que en su época eso era una cosa tremenda y pues el, en la nuestra era algo pues, más normalizado. E incluso algo súper importante, que si te casabas, dabas ese paso... Eh, existía la posibilidad de que si no funcionaba divorciarte y eso ellas no, no lo tuvieron incluso cuando ya pudieron tenerlo mmm, les costaba muchísimo muchísimo tenía que ser algo muy malo muy malo para decir tengo que dar este paso porque si no preferían continuar como habían llevado su vida como siempre
13: claro porque el peso de la educación el peso cultural fíjate que ellas tenían quiero decir si nosotras eh, la, la ley del divorcio que se aprobó en el 81 hubo una generación entera que podría haber gozado, la de nuestras madres, que la podría haber usado, pero no la usó, ¿no? Y, y no la usó pues porque no estaban preparadas para eso, porque eh, no habían sido nunca independientes económicamente, uh -huh. me atrevería a decir que ni siquiera mentalmente, ¿no? Habían estado siempre muy infantilizadas, y entonces hace, eso hace que tú, cuando llegas a la edad adulta y ves que, y tus hijos ya son mayores, porque claro, ya nos tenían a nosotros que, ten, que podíamos tener casi 20 años, ¿no? Eh, y no, entonces ellas no, no, no contemplaban esa posibilidad porque, aunque estuviera ahí, era algo casi impensable. En cambio, nosotras, lo que tú decías, cuando ya decidimos casarnos, emparejarnos, eso, por supuesto, yo no sentí en ningún momento una sensación de condena ni de el para toda la vida ni nada pero fíjate que a mí más importante todavía que eso me parece esa esa bueno esa, esa decisión que nosotras tomamos de si quisimos tener hijos o no quisimos ¿no? Sí, que también sí, fue sí. un poco la primera generación en eso yo tengo un montón de amigas de de mi edad, que no tienen hijos porque no han querido tener hijos. ¿no? En la generación de nuestras madres eso era algo impensable, incluso yo creo que un montón de madres debieron tenernos porque sí, ¿no? sin plantearse si había un deseo, incorporando a su cabeza esta especie del instinto maternal que lo tenían que tener sí o sí, ¿no? y de y de ya sacrificar sus vidas por sus hijos, eran mujeres que nunca trabajaron, ¿no? o que muy pocas veces trabajaron Fuera de casa, yo hablo siempre, claro, en, 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 en generalizando, ¿no? Uh -huh. Nosotras fuimos las primeras que nos incorporamos masivamente a la universidad, uh -huh. que, por supuesto, fuimos independientes económicamente, sin dudarlo, ¿no? O sea, de una manera normal y natural, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, claro, nos ha colocado en un lugar vital, completamente distinto y muchísimo más alegre y muchísimo más eh, grato ...que el que vivieron nuestras madres...
3: ...totalmente, más realizado... ...porque es verdad eso que has dicho... ...que, que parece... Eh, ...algo ahora elemental... ...pero hasta hace bien poquito... ...que una mujer decidiera... ...no tener hijos por voluntad propia... ...e incluso teniendo pareja... ...que muchas veces pues... ...se acuerda entre la pareja... ...o cuando empieza la relación y dices... ...mira, quiero que tengas claro... ...pero tanto lo puede decir él... ...como lo puede decir ella... ...que no quiero tener y eso eso es muy muy importante porque eh, si tú estás engañando a, a tu pareja... ...pues mm, eh, estás a lo mejor luego estás diciendo bueno ya ya cambiará, ya le convenceré... ...no, no, no, no tienes que pensar, no tienes que ir con esa premisa... ...pero es, es más, si tú no quieres tener ni pareja y quieres estar eh, sola puedes perfectamente decir... ...incluso ahora socialmente está bien visto que como digo hasta hace bien poco no... Eh, no, es que no quiero, no tengo ese instinto maternal, o mira, no tengo pareja, ni quiero tenerla, pero tengo el instinto maternal y quiero tener un hijo, y ahora también claro. está
13: bien visto. Sí, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza, que yo decía antes, es eh, la posibilidad de elegir, ¿no? Que eso parece una tontería, pero no lo es, Si tú lo comparas, claro, a mí el libro me ha servido para hacer comparativas, ¿no? Entonces, esto que tú dices de, no, estoy sola, quiero estar sola, no pasa nada, no importa la mirada ajena hacia mi situación personal, eso es completamente revolucionario eh, cuando lo cuando lo inauguras. no Ahora ya, bueno, lo tenemos clarísimo, pero nosotros sí que fuimos la primera generación que lo decidió. ¿no? Entonces, mira, yo en ese mantra que te decía de no queremos la vida de nuestras madres, yo tengo una hija de 18 años y hace poco... ...en una de las entrevistas que me habían hecho para el libro... ...que, que hablábamos de esto... ...de pronto entró en su habitación y le pregunté... ¿no? ...entro en su habitación y, y, y le, pregunté, ¿no? Entonces, en su habitación le pregunté... ...oye, Carlota, si tú tuvieras que, que decir... ...que quieres la vida de mamá... ...¿qué dirías? Y me dijo, claro, que por supuesto... ...claro, porque yo tengo una buena vida... ...claro, ella ve mi vida... ...y piensa, pues sí, claro que sí... ...yo tengo una buena vida, he hecho lo que he querido... ...estoy con la persona que quiero... He tenido hijos porque he querido, trabajo en lo que me gusta eh, y, y mi vida y la suya se van a parecer mucho. Uh -huh. Yo he sido independiente económicamente, ella también lo será. Tendrá una pareja o no la tendrá, saldrá, volverá, tendrá amigos, cambiará de trabajo. En cambio, la vida, mi vida y la de mi madre eh, no pueden ser más universos distintos, ¿no? Es que eh, eh, son dos, emitíamos en dos frecuencias completamente distintas. Y eso, bueno, es muy alentador, ¿no? Pensar que nosotras también es, hemos abierto sendas para generaciones que vienen detrás.
3: Haces un símil entre las chicas de oro y eh, mm. Sexo en Nueva York. Y, y, y ahí eh, se, eh, plasmas perfectamente un poco que son edades... Similares, pero era como uh -huh. que las chicas de oro serían un poco reflejo de cómo eran nuestras madres, aunque fíjate, eran Exacto. modernas
13: dentro de lo que cabe, ¿no? <risa> era, eran modernas. Sí, pero estéticamente, pero estéticamente nos parecían, nosotros debíamos tener como apenas 30 años cuando las veíamos y, y nos parecían ancianas. Claro, y tenían la edad que nosotras. Claro, y tenían la edad que nosotras tenemos ahora. En cambio, tú ves ya la segunda temporada, esta nueva temporada de, de, de Sexo en Nueva York, y estas chicas tienen la edad que tenían las chicas de oro, ¿no? Y entonces parecen sus hijas. Totalmente. Y en cambio, nosotras, claro, nosotras nos vemos representadas con estas nuevas ¿no? de Sexo en Nueva York, no, no las que tenían 30, pero sí las que tienen ahora estos 50, 60, que son lo que representan. ¿no? Entonces... Claro, eso estéticamente también es revolucionario. Yo, otra de las cosas que, que digo en el libro, yo, por ejemplo, comparto la ropa con mi hija, mi hija saquea mi armario, ¿no? uh -huh. entra en mi armario, porque, bueno, en, tenemos como, sí, un, una, una concepción del estilo similar, una manera de, 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 de llevar la, la ropa similar, y entonces eso, eso une mucho. Y, y uniforma también, ¿no? Es un estilo también de vida, ¿no? Yo nunca saqué el armario de mi madre. y Este, este tipo de cosas que son pequeñas forman un universo entero.
3: Y luego está el rol que tú eh, hace referencia también y, y esa lucha que tuvo Virginia Woolf no de contra el ángel de la casa. ...el ángel de la casa que es pues eso... Eh, ...la típica persona que prácticamente... ...o la madre que está... Eh, ...por y para que los hombres eh, estén a gusto... ...estén perfectos, lo tengan todo... Eh, ...en su momento, los hijos igual... ...y, y de algún modo también... En ...la personalidad o, o lo que quiere eh, la mujer se va anulando, se va quedando un segundo, un tercer plano y, y es que ya ni te valoran, ni, ni y, o sea, daban las cosas como que era tu obligación y, y, y lo asumían, asumían eso, que, que eso era lo más normal y entonces yo creo que es que se perdía el amor propio por uno mismo, no se priorizaba en absoluto y ahora es otra cosa totalmente diferente porque al no... Y tú me respetas mi espacio, me respetas mis opiniones, me respetas lo que yo quiero y si podemos vivir en común, genial, pero yo tengo mi, mi amor propio y también tengo mis cosas y
13: mi mundo como lo tienes tú, es que es totalmente final, diferente. Claro, claro. Claro, bueno, yo creo que lo del ángel de la casa también es otra de las cosas en las que nosotras hemos sido eh, también pioneras en, 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 en dinamitarlo, en quitarlo. es decir, eh, nunca jamás eh, se, nos, se nos pasó por la cabeza perpetuar ese modelo y, y, y seguir un mandato, ¿no? Yo creo que eso también es muy de nuestra, de nuestra generación y creo que además hemos hecho una cosa muy muy valiosa que es eh, de alguna manera educar a nuestros compañeros de vida que bueno que también habían tenido una, una educación muy concreta uh -huh. eh, para no ser digamos para no ser demasiado complacientes no para poder imitar el modelo de sus padres no y entonces yo creo que eso eh, nosotras eh, lo hemos hecho bien es decir no dejar de ninguna manera la posibilidad de que ellos continuaran con ese mandato. ¿no? Entonces, aunque aunque haya sido difícil, nosotras eso lo hemos conseguido. Y yo creo que el ángel de la casa mayoritariamente... No, el ángel de la casa en el sentido peyorativo de la palabra, claro. claro. Creo que sinceramente no hemos conseguido eso, eliminarlo ¿no? de nuestras... De
3: nuestras vidas, vamos, sí, mm -hmm. sí. Bueno, de, de hecho, muchas veces las chicas jovencitas, cualquier tarea de la casa la rechazan. Y ahora te encuentras muchas veces que son los chicos los que saben cocinar o saben hacer las cosas, porque lo llevamos bueno. tan, tan metido que dices que, que yo eso tampoco lo veo bien, ¿no? El, el radicalismo. Pero Claro, claro es como... bueno,
13: pero es que las tareas de la casa no le gusta hacerlas a nadie. Claro. Entonces, bueno, es una cosa que hay que hacer porque sí, porque alguien las tiene que hacer y entonces hay que compartirlas,
3: no, evidentemente. Claro, yo, no, yo lo que no soporto es a veces cuando dicen, no, tú como mujer para ti esto es natural. Digo, ¿cómo? Vamos a ver, es no, que no tiene nada claro, que ver. Claro, eso es una estupidez,
13: claro, sí, 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 eso es una estupidez. Claro, claro.
3: Hay, hay, hay hombres que se les da fenomenal hacer unas cosas y a lo mejor a las mujeres no o al contrario, o sea, es que lo, los roles estos típicos y tópicos, y eso que ahora la mente está un poquito más abierta y es verdad
13: que se colabora más, pero aún así lo escuchas. Sí, lo escuchas, hombre, yo creo que cada vez menos, ¿eh? porque además ya queda fatal decirlo, y incluso cuando se dice, eh, bueno, uno gira la cabeza como dicen, no, ya está el idiota este o el idiota este dice, no tonterías. Yo al menos no dejo... No, no, o sea, no, no, no desperdicio la ocasión para hacerle ver a cualquiera que lo diga que estáis diciendo tonterías bajo mi punto de vista.
3: Hay una frase que, que tú, eh, bueno, metes muchas, pero una de ellas que me ha gustado a mí, de la filósofa Claire Lejeune, que, co que comentas si y dices, la hazaña del pensamiento de las mujeres es haber sobrevivido siglo a siglo a las pruebas de la hoguera, del hinchamiento y del hospital psiquiátrico, porque a muchas de nosotras, en un momento de cuando éramos rebeldes, te metían en el psiquiátrico. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí, Mariola
13: sí, ha sido muy difícil, yo creo que eso por eso, bueno, por eso me parece que merecíamos un relato, ¿no? Porque hemos hecho cosas muy valiosas y muy interesantes y que y que forma yo creo que formarán parte un poco de la historia, ¿no? Entonces eso es lo que eso es lo que yo creo que hemos vencido, ¿no? Porque nosotros lo teníamos un poco también, no todo en contra, porque todo en contra lo tenía la generación anterior, ¿no? Pero sí de alguna manera eh, muchos, muchos, muchos obstáculos eh, para poder hacer una vida plena.
3: Sí. Y lo de emparejarse está ahora un poco más, más complicado, me refiero, pues por ejemplo en un momento dado, pues yo que pues, sé, te puedes quedar o viuda, o te has separado, o te has divorciado, e intentas eh, encontrar una, una pareja pero eh, encontrar algo bueno de verdad, no esa complicidad, que no sea el pasar el rato o el simple encuentro sexual, que eso es más, es más fácil, es más complicado eh, el conseguir eso, tanto para nosotras como para, para ellos, o es que somos más exigentes, o, o qué es lo que pasa.
13: Pues mira, yo a juzgar por lo que me cuentan mis compañeras de viaje en este terreno, eh, la cosa es complicada, sí, y creo que sí que tiene que ver con una exigencia que me parece, por cierto, muy lícita, eh, porque nosotras hemos crecido... Eh, de una manera distinta, por decirlo de alguna manera. Y sí, cuando hemos decidido, por ejemplo, en una segunda pareja, tiene que ser algo que nos colme, que nos apasione, que nos haga, una, que nos haga realmente que sea una vida muy grata. ¿no? Entonces eso yo creo que es complicado, sí. Por eso eh, yo defiendo mucho esta historia de no, no, si no encuentro a nadie que realmente con el que yo quiera. Y luego también creo que es importante y es que hemos aprendido a no sobrevalorar eh, la pareja. Es uh -huh. decir, eh, no es el, el, el culmen del éxito estar en pareja. Puedes uh -huh. no estar en pareja y estar plenamente feliz. Porque además nosotras hemos desarrollado algo importante que es un, un, unos círculos afectivos muy diversos. Y eso hace que la soledad sea escogida y, y no sea una condena y no sea algo eh, que nos dé pesadumbre, uh -huh. sino todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que eso esa, esa posibilidad de decir, bueno, no, la pareja no es, no es lo más importante que puede pasarme en la vida, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, bueno, es muy importante.
3: Por ejemplo, el tema de las infidelidades. ¿Dan vidilla a las relaciones cuando llevan tiempos estancadas, ¿Es bueno tener libertad sexual? Porque lo del amor romántico como que se ha quedado ya un poquito aparcado, ¿no?
13: Sí, yo eso también lo creo, lo que pasa es que esto sí que ya, claro, esto es muy personal y sobre todo, claro, tiene mucho que ver con la educación sentimental recibida, que la nuestra no es precisamente la más aperturista del mundo, pero, pero, pues claro, si, si uno tiene que decidir, pues claro, si la infidelidad o tener una hacer es la sal de la vida, tiene una serie. yo creo que además se... se o sea, nosotros cuestionamos, ya se cuestiona, no nosotras como generación, sino, en, en fin, el mundo entero, ¿no? Gestiona la monogamia como la única eh, manera posible de estar en pareja. Y eso ya se está viendo, bueno, pues que se resquebraja de, por todas partes, sobre todo con generaciones más jóvenes.
2: ¿No
3: crees que también... Eh, hemos eh, conseguido eh, terminar un poco con este, este síndrome, este estigma de, de la princesa, de tener que estar buscando al príncipe o que o que el papá te llame princesa. Sí, eh, a, a lo mejor somos las primeras reinas, que queremos ser reinas y ya no queremos ser princesas.
13: Eh, pues sí, bueno, yo creo que está todo relacionado. Sí, sí, a mí me parece que hemos acabado también con el concepto del príncipe azul, que que si en algún momento en la niñez, en la juventud, lo buscamos de, de manera inconsciente, llegó un momento en que dejamos de buscarlo, porque eh, bueno era completamente absurdo y porque vimos claramente que igual que nosotras... Porque ellos no tienen princesas azules, uh -huh. ellos no tienen princesas azules, nosotros nosotras sí, ¿no? en los claro. cuentos ya se nos vendía eso y a ellos no. ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que eso nosotras también lo hemos hecho bien.
3: Uh -huh. Y luego el tema de la menopausia, ahí me gusta mucho porque eh, dices, no es una enfermedad, esto es una etapa, y es cierto que claro, que te, que te cambia el cuerpo y te afecta también en el ánimo, pero tú le das el lado positivo, que también tiene un lado positivo muy bueno.
13: Bueno, yo lo que he intentado también ahí, he resumido muchísimas conversaciones con, con personas, con mujeres que saben mucho más que yo, con médicas que cuentan exactamente que esto es una etapa vital a la que nosotras hemos llegado con ciertos miedos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece que estamos en una época, yo ya lo noto muchísimo, en una época muy buena en la que se ha desacralizado desde muchos lugares distintos eh, la menopausia como... Como, bueno, ...como un concepto horroroso... ...como algo que realmente nos convertía... En, en, ...en mujeres viejas, ajadas, tristes... ...no, no, es decir... ...eso se acabó de verdad... ...ahora ya lo único que falta... ...es que lo interioricemos todas... no ...pero yo veo cada vez más voces... ...más narrativa, incluso audiovisual... ...más programas de entretenimiento... ...más mujeres alzando la voz y diciendo... Eh, tengo la menopausia, pero sin dramas, ¿no? Yo se lo noto, lo noto muchísimo y me encanta, ¿no? Porque, claro, luego es verdad que cada uno cuenta la feria según le va. Claro, ¿no? pero, claro. Claro, yo como viví una, una menopausia de la que no me enteré, pues cuando ya la vives, dices, bueno, todo lo que me habían contado es mentira, ¿no? O a lo mejor a mí no me ha pasado y a otros les pasa, pero les pasa de una manera natural, ¿no? Tu cuerpo, claro que va... Tu, y no necesariamente que tu cuerpo va cambiando, es que tu vida va cambiando, tú entras en otra etapa vital, ¿no?
2: uh -huh. Entonces,
13: bueno, claro, o sea, a mí me parece que, que las mujeres puedan decir abiertamente, sí y que no se nos condene y que no sea casi un insulto lo de estás menopáusica, me parece un gran logro
3: otro logro que hemos conseguido nosotros. Hay que decir, pues eso, quitar mitos. No dejo de ser mujer por tener la menopausa y no poder reproducirme. No dejo de tener lívido aunque se baje un poco, y si me no me busco alguna ayuda y puedo tener relaciones perfectamente. Y, uh -huh. y bueno, pues vale, sí, me cambia un poco el cuerpo, pero chica, algún arreglillo, algún tratamiento y te queda sí, adivina de no, la y muerte. sobre
2: todo
13: que no te abandonas, que es que era lo que nos decían, <risa> ¿no? Que ya estaba, ¿no? Que, bueno, yo es que, claro, yo, yo he la misma vida, me he puesto la misma ropa, eh, no, no, no tengo la sensación de, de que a mí la menopausia me, me haya dado un vuelco, ¿no? Entonces, sobre todo, es que es mentira todo lo que nos decían. <risa>
3: Y hablando de relaciones de, de pareja Hay un, un momento dado que tú pones un ejemplo de, de una mujer realizada Una mujer felizmente casada Pero que por circunstancias Cuando se separa se da cuenta Que eh, ella había sufrido un dumping ¿Qué es un dumping?
13: Sí, sí, bueno, es que eso es otro síndrome que es Del que yo no sabía nada Y son esas mujeres muy, muy talentosas uh -huh. Que deciden de manera voluntaria e inconsciente, situarse por debajo de sus parejas para que sus parejas no huyan, no sientan celos, no tengan remilgos, no las miren mal y finalmente no las abandonen. ¿No? Me parece, es algo brutal, pero que parece ser que existe. Yo desconocí ese síndrome hasta que empecé a leer y a hablar con psicólogas que me dijeron que sí, que sí, que está ahí. ...y que existen más lugares de los que nos parecen, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
13: me, me, me gustaba recogerlo porque, bueno, de hecho ya me ha pasado... ...de algunas mujeres que me han dicho, sí, sí, efectivamente yo lo hice... ...de una manera inconsciente, que va más allá porque ni siquiera... ...ni siquiera tiene que ver con ese maltrato psicológico, ¿no? Es algo mucho más sutil, uh -huh. es algo que tú asumes porque quieres... ...también fruto de tu educación o de tu mala educación y que asimilas y que vas llevando a cabo y hasta que no te alejas y lo ves en perspectiva no no te das cuenta de que de lo que has hecho, ¿no? Y de cómo ha sido tu vida y de cómo ha sido eh, digamos minusvalorándote más que minusvalorarte haciéndote pequeñita, ¿no? O sea, haciéndote más pequeñita para que él se sintiera cómodo y en, esta, en esta historia también mil veces machacada, que también tiene que ver con, con la mirada masculina, de no, no, es que si sí eres muy inteligente, el hombre no te va, o sea, él se va a asustar. Uh -huh. Es pues claro, yo creo que todo ese tipo de conceptos, todo ese tipo de ítems nos los hemos quitado ya de nuestra vida personal completamente, ¿no? Y si no nos los hemos quitado, nos los estamos quitando. Pues y sí. ya forman parte de... Bueno, hacen un poco el ridículo cuando se dicen o cuando se verbalizan.
3: Otra frase que mencionas en tu libro es «Los hijos son la obligación de formar seres dichosos». ¿Crees que las jóvenes de hoy, las jóvenes que, pues eso, que, hemos, que hemos criado, que hemos tenido... ¿Están mejor preparadas que nosotras para afrontar una relación y sentirse valoradas laboralmente? ¿Hemos dejado un buen legado?
13: Sí, sí, yo sí que lo creo esto. Yo estoy muy orgullosa de lo que veo a mi alrededor, de las mujeres, no solo de la edad de mi hija, sino de la edad bueno, de, de mujeres que son un poco más jóvenes, más, o sea, mayores que ella, que tienen 20 o 25 años. Me parece que son un colectivo que tienen muchas cosas claras y que van a llevarlas a cabo sin ningún tipo de cortapisas. Y yo estoy muy orgullosa, además, de otra cosa que es acompañarlas en este camino, acompañarlas en sus reivindicaciones feministas, en sus luchas, en sus gritos. Uh -huh. Me encanta ver cosas en las que yo no había caído, que de pronto esa generación me las hace ver. Yo tengo la sensación de que soy mucho más feminista ahora que hace 20 años, por ejemplo, uh -huh. porque yo hice también un feminismo muy intuitivo, no, muy de estar y tirar para adelante, pero poco reivindicativo, poco luchador. Hablamos de tú a tú con nuestras hijas, cosa que nosotras no hicimos a nuestras madres, lo comentamos todo, habitamos en, el mismo, en los mismos lugares y, y eso une mucho, claro. Yo lo hago sí, con mi hijo, hija. ¿eh?
3: Yo lo hago que yo tengo yo tengo varón, yo lo hago con mi hijo.
13: Claro, claro, no, no, sí, yo digo hijas como puedo decir hijos, ¿eh? Que bueno. me parece importantísimo que nosotros estemos educando a los hombres y las mujeres del futuro, claro.
3: Totalmente, y eso no quita para que agradezcamos muchísimo, muchísimo todas esas mujeres que abrieron ese camino en una época donde la gente no estaba absolutamente nada Hombre, receptiva. Los
13: referentes, claro, claro, los referentes. Yo en el libro he hecho mucho hincapié en eso. Porque a mí me parece que, igual que nosotras lo vamos a hacer para muchas chicas, eh, nosotras no estaríamos aquí sin ellas, ¿no? Y entonces a mí me parece que revisitarlas y volverlas a poner en el en, en, sobre la mesa es una tarea que nosotras no podemos dejar de lado.
3: Exactamente, y, y sobre todo hay que hay muchas jóvenes que hay veces que, que se las llenan la boca como si fueran las primeras, que son, ellas, el, que son ellas las que están luchando, y no. Y esto tiene un camino de un largo recorrido que... que pues eso, con, con el esfuerzo de, de todas y de todos, que también ha habido hombres muy importantes que también han ayudado, pues hemos llegado a, a esta situación. Este libro está dedicado a Eva, a la que tú llamas tu hermana elegida. ¿Qué te habría dicho ella si lo hubiese leído?
13: Pues mira, Eva, mi hermana elegida, habría me habría jaleado desde el minuto uno cuando le dije que me iba a poner a escribirlo. Habría seguido, había, habría leído minuciosamente todo. Me habría dado la vara con cosas que no le habrían parecido bien, eh, con otras que, como ella tenía una memoria prodigiosa, quizá me hubiera dicho esto no lo, no lo estás contando bien, se te olvida tal cosa. Pero vamos, en definitiva lo habría celebrado por todo lo alto, estaría acudiendo a todas mis presentaciones, elegiría conmigo los looks para, para ir a, a los eventos en los que hablo del libro y habría, sido, habría continuado siendo mi chica especial, gracias, porque murió hace tres años, pero yo tengo claro que yo soy la persona que soy gracias a esta mujer y... Una de las cosas que, que, la reflexión que hago en el libro es que, bueno, es muy importante tener relaciones sólidas con mujeres eh, con las que puedas ir de la mano y, y construirte también tu propia identidad. Yo soy la persona que soy gracias a ella y estoy muy agradecida al universo porque me la, me la, me la pusiera en mi camino cuando nosotros teníamos 10 años y haya podido estar con ella, pues, eh, mate 45,
3: claro. Es importante tener una Eva en tu vida, ¿verdad, Mariola?
13: <risas> es muy importante. Yo creo mucho en la, en la sororidad. En la, a mí me gustan, mucho una de las cosas que he descubierto en el libro también, bueno, que he descubierto ya lo sabía, pero lo he reafirmado, a mí me gustan mucho eh, las relaciones entre mujeres. Me lo paso muy bien con ellas. Me gusta tenerlas como compañeras de vida, como compañeras de trabajo. Me parece... Detesto esa, esa frase de ay, es que el peor enemigo de una mujer es, es otra mujer. No, hay mujeres idiotas como hay hombres idiotas. Claro. Y, y no tiene nada que ver con el género, el hecho de cómo nosotras establecemos nuestras relaciones personales.
3: Totalmente. Bueno, ha sido un placer, Mariola, charlar contigo. Me he visto reflejada en muchos momentos de los que narras <ríe> y yo espero que muchas de nuestras oyentes que hayan escuchado esta conversación, pues que les haya pasado algo similar al escucharte. Muy
13: bien, muy bien. Ojalá, ojalá. yo Esa es mi intención con el libro que que sea balsámico para muchas y, y alegre en definitiva para todas
2: uh -huh.
3: y es que estamos mejor que nunca felices, imbatibles y pioneras, y yo este inspirado libro escrito por Mariola añadiría, y más guapas que nunca, por dentro y por fuera
12: Mujeres con alma
0: Encuentros con lo desconocido
1: Y entre lo desconocido está desde luego lo que pasa en las estrellas ¿eh? de si está escrito el destino ahí en las estrellas si está escrito el futuro si está escrito la llamada astrología El tema es mucho más amplio de lo que pensamos, pero es que en las estrellas pueden encontrarse la clave para entender lo que está pasando. Para entender ciertas cosas del día a día, para entender lo que deriva y lo que está sucediendo en nuestro planeta. Hay mucho, mucho desorden mundial en el planeta, sí. Bueno, pues vamos a hacer lo contrario, vamos a hablar... Del orden mundial y lo vamos a hacer porque este libro se titula Astrología para el nuevo orden mundial. El autor está con nosotros es José Millán. José muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Buenas noches Bruno, cómo estás?
1: Mira, vamos a hablar contigo de, de astrología, pero que la gente se quite un poco el eh, mito. Eh, la astrología es algo eh, ...es un estudio de lo que ha pasado y de lo que estaba sucediendo arriba... ...más o menos y encontrar, eh, cierto modo, ese es científico, ¿no?... ...encontrar una correlación entre unos hechos que ocurren arriba... ...y unos hechos que ocurren abajo.
9: Efectivamente, la astrología eh, se basa en un viejo adagio, principio hermético... ...que es que lo que es arriba es como lo que es abajo y esto se traslada en muchos planos de de, de de la existencia, desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, la astrología mundial, que es lo que, que es lo que yo practico, que es la astrología más antigua, es la astrología que se practicaba hace 4 o 5 mil años en Babilonia, que se interesaba precisamente por la economía y la política. De hecho, los astrólogos eran, de algún modo, funcionarios reales. Ellos eran los que decían cuando se plantaba, cuando se recogía, de ahí la conexión tan fuerte que había en el pasado entre astrología y astronomía, ¿no? Y también pues, eran los que le decían al rey ahora es un buen momento para emprender una, una campaña militar o ahora mejor te quedas en casa y no salgas ni a los jardines del palacio.
1: Yo soy de ahí, tremendamente escéptico en cuestiones relacionadas con la astrología. La astrología quizá... Eh... Yo cometo un error cuando te digo esto, pero bueno, quiero que me lo, me lo expliques desde la perspectiva de tu conocimiento. Pero vinculamos en la astrología el horóscopo, eh, Aries, eh, Géminis, tal, y a mí me parece, no sé, eh, algo bastante pobre. Eh, ¿Cómo se puede...? Si ¿Tú defiendes el mundo de los
5: horóscopos?
9: Bueno, vamos a ver, hay una astrología, hay que darse cuenta de una cosa, la astrología eh, ha sido relegada de la yo diría de la cultura popular y de la cultura dominante eh, desde hace tres siglos entonces lo que queda eh, lo que ha quedado es un poco esa astrología de show de entretenimiento eh, un poco la, la astrología de feria que llamo yo ¿no eh, qué es lo que tú dices no pues si eres virgo este fin de semana podrás ligar con cáncer y ese tipo de cosas, ¿no? O que es muy reduccionista, en el sentido que te dicen, bueno, pues si tú eres aries, entonces eres así y que es, es increíblemente reduccionista, porque el que tú seas aries es simplemente que tienes el sol en aries, es decir, que el sol estaba en aries cuando tú naciste, pero hay muchísimos otros factores. De manera que esa astrología, digamos, es una astrología que ha sido tan, tan castrada, tan reducida y tan puesta al servicio del espectáculo, del entretenimiento. Y bueno, ¿por qué no? También es una astrología que yo llamo ansiolítica, una astrología diazepán, ¿no? Que es de, de la DAN, pues para que estés tranquilo, para que encuentres una, una causa a las cosas, ¿no? Dices, no, es normal que mi mujer me dejara porque ella era cáncer y yo soy Aries y es bien sabido que, que, no nos llevamos, que no nos llevamos bien, ¿no? Pero bueno, eso, esa astrología, para mí es una, es una yo diría, una, una, un, un arte bastardo. Eh, la astrología mundial se basa en la observación de, y en la observación escéptica, yo diría casi científica, ¿no? De la correlación, de la sincronía que hay entre ciertas ...configuraciones astrales... ...y eh, movimientos sociales... ...económicos, culturales, etcétera. Entonces nosotros trabajamos... ...sobre la base... ...una base de conocimiento histórico... ...que es ya muy amplio... Eh, ...y lo único que hacemos... ...es de algún modo aplicar... Eh, ...una especie, digamos... ...de eh, técnica de similitud... ...decimos, si por ejemplo... ...la última vez que entró Plutón en Acuario... ...digo esto porque va a entrar dentro de dos días... ...y va a ser realmente la, la, la apertura de un nuevo periodo muy importante... ...si decimos, la última vez que esto sucedió... ...pues coincide con la Revolución Francesa... ...la Revolución Americana... Eh, ...toda la Revolución Científica... ...etcétera, etcétera... ...podemos esperarnos cosas similares, ¿no?... ...coincide con el movimiento antiesclavista, ...con el comienzo del movimiento de, de emancipación de la mujer etcétera no entonces podemos de algún modo ir proyectando esto a futuro pero desde el presente desde la situación actual o sea que ese es básicamente y eso es eh, el eh, método de trabajo
1: eh, digamos el que se debe al momento en el que Plutón entra dónde has dicho en Acuario eh, y, y cuando Plutón está en Acuario va, según la astrología tú crees que en Israel dejarán de matar a los palestinos
9: eh, no bueno el tema de Israel y, y, y Palestina eh, realmente no, no está directamente ligado con, el, el, eh, con esta, este tránsito está más ligado con el final de la era de Piscis es decir, el momento actual es tan interesante es tan, tan turbio, es tan caótico porque se junta el inicio de varios ciclos y uno de esos ciclos es lo que se llama la era de Acuario es el final de la era de Piscis y el comienzo de la era de Acuario. Entonces, si te das cuenta, la era... Eh, estos son eras de dos mil y pico años, dos mil cien años, más o menos, un poco menos. Entonces, si te das cuenta, la era de Piscis que está muy ligada con el cristianismo, de hecho el símbolo de, del cristianismo son los peces, eh, comienza precisamente con una matanza de niños. No sé si os corréis de Herodes y todo esto, ¿no? De, Jesucristo nace cuando Herodes había desencadena una matanza de niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso que la era de Piscis termine precisamente con otra matanza de niños, eh, yo diría voluntaria, perfectamente intencionada, <ríe> en, en la misma zona del mundo, ¿no? Es de algún modo una, eh, una forma muy sangrienta, un simbolismo, yo diría, aterrador, pero, pero muy potente del final de la era de Piscis.
1: Y luego, a mí, ya te he señalado que soy muy estético en cuanto a temas astrológicos, pero la verdad es que, fundamentado en astrología, el panorama que dibujas de que hará el futuro, eh, a mí, yo lo firmo, sea astrológicamente válido o no, pero yo firmo que el futuro sea, lo que dices tú, incorporación masiva de las nuevas tecnologías, inversión masiva en proyectos de nuevas eh, tecnologías e infraestructuras, resolución de... ...la industria bancaria... ...fin de la economía industrial... ...fin de eh, la selección de personal... ...fin de la privacidad... ...yo lo firmo todo eso... Eh, yo, ...si pasa todo eso... ...estoy dispuesto a creer en la astrología... ...totalmente... ...y hay muchas más cosas... ...porque lo que nos dibujas es un futuro bastante... ...bastante bueno y optimista... ...de cara al planeta...
9: ...bueno, eh, es decir... ...el futuro efectivamente... Eh, es prometedor, tiene su lado oscuro, eh, la incorporación de nuevas tecnologías, pues bueno, ya lo vemos en nuestra vida cotidiana, como Google, eh, Amazon, YouTube, en fin, todas las, las grandes redes, eh, no solamente nos vigilan, espían, sino que venden nuestros datos, elaboran nuestros datos detrás de tu buscador de Google, <coughs> hay, hay potentes sistemas de inteligencia artificial, que, que extraen datos de ti, que, que tú ni, ni siquiera sabes, saben más de ti que tú mismo. Eh, de manera que, lógicamente, pues te van a ir llevando a donde quieren, te van a ir vendiendo lo que quieren y te van a ir condicionando para que desarrolles las, las, las necesidades que ellos quieren. No bueno, más que ver en China, con el sistema de, de control eh, de identificación facial, donde toda la población está vigilada hasta cuando hasta cuando se va al servicio, ¿no? Entonces, eh, es decir, hay un lado muy oscuro, muy tenebroso y muy preocupante en las nuevas tecnologías, toda, toda, todos estos jóvenes y no tan jóvenes absolutamente enganchados a, a los videojuegos y todo esto. Pero bueno, dicho esto, porque no hay ninguna tecnología que no tenga un lado oscuro, dicho esto, efectivamente se abre un panorama que yo pienso que es muy que es muy potente, que es, que es luminoso en el sentido de que va, va a facilitar enormes avances en la medicina, eh, va a facilitar, eh, yo diría, una, una enorme redistribución de recursos, date cuenta que salimos de una época oscura, una época de verticalidad, una época de tierra, es algo que explico también en mi libro, sería muy largo de, 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 de explicarlo aquí, pero básicamente salimos de una sociedad que es piramidal, eh, patriarcal, que, que consiste en la explotación y en la extracción de los recursos de los que están debajo y de la Tierra en concreto. Y tú dices y en el que libro está... que
1: se va a acabar todo esto, ¿no?
9: Sí, pero vamos a ver, no no hay que tampoco ser ingenuos. Esto no se va a acabar en 15 días, esto es lo primero, y esto no se va a acabar sin, sin que haya un enorme... Yo diría desasosiego e incluso un cierto nivel de violencia eh, social, política, etcétera, etcétera. Es decir, quien ahora mismo detenta a la inmensa mayoría de la riqueza de, del planeta y de la humanidad, que es muy, muy, muy poquita gente, no nunca había estado tan concentrado el poder y la riqueza como lo está ahora mismo, pero nunca históricamente, <ríe> claro, eh, cuando de alguna manera se les empiece a reclamar una redistribución... Eh, sí, bueno lo estamos ya viendo lo estamos viendo en nuestro país lo estamos viendo en todo el mundo no eh, van a de algún modo utilizar todo tipo de recursos para oponerse a ellos es decir que sin entrar en el detalle astrológico de todo esto lo que yo comento en mi libro es que vamos a pasar todavía dos años más o menos hasta mediados del 26 eh, muy turbulentos dos años en que por, por decirlo así ...van a luchar las fuerzas de la luz contra las de la oscuridad... ¿eh? ...va a luchar lo viejo contra lo nuevo... ...lo viejo se va a oponer con uñas y dientes a lo nuevo... ...se va a oponer al final del patriarcado... ...al final del, del capitalismo ultraliberal... Eh, ...al final de la acumulación de riqueza, ...de la extracción eh, absolutamente mm, demencial de, 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 de recursos... <coughs> ...se van a oponer a todo esto... ...se van a oponer con todo lo que tienen... Y lo estamos viendo en Argentina, en Estados Unidos, etcétera no O sea que van a ser dos años todavía muy, muy turbulentos. Estamos en el centro, estamos entrando, llegando al centro de una tormenta perfecta.
1: Tú hablas también en este libro, hablase mucho de la importancia que va a tener en ese futuro eh, optimista y positivo. Con eso me quedo, no que lo diga la astrología o no, pero que es un futuro optimista y positivo de diálogo, un futuro en el cual se conjuga en la ciencia ficción con la ciencia, se conjuga eh, lo más avanzado con, eh, con lo que ya tenemos van a tener mucha relevancia las nuevas generaciones. Eh, algunas generaciones hay con nombre propio que pueden ser importantes de cara al futuro, a gestionar esto que estamos viviendo en este momento. ¿Esto es positivo, claro?
9: Sí, no totalmente. De hecho, eh, la, la generación que toma el mando eh, a partir de ahora es la, son los famosos millennials, ¿no? uh -huh. los, los muy denostados millennials, que de algún modo eh, han acumulado un, un grado, yo diría, importante de frustración eh, y, y que se sienten de algún modo marginados no del curso de la, de la historia. Bueno, pues esta gente que son los nacidos entre 1984 y 1996, básicamente son la gente que nacen con Plutón en Escorpio. Eh, que son la misma gente que hace 250 años protagonizan la Revolución Americana, la Revolución Francesa y todo esto, no, eh, es decir, los correspondientes milenios de aquel tiempo, entonces ya nos hacemos una idea de que esta esta generación no viene con ánimo de diálogo, de arreglar un poco las cosas para que todo siga siendo igual, sino que vienen con el, un ánimo, yo diría, eh, de cirujano. ¿Mm? Vienen con el bisturí en la mano, dispuestos a abrir y a cortar todo que todo lo que haga falta. Es decir, que es una generación que no se va a andar con chiquitas. Los próximos 20 años eh, vamos a tener gente en el poder que no va, digamos que no van a ser muy políticos. ¿Mm?
1: No van a ser, pero van a ejecutar sus ideas. ¿eh? Bueno, esta. Y otras eh, informaciones y otras cosas eh, que pueden pasar se encuentran en este libro, en este trabajo titulado Astrología para el Nuevo Orden Mundial. El autor es eh, José Millán, que acaba de estar eh, con nosotros en La Rosa de los Vientos y con quien hemos eh, hablado. José Millán, muchas gracias eh, por estar eh, con nosotros esta noche. Un
9: abrazo. Bruna, muchas gracias. Un abrazo a todos. <música>
1: mucho en la astrología a veces pero, pero lo que sí que creemos y deseamos es que venga ese tiempo, un tiempo lleno de luz, lleno de esperanza que se acaben algunos grandes conflictos y que el humanismo y muchas otras cosas positivas ganen terreno y ganen espacio en los próximos tiempos es un deseo que a buen seguro a buen decir, compartimos el 100% de las personas Ya sabéis que todos los domingos la rosa de los Vientos está hasta las 5 de la madrugada, los domingos madrugada de lunes, eso quiere decir que todavía nos falta una hora de programa, una hora en la cual vamos a conversar entre otros temas con el autor de El esclavo de los mil denarios, que tiene que ver con la influencia y la importancia que tuvo España, que tuvo nuestra tierra para los romanos hace unos 2000 años. Vamos a hablar con uno de los grandes historiadores y uno de los grandes escritores de novela histórica de nuestro país, con Blas Malo. Y vamos a tener también, cuéntame cómo pasó, protagonista va a ser esta noche Almanzor. Pero antes hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y después continuamos casi casi una hora más en La Rosa de los Vietos.
4: Buenas noches. En Salamanca miles de personas se han manifestado este domingo para reivindicar mejoras en la conexión de trenes con la ciudad. Piden la devolución de las frecuencias del tren de alta velocidad que une Salamanca con Madrid y la vuelta del tren que unía Lisboa con la capital que fueron suspendidos por la pandemia de la COVID, entre otras reivindicaciones. Tiene más detalles nuestra compañera desde Onda Cero Salamanca, Diana Pérez.
6: Miles de personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Salamanca para pedir al ministerio de transporte unas conexiones ferroviarias dignas el oeste español se une para pedir la reapertura de la ruta de la plata y salamanca va más allá reivindica el tren rápido con portugal y la recuperación aumento de frecuencias con madrid el manifiesto ha corrido a cargo del actor José antonio sayagues
5: quiero lanzaros un mantra bajo mi modesta y humilde opinión por encima de cualquier arco iris, y el que tenga oídos para oír, que lo oiga.
6: En estos momentos, todos a una como en Fuente Ovejura. Presencia de autoridades entre las que se encontraba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
4: En Galicia, en La Coruña, en el marco de la convención política que han celebrado los socialistas durante todo el fin de semana, su líder y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en los presupuestos generales de 2024 van a incluir un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para los alumnos de este país.
12: Pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros... Que en los próximos presupuestos generales del Estado, el gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país.
4: Fuentes gubernamentales aseguran que se van a destinar unos 500 millones de euros esta legislatura y que el plan va destinado a 4.700.000 alumnos, ocho cursos que abarcan a los alumnos desde tercero de primaria a cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria. El plan, que aún se está negociando con los socios de investidura, obedece a los malos resultados en el informe PISA en el que España bajó, aunque en menor medida que la media europea. En Italia, las autoridades han bloqueado y multado al barco humanitario Open Arms por haber obstaculizado a una patrullera libia durante el rescate de una embarcación de inmigrantes, ignorando también las instrucciones del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo. Más detalles con nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor.
8: Desde el sábado por la noche lleva inmovilizada en el puerto de Crotone, en la región meridional italiana de Calabria, la nave de la ONG española Open Arms. Las autoridades italianas acusan a sus responsables de obstaculizar a una patrullera de la Guardia Costera Libia durante el salvamento de una embarcación cargada de inmigrantes. Oscar Camps es el director de Open Arms.
5: Esta medida es completamente
12: injustificada. Las tres operaciones de rescate llevadas a cabo fueron coordinadas por las autoridades italianas.
9: Respetamos todas las
12: indicaciones recibidas. La nave se va a pasar al menos 20
8: días bajo embargo administrativo y sus responsables pueden ser sancionados con hasta 10.000 euros de multa, siguiendo el polémico protocolo que el gobierno italiano aprobó el año pasado para las ONGs que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo Central.
4: En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado su retirada de la competición para lograr la nominación del Partido Republicano como candidato a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre
12: if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign.
4: De Santis ha publicado un vídeo en el que afirma que no hay un camino claro a la victoria y por eso suspende su campaña. En su mensaje también ha expresado su apoyo a su principal rival, Donald Trump, con su retirada cuando faltan dos días para la cita decisiva de New Hampshire. La contienda interna del Partido Republicano es cosa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. ...y en la actualidad deportiva en fútbol... ...hoy a las 9 se cierra la jornada de número 21 de la Liga de Primera División con el encuentro entre el Granada en puestos de descenso y el Atlético de Madrid. Este domingo el Osasuna venció 3-2 ante el Getafe, mismo resultado en la victoria del Real Madrid ante la Almería. El Barça ganó en Sevilla 4-2 al Betis y el Girona continúa el líder de la clasificación, goleó 5-1 al Sevilla. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5 a las 4 en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
12: Este lunes cerramos la jornada de liga en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la web, en la app, en la emisora de Granada y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Atlético de Madrid. Duelo rojiblanco, los madrileños al alza tras la clasificación en la Copa. El equipo granadino con la necesidad de puntuar para acercarse a puestos de salvación. Y pendientes del partido del líder de segunda, el Leganés, que recibe al Burgos. Este lunes, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. desde que empezó la
1: rosa de los Vientos, la emisión, el programa, hace casi 25 años. Hasta ahora no se había producido ningún momento tan importante como este en cuanto a la posibilidad de que se dé a conocer la existencia en el cosmos, en el universo de algún tipo de vida. Que parece que un telescopio espacial ha podido encontrar algún rasgo significativamente importante al respecto. El planeta se llama k 2 18b. Un hombre, fijaos, al comienzo de la Rosa de los Vientos, dimos como noticia, recuerdo perfectamente darle como noticia el descubrimiento, el hallazgo, se había hecho gracias a... ...astrónomos suizos... ...de lo que era el primer exoplaneta... ...el primer planeta que estaba fuera... ...del sistema solar... ...eso fue hace 25 años... ...es eh? nada más y nada menos... ...hace 25 años se encontró... ...el primer planeta fuera del sistema solar... ...ahora se han encontrado y se han localizado ya... ...unos eh, cuantos eh, miles... Eh? ...3.000, 4.000, 5.000... ...y el telescopio espacial James Webb... Eh? parece que ha encontrado indicios... ...de lo que puede ser vida en un planeta que se encuentra a 120 años luz de la Tierra. Lo hemos eh, comentado al comienzo del programa de hoy en La Tertulia, lo hemos eh, comentado en La Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, un programa que entra en el último tramo y que entra en el último tramo en el cual vamos a tener Almanzor Va a ser el protagonista y el mundo... Antiguo, el azota de los cristianos va a ser el protagonista en Cuéntame cómo pasó. Vamos a tener también el mundo romano, historia antigua del mundo romano con Blas Malo. Vamos a conversar con él, pero antes la chispa nocturna. Vamos a hablar de una curiosa herencia.
3: Hay gente que tiene el corazón muy generoso. Marlene Engelhorn, de 31 años, es un claro ejemplo de ello. Marlene es una joven austriaca descendiente del fundador de la empresa química y farmacéutica alemana BAPS. Bueno, pues acaba de heredar 4.200 millones de euros. Sí, eso es lo que dice la revista Forbes. Ella afirma que no ha hecho nada para merecer tanto dinero y que quiere donar el 90% de su fortuna, según declaró a esta revista. Sí. Ya sé que todos estamos pensando, oye, pues que me dé algo a mí, ¿no? Que me vendría muy bien para tapar algunos agujerillos. El asunto es que Marlene ha tenido una idea. Y es que ha enviado 10.000 invitaciones a sus ciudadanos del país, pues eso, seleccionados al azar, del país donde ella vive de Austria. De los 10.000, quien desee puede registrarse en línea o por teléfono en la iniciativa conocida como Buen Consejo para la Redistribución. Y es que de eso se trata. Marlene quiere que sus compatriotas aporten ideas para repartir o donar parte de su herencia de la mejor manera posible. De todos los registrados, Marlene elegirá solo a 50 y esos 50 formarán parte de un consejo importante para la distribución del dinero. Los elegidos serán de diferentes edades, de diferentes clases sociales y de diferentes orígenes. Eso es al menos lo que está diciendo. Marlene ha pensado en todo y además de cubrir los gastos de los 50 consejeros, les dará 1.300 euros por cada fin de semana de reunión a la que asistan y también les dará cobertura con sus hijos, los hijos de los consejeros, e intérpretes tendrá por si fuera necesario. Marlene dice que confía en la buena fe de sus vecinos de estas 50 personas que serán seleccionadas para que decidan el mejor uso de su dinero. Pero eso sí, avisa de algo muy importante. Si estas 50 personas no llegan a un acuerdo ampliamente respaldado por la mayoría, el dinero volverá a sus manos, a las manos de Marlene. Y todavía no ha dejado claro si finalmente donará el 90% o menos. Sea como fuere... Creo que es de aplaudir, dice iniciativa. ¿Y tú? ¿Qué opinas?
1: Vamos a trasladarnos a lo que pasaba en el mundo hace más o menos en 2000 años. El imperio romano era el más importante y ese imperio, Roma, fue ...absolutamente influyente en lo que pasó después en la historia de la humanidad... ...seguramente somos lo que somos en España, en España y en todo el mundo... ...por consecuencia de lo que hubo en el imperio romano... ...son los padres de absolutamente casi todo... ...y ese imperio, el romano había puesto sus ojos... ...le interesaba muchísimo lo que ocurría en una esquineta de Europa... ...lo que ocurría en lo que después se llamó España... Conquistaron esa tierra rica en muchas cosas. Y llegaron a esa provincia bética sobre la que hablamos esta noche. Y lo vamos a hacer con el autor del libro que se acaba de publicar en la esfera de los libros, El esclavo de los 32.000 denarios. ...y el autor del esclavo de los 32.000 denarios es Blas Malo. Blas está esta noche con nosotros, Blas, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches. Blas, hay que ser muy bueno para tener un gran conocimiento, un gran conocimiento en lo que es, como decía yo, una de las partes fundamentales en la historia. Seguramente somos hijos en muchas cosas de Roma a nivel legislativo, pero a otros muchos niveles también. Eh, estudiábamos en
5: el colegio de Derecho Romano, pero algo era, ¿eh? Bueno, decían hace poco una encuesta que... ¿Cuántas veces piensan los hombres en el Imperio Romano? ¿Todos los días? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Todos los días, yo creo que sí. De alguna forma u otro, lo que nos gusta la historia, estamos vinculados a Roma. Todos y, los días.
1: Y no solamente a nivel histórico, sino que cuadro, mil cosas en de las que hacemos nacieron entonces. Somos hijos en del Imperio Romano y de lo que pasó entonces, porque... Digo que era el imperio más importante de la historia de la humanidad, por lo menos de nuestro entorno. Ha sido el, eh, el padre de muchísimas cosas, el imperio del cual nació muchas en de las cosas, en de los usos, en de las costumbres y evidentemente de la geoestrategia y de, de cómo está conformado el mundo. Pero nació muchísimas cosas en del imperio romano. Estoy acordando, de, fíjate, tengo ahora una botella de agua. ¿Qué sería del mundo sin la... Eh, la distribución que hicieron del agua los romanos? ¿Fueron los padres de absolutamente todo?
5: Pues de absolutamente todo no lo sé, pero de muchos sí, de nuestra herencia por supuesto, ahora mismo um, no somos conscientes de lo avanzados que estaban los romanos hace dos mil años, hacían unas cosas increíbles con los medios de hace dos mil años eh. claro. cosas que ahora mismo a lo mejor um, lo hacemos con maquinaria pesada pero antes tenían las manos, tenían los los esclavos, los trabajadores manuales y mucha habilidad y una logística y una forma de organizarlo todo, en fin, que les hizo convertirse en imperio, indudablemente.
3: A ti te encanta la, la historia, eh, has hecho ya varias novelas y creo que esta eh, te metiste eh, en esta época porque te inspiró un yacimiento que, que ha tenido una relevancia pero tampoco demasiado exagerada y yo creo que con, con, tu, con tu obra va, va la gente a, a localizarlo y, y realmente sí va a coger esa importancia que es la, la Villa Romana de los Mondragones ¿no? Eh, que no sé si lo voy a decir bien en Giveris, en, en Granada eh, ¿Qué relevancia tenía esta ciudad y por qué en un principio pues ha quedado así como un poco... ...que no, no ha sido tan conocida, no?
5: Eh, Granada pasa como en otras grandes ciudades monumentales en España. Tenemos 3.000 años de historia, pero montadas como capas de cebolla una encima de otra. Y aquí en Granada, pues el, lo que es el barrio del Albaicín, eso es así. Uh -huh. La Granada Romana y Liberis, en aquella época pues ha estado mm, olvidada y también hay que decirlo, menospreciada. Aquí tenemos un pasado andalusí, un pasado nazarí esplendoroso que ha eclipsado cualquier otra época de la historia en esta ciudad. Y sin embargo, de los últimos cinco, seis, siete años, hay una sensibilidad creciente hacia ese pasado que no se ha difundido tanto y que sin embargo está ahí, y que está ahí, ...como el germen, como el inicio de muchas de las cosas que vinieron después... ...este yacimiento que mencionas, el de los Mondragones... ...precisamente se cumple a los diez años de su descubrimiento... ...nadie sabía que estaba una villa romana en mitad de la ciudad... ...en mitad de una zona que se iba a reurbanizar... ...y es la causa de mi novela, la causa de querer escribir esta novela... ...en época romana, en la Granada romana, en Iliberis... ...pues el, lo que es el progreso provocó que ese yacimiento fuera absolutamente destrozado a costa de unas edificaciones modernas. Y ahí nació una necesidad de dar voz a esa granada olvidada.
3: ¿Y las crónicas qué decían de esa, de esa granada olvidada relacionada con
5: Roma? Bueno, las crónicas. Tenemos que hallarnos más bien de las crónicas, tenemos que hablar de los restos arqueológicos. Las crónicas, la verdad, es que de Iliberis dicen poca cosa. Uh -huh. Pero no sería una ciudad tan poco importante como para celebrar uno de los concilios de los primeros padres de la Iglesia aquí, en Iliberis. ¿Ah? Estamos hablando ya del siglo III. Bueno, ¿qué pasó hasta el siglo tercero? Pues porque pues bueno, nada mmm, lo que es eh, antigua liturgia, pues eh, Iliurid en una zona íbera, un ópido un íbero, en, la, en lo que es el cerro ahora del Albaicín, sobre el viniero en época republicana, los romanos se asentaron, desarrollaron la ciudad y le dieron categoría de municipio en época Flavia. Entonces uh -huh. sabemos, sabemos por, los, por las descripciones y por las menciones que hay en, en, en lápidas y, y en algunas uh, uh, piedras talladas en el Museo Arqueológico, que Granada tuvo, tuvo foro que tuvo termas, que tuvo murallas, que tuvo basílica, y posiblemente tuvo más cosas, posiblemente tendría su templo a la tríada capitolina, tendría su zona de juego, su, su circo con gradas de madera, y a lo mejor estaban en proceso de monumentalización en el siglo segundo, porque es en esa época el encambiento de la novela, en el siglo segundo uh -huh. Y ahí tenemos a nuestros protagonistas, que son dos, Criso y Emilia.
2: Uh -huh.
1: Y que les eh, pasa a estos eh, protagonistas y luego hablamos en del mundo de los esclavos, eh, que me parece, ya está en el título, me parece interesantísimo porque... El esclavo de los 32 milenarios significa que había un valor económico para un esclavo que se vendía y se compraba, que era un producto que se veía en una tienda, eh, pero en vez de comprar un producto, un objeto, un vestido, un traje un lo que sea, se compraba una persona que era esclava. Es una historia realmente llamativa y yo creo que es muy importante que profundicemos en ello porque ya forma parte del título de tu obra.
5: El esclavo de los 32 mil denarios. O a primera vista uno puede pensar, caramba, ¿qué esclavo más valioso? Vale <risa> bueno, mucho. Son bueno, mucho, bueno, es mucho dinero, 32 mil denarios por un esclavo. Pero bueno, ¿cu ¿cuánto es dinero un...
1: cuánto dinero es? Más o menos. Eh, ¿Qué se podía hacer con 32 mil denarios? Eh, porque yo no soy capaz de hacer una equivalencia a lo que a lo que tenemos. Eh, pero 32 mil denarios suena fuerte, pero hay monedas que están muy bajitas. Eh, ¿Cómo estaba en el caso de, de Roma si lo hiciéramos a cambio?
5: Bueno, vamos a hacer un ejemplo comparativo. En un en una ciudad eh, romana, un poco al norte de Castilla, pues por 80.000 denarios, ¿eh? o con una donación de 80.000 denarios, un, un dumbiro construyó un puente de 60 metros de largo. ¿eh? 60 metros de largo, un puente. Por 32.000 denarios, que son a cuatro sextercios el denario, eh, 128.000 sextercios. Por 128.000 sextercios, a 2.000, ser tercios, el esclavo, podías comprar muchos esclavos, ¿eh? Entonces ya el título empieza a ser un poco mmm, extraño, ¿no? Porque dices, bueno, el esclavo... ¿Qué esclavo es? Uh -huh. Esclavo es que vale tantísimo, vale mmm, ocho, casi 80 veces más de un esclavo normal. ¿Quién es este esclavo? Bueno, es un juego de palabras que me parece que el lo va a descubrir si llega al capítulo 26 más o menos, ¿eh? Uh, pero si estamos hablando de los esclavos ¿Por qué la esclavitud? Mm, es muy habitual encontrar novelas Que se ambientan en grandes personajes históricos De la época de Roma De grandes personajes además de la clase privilegiada Patricios, generales eh, Grandes personajes que efectivamente Han pasado a la historia por lo grandes que son Pero eso era una, la cúspide Una población minúscula comparada con el resto del imperio La mayoría del imperio eran esclavos. Los esclavos en época romana eran, eran como decía un, un senador, eran perros que hablan. Era sí. una herramienta de trabajo, un bien que se cambia, que se vende, y si el bien se rompe se compra otro. eran la mano de obra que movía el imperio de forma silenciosa. Y además, yo siempre hago una reflexión, a mí que me gusta tanto la historia y me gusta el recreacionismo, si quisiéramos trasladarnos al pasado, dos mil años atrás, a... ¿En qué posición me quedaría yo? ¿En qué me transmutaría? ¿Del siglo XXI al siglo II? Pues posiblemente sería lo más común, porque tampoco yo soy aquí en el siglo XXI un gran héroe ni un gran político, será seguramente un esclavo. Entonces me he querido dar voz a la clase más numerosa del Imperio Romano, a los esclavos.
3: Y también ¿vale? esta. Entonces
5: esa, esa, esta novela está dedicada a ellos, porque vamos a ver, yo me hago una reflexión y lo hago todos los días que es un esclavo, un esclavo es aquel que no dispone de su tiempo para hacer lo que él desea que se ve obligado a hacer lo que no quiere que se ve obligado a transigir con órdenes que no quiere recibir a la fuerza, quien está sometido ese es un esclavo y la realidad es que ahora mismo tantos y tantos nos sentimos de esa forma
3: y tú también haces mención a, a los libertos, ¿no? Y, y bueno, y, hay, y, y un poco un hijo eh, que, que quiere saber qué es lo que pasa con, con su padre, que ha desaparecido. Y yo no sé si en ese siglo II que, que tú ambientas la, la novela, había esas rencillas que ha habido tanto en España, ¿no? De como esas pequeñas guerras civiles de. Cuando estaba el típico militar, el típico general que quería hacer su feudo, ¿no?, su territorio para dominar en Hispania y venían las tropas que, que representaban al ejército oficial, ¿no?, al emperador, a quien estuviese y tenían que estar en ese enfrentamiento y entre medias, pues claro, los libertos, los esclavos. Eh, ¿Se llega a, a ver eso en tu novela también?,
5: bueno, um, no voy a descripar demasiado el argumento, pero efectivamente estamos en una situación en España que es un poco atípica. Eh, la Bética es una provincia senatorial, está uh -huh. bajo control directo del Senado y es una, es una provincia pacificada. En toda España solo existe una legión, la, la que está localizada en, eh, en lo que es ahora León, la Legio séptima. Uh -huh. ¿vale? Porque en teoría España es una provincia de paz, cosa que luego se verá no es pues, así. Lo que nos encontramos en la Bética es una, una provincia riquísima, motivada por el aceite, el aceite de oliva, y por, su, y por sus riquezas metalíferas, en Sierra Morena, en Río Tinto, en Almería. Es una provincia de una gran prosperidad, por supuesto, una gran pro, prosperidad para los grandísimos terratenientes, ¿vale? y para la gente de las ciudades, pero estamos hablando también que eso son minorías, son las grandes familias que envían cónsules a Roma. ¿eh? Uh -huh. Y Liberis es, junto a César Augusta, uh, las dos únicas ciudades que en toda la historia de España romana envían dos o más cónsules a Roma.
2: Uh -huh.
5: ¿eh? Y uno de ellos es de la familia Cornelia. Tenemos a un personaje que aquí en Granada uh, debería ser más reconocido que es Publio Cornelio Anulino, que es el amo ...de Criso, el protagonista de la novela.
1: ¿Y quién es Criso, ahora que lo mencionamos? Vamos a presentar un poquito a los oyentes... ...para picarlo y para que se acerquen a esta a esta obra... ...a este esclavo de los mil denarios.
5: Pues Criso, el desdichado Criso... ...es hijo de Medoro. Medoro es su padre y como él es también esclavo... ...y está en servicio de Publio Cornelio Anulino... Procónsul de la Bética, ¿vale? Sí. Procónsul de la Bética natural de liberis también. Y Criso tiene eh, que hacer frente a un acontecimiento desdichado que trastorna todo, que es la desaparición de su padre. Uh -huh.
2: Entonces
5: tenemos a un esclavo que tiene ansias de justicia y hambre de libertad. Y se va a encontrar con la contraparte de la clase Patricia, va a encontrarse con la, la coprotagonista que es Emilia Catilia, que es sobrina de su amo, de Publio Cornelio. Y entre los dos mueven la trama uh, con otros personajes, como por ejemplo un, un liberto, un liberto que es importante, que es Perseo africano, un tratante de esclavos, un liberto que se ha enriquecido y ha ganado la libertad comprándola. Pero, en fin, ahí lo tenemos, um, que va a interferir en la historia um, con Criso y con Emilia, ...pues eh, unas ansias de poder que se levantan en la ciudad de Iberis... ...con motivo de las elecciones, las famosas elecciones. No solo estamos en el siglo XXI con elecciones que trastornan a todo el mundo y que los candidatos prometen y prometen eso ya sucedía en el imperio romano ¿eh? um, en Pompeya tenemos los en, testimonios en cuanto,
1: en cuanto a, pa a pasiones humanas pasiones y desviaciones humanas eso ya sabía también en Roma ¿no? y se veían y se mostraban muy bien cuando alguien quería situarse en el poder, la lucha por el poder ha corrompido y ha hecho ha sacado lo peor de las personas en muchas ocasiones y también en el imperio romano y también en España
5: es indudable que eso eh, debe ser propio de, de, de las personas no la, el querer tener una ambición y en época romana esa ambición era era clara ¿no? el famoso corsus honorum ¿no? había gente que quería trepar y ascender en la escala social a costa de, de todo lo demás y y Criso, bueno pues se va a ver involucrado en unos conflictos de intereses entre el cónsul el procónsul al que sirve la familia en la que está ahora mismo designado y, y, y los vaivenes de la política
3: ¿Sí? y, la,
5: y la manipulación
3: la del miedo también, ¿no Blas? De, de cómo intentar que la gente pues tome una serie de decisiones A miedo a perder las cosas A, a, pues eso, a, a, a que se cambie su, su vida Y entonces la gente, pues ahí, ese riesgo les hace ser poco valientes A veces, y a veces no, todo lo contrario Como en el caso de, pues, eh. de Criso, jugársela
5: ese, ese miedo ese miedo es el miedo, es una característica de los esclavos. ¿no? Tener miedo, tener miedo al, al, al presente y tener miedo al futuro. Uh, Criso, en dar una conversación con otro, otro esclavo de la casa del procónsul, que se llama Tiresias, es anciano, y Tiresias le pregunta, bueno, pero ¿para qué quieres ser libre? ¿Para qué? Fíjate, yo a mis años tengo techo, como todos los días, y hago lo que me ordenan, no tengo que preocuparme de nada más. Y Cristo dice, yo quiero ser libre, para hacer lo que me plazca, para ir por donde yo quiera, para bien o para mal, ser libre. Uh -huh. Y en sí. esa situación de ese miedo a vencer es lo que difiere a, a un hombre libre de un, de un esclavo. ¿no? Aunque uno nazca con cadenas, si tiene hambre de libertad, se puede considerar un hombre libre.
1: Y esa es la historia que fundamentalmente narra... ...este trabajo, este, este libro... ...que como decimos está situado en España... España fue una tierra tranquila para los romanos... ...porque fue una tierra... Eh, ...en algunos momentos tranquila... ...pero en otros momentos se reveló
5: bastante... ...bueno, aquí hay guerra... ...en esta novela... Claro. ...también hay batallas... No, ...no porque sea deseada... ...ni porque sea buscada... ...sino porque... Eh, ...la Bética entra de lleno en la sucesión de conflictos que suceden en todo el imperio romano con motivo de las guerras que hay en el río Rin. Eh, Marco Aurelio está defendiendo las fronteras y recaba a tropas del sur de Europa, se lleva a tropas de la Mauritania, que es el norte de África, se lleva gente de, de Italia, de las galias, para contener la llegada de los bárbaros en el Rin, y eso, eso hace que las fronteras del sur queden desguarnecidas ya sucederá algo algo que nadie se esperaba,
3: de, de que, hecho, es que
5: las tierras béticas sean invadidas desde el sur.
3: De hecho, en la Bética, eh, Julio César tuvo un papel muy, muy relevante y, y, y en su momento también con este tema de las guerras, uno de los militares más importantes y más... Y más rebelde fue Sertorio, ¿no? Y, y bueno, incluso creo que también Pompeyo estuvo por aquí, los hijos de Pompeyo, Vamos, ¿qué hemos tenido ahí? Aunque estuviese, fuera una colonia en principio pacífica, ¿no? Una provincia eh, dependiente del Imperio Romano, pero que, a, que al final... <risa> aquí en España eh, también a, había sus, sus más y, y sus menos eh, yo no sé si has notado en, en, los, en los lectores que, que últimamente, antes hacíamos mención al principio que el tema de Roma como que, que es siempre forma parte de nosotros pero es cierto que es que las novelas y, y todos eh, los asuntos que tienen que ver con, con el Imperio Romano, captan unos, unos lectores tremendos ¿no? yo no sé si si lo has notado tú con, con tu nueva
5: obra Bueno, Roma lo que hablábamos siempre es que Roma está siempre presente en la mente de muchos um, basta con ver las obras civiles que nos han llegado para ver que Roma está aquí, Roma está viva entre nosotros, el puente el puente que cruza por ejemplo, el Guadalquivir en Córdoba, o el río Guadiana en Mérida o, son, o el acueducto de Segovia, el puente de Alcántara grandes, grandes infraestructuras que han sobrevivido dos mil años, ya te digo yo yo soy ingeniero, uh -huh. ya te digo yo que nuestras obras modernas ejecutadas con los medios del siglo XXI, con el hormigón y con el acero se construyen para que tengan una vía útil, máxima de 100 años 100 años y es algo en lo que los romanos grúas de 800 toneladas sin bulldozers, sin máquinas excavadoras construyeron grandísimas infraestructuras que en algunos casos siguen estando vigentes, estoy acordándome de la presa de Proserpina, la presa de Cornalvo en Extremadura, que siguen funcionando 2000 años después mm. ¿Eh? y eso nosotros no hemos sabido, no hemos sabido superarlo ¿Eh? o no hemos querido superarlo. A pesar de los avances de tecnología, a pesar de los avances de medios y de recursos, los romanos en algunos aspectos siguen siendo superiores. Bueno, yo como ingeniero me asombro cada día que descubro alguna cosa nueva de esta civilización tan enorme de la que somos herederos.
1: Blas malo es eh, autor es uno de los más buenos conocedores en nuestro país en del mundo de, de la historia y por supuesto del mundo del imperio romano el libro el esclavo de los 32 mil denarios, ahí se acaba de publicar esta novela esta novela hemos hablado con él con el autor Blas malo mil gracias por estar con nosotros un abrazo
5: un placer un abrazo y muchas gracias a vosotros
3: De Almanzor sabemos que fue un hombre muy carismático Y que tenía un gran talento militar Tanto que los cristianos le tenían verdadero pavor Pero, ¿dónde residen sus restos? Para ampliar esta información, contamos con Gustavo Turienzo, historiador que realizó una investigación muy interesante al respecto, publicada en la revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, con el título de la enfermedad, la última campaña y el lugar donde fue enterrado Al-Mansur Id-Abi Amir. Buenas noches, Gustavo. Gracias por participar en La Rosa de los Vientos.
11: Sí, buenas noches.
3: Durante Hola. muchos siglos se ha especulado, Gustavo... Eh, sobre la ubicación ¿no? de la última morada de, de Almanzor tú aseguras que sus restos descansan bajo los cimientos del convento de Santa Isabel en Medinaceli eh, ¿cómo has llegado a esta conclusión?
11: bueno, bajo los cimientos es decir, o quizás en el patio o en los alrededores del convento pero uh -huh. seguro que era en esa zona en ¿Y? esa zona del pueblo de, de la villa de Medinaceli
3: ¿por qué llegas a esa conclusión?
11: Pues estudiando las crónicas, sencillamente estudiando las crónicas y la topografía de Medinaceli,
2: uh -huh.
11: así como toda la topografía correspondiente de la región, de la comarca, mejor dicho.
3: Uh -huh. las, ¿Las monjas de, de este convento tienen al, alguna noticia sobre ello? ¿Y ellas te han dicho algo?
11: Um, rumores, simplemente, pero son monjas de clausura y tampoco quisiera molestarlas.
3: Almanzor, eh, yo creo que está claro que fue un hombre de su tiempo, ¿no? Que, que además, él, como ambicioso que era, pues eh, supo aprovechar las, las circunstancias cuando el califa al-Hakam II falleció. Y bueno, pues él por circunstancias también se convierte en tutor del heredero, que es un niño pequeño, Gisan II. Y yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que, que él traiciona a la, a la madre viuda del, del, del califa, ¿no? Cuando ocurre, ocurre esto. Eh, ¿Tú opinas no, igual o no?
11: No, exactamente. Vale. No. No. Es decir, aquello era una unión para un fin determinado. Uh -huh. Cada uno obtuvo lo que pretendía. Lo que pasa es que una de las partes resultó engañada. Vale. Entonces, todo.
3: ¿No lo puedes aclarar?
11: Pues es muy sencillo. Eh. Esto ahora, bueno, ya se leerá en el futuro, pero en, en el derecho musulmán, el derecho público, el, el califato es una institución que solo puede ser desempeñada por un adulto, uh -huh. por un mayor de edad. En el islam, el islam clásico o suní, no estoy hablando de sectas ni grupos heterodoxos. Sí, sí. Esto quiere decir que un menor de edad no puede ser designado legalmente o investido, mejor dicho, como califa. Uh -huh. Ahora bien, por esa razón, el Hakam II, padre de este chiquillo, apenas había podido llevar a cabo el primero de los plazos de ejecución del califato, es decir, siendo mayor de edad, hubiera podido llevar a cabo el resto de las operaciones en breve, pero como era un menor de edad, tuvo muchas resistencias internas, uh -huh. Entonces se, se revela en las, en las crónicas. Uh -huh. eh, esta resistencia es tanto más grave porque cuando muere el califa, fulminante de un ataque fulminante, pues vamos está vegetativo durante unos meses, etcétera. Eh, seguía siendo un menor de edad. No había tampoco un heredero legal para el califato. De manera que ante ese vacío de poder, la propia madre, que es una conversa del cristianismo, es una conversa al Islam.
3: Sí si es vasca, ¿no? Se supone.
11: Bueno, Navarra. Uh -huh. Lo que pasa es que era una mujer extremadamente culta y muy inteligente, y supo cómo apoderarse de la voluntad de, de Hakam II. Lo cierto es que cuando él muere, ella es el único poder efectivo, si no legal, que hay en, en la punta del poder. Y si, para sostenerlo, claro está, tiene que respaldarse bien en otro poder efectivo, en este caso el Moussafi que es un, un visir elevado por el califa desde los más bajos estratos sociales, y entre los dos, pues, forman un gobierno de elección. Pero es un gobierno tanto más ilegal porque, en definitiva, se basa sobre una falta absoluta de designación por parte de, del califa difunto como por, como por una absoluta ausencia de heredero legítimo. Entonces, eh, el problema que se plantea es grave, porque la comunidad musulmana necesita un califa designado. Y
3: entonces ahí en esa grieta, la... en esa grieta, Almanzor ve la posibilidad de ponerse él eh, al frente de esa gestión para intentar que, que bueno. le, le apoyen a él.
11: Digamos que él fue elegido por esta pareja para llevar a cabo una serie de comisiones de dudosa legalidad, pero que eran necesarias para consolidar al pequeño, en, en un, no en un trono, porque en el Islam no hay tronos. El trono es una, es una, es diríamos, un derecho de Dios. Uh -huh. no, no podemos confundir nunca a un rey con un califa, ni a un califa con un sultán. Eso es un grave error. Uh -huh. Ni tampoco hay imperios musulmanes. La cuestión es que eh, es evidente que Almanzor es elegido por, por ambos, por Musafi y, y, y Sopa, es decir, Aurora, con la finalidad de que lleve a cabo una serie de comisiones que Almanzor retuerce y aprovecha en su propio beneficio, porque no era tonto, era un ambicioso político, uh -huh. era una persona devorada por la ambición del poder.
3: Hay que decir sí, que, que tú eres un experto en estudios árabes y entonces pues claro, tienes muchísimo dominio de todo lo que lo que has investigado sobre el tema. Almanzor, en, durante sus campañas, creo que, que eh, no llega a ser vencido en ningún momento, ahora no lo comentas, se convirtió bueno, en el terror de los cristianos, o eso es lo que dicen las, las crónicas.
2: Eh,
11: yo no creo que fuera un terror tan absoluto como se ha mencionado. Es decir, hay que tener en cuenta que la mayor parte de nuestra información para la alta edad media cristiana procede de las fuentes islámicas uh -huh. peninsulares y que éstas eh, o se han conservado de manera muy fragmentaria o en compilaciones muy posteriores algunas de las cuales datan del siglo XIV entonces, eh, claro está, la información que se conserva en las crónicas, cualquiera que sea hay que tener siempre en cuenta el componente propagandístico y en el caso de Almanzor hay un propagandismo evidente a lo largo de toda su vida el mismo, porque esto es a propaganda en vida
3: Uh -huh. Pero también están las crónicas cristianas, que ahí dirían también todo lo que hay por
11: sobre él. Hay poquísima información en las crónicas cristianas sobre Almanzor. Uh -huh. eh, y la poca que hay es extremadamente interesante porque revela una serie de algunas relaciones de carácter clientelar, incluso, que desmienten por completo esa, ese enfrentamiento frontal entre cristianos y musulmanes en el siglo X. Almanzor no planteaba sus campañas como, eh, digámoslo así, ejercicios de, de poder o militares para exterminar a los cristianos del norte, sino como meros eh, elementos de política interna. Uh -huh. Es decir, le servían para consolidar su autoridad interior.
3: Entonces, la, claro. la supuesta... Eh, leyenda de, del invicto que hacía ataques y, y que iba rápidamente en esas campañas en primavera y, y se llevaba y la gente pues eso le, le temía sí,
11: pero esas campañas se están produciendo desde el siglo IX
2: uh -huh.
11: Quiero decir con esto que tenemos campañas eh, de los emires y de los posteriormente de los califas omeyas desde el siglo IX y que además hay una o dos campañas al menos, que sepamos, o tres, incluso podrían ser cuatro, en las cuales Almanzor estuvo a punto de perder los pelos en la gatera. Eh, quiero decir, en el año 1000, por ejemplo, estuvo a dos pasos de ser derrotado, e incluso perdió 500 clientes, es decir, 500 maulas, debido a él que... Esas tropas eran prácticamente irreemplazables. Y durante uno o dos años, eh, sus aceifas son pequeñas para recuperar esos cuadros militares, que son muy difíciles de reemplazar. Y en el año 1002, pues tenemos la famosa batalla de Calatañazor, de cuya existencia histórica algunos siguen dudando. Sí, tú no. Pero que probablemente, yo pienso que probablemente existió.
2: Uh -huh.
3: Pero que a lo mejor no, no fue eh, tan. Eh, grandiosa o, o, o tan importante, ¿no? Porque no. normalmente siempre se, se magnifica, ¿no? El, los enfrentamientos, claro. como que había muchísimo ejército y, y luego no era tanto.
11: Claro, lo que sucede es que, en primer lugar, las fuentes islámicas, si la derrota se produjo, desde luego no la iban a mencionar. Está claro, porque eso, digamos que a efectos de resaltar al personaje, no es elegante. Eh, pero en segundo lugar, en las crónicas cristianas es que la información que tenemos es muy posterior y muy escasa.
3: Parece como que, que lo que, por un lado, eh, lo que nos ha llegado, ¿no? según la historia, independientemente de las crónicas, si son islámicas o son cristianas. Es como, pues eso, eh, esa leyenda de, de persona que, que es pues, como un Napoleón o un Alejandro Magno, que sabe luchar muy bien, que siempre vence, que puede ser, como tú comentas, mucha propaganda, ¿no? Pero también, por otro lado, es como si fuera uno de los últimos caudillos islámicos o musulmán, ¿no? O, o el último gran caudillo que hay, que hay contra los cristianos.
11: No... No, no, ni mucho menos. Es decir, hay varios, a lo largo de, la, de los siglos posteriores ha habido varios. Lo que, lo que Almanzor no tuvo nunca, y es algo de lo que adoleció siempre y que, le, y que es parte de, de su problemática para y, en fin, de la historia posterior del Andaluz, es que él carecía de legitimidad política. Uh -huh. Es decir, no podía no podía ejercer como como califa porque no tenía derecho para ello, aunque, aunque en la práctica... Lo era, el ejerce como al-ajib. Es decir, lo que algunos actualmente, o la mayoría de los arabistas, traducen como chambelán, chambelán, que es término francés y carece por completo de sentido en este contexto. Y estoy harto de repetirlo, pero no. El hajib en árabe, eh, que es una raíz que proviene de, una, de un verbo persa, es decir, interponerse entre alguien y su objetivo para impedir que lo vea. Es un visir de visires, es una especie de válido, a la letra. Uh -huh. Quiero decir con esto Que posee todas las, todas las potestades propias de un califa Salvo la de elegir a su propia a su propio sucesor O decretar un, un levantamiento general de tropas Y además debe ser elegido por el califa Y destituido por él a voluntad eh, Todo esto en verdad es un trasunto de, de una situación práctica Que es la de los válidos que se apoderan del poder Uh -huh. Y hay que darle cierta cierta legitimidad. Eh, Hisham II, a, a lo largo de toda su existencia, si es que hay algo de cierto en toda ella, porque poquito sabemos, fue una sombra. Pasa como una sombra. Uh -huh. Algunos incluso aluden que podía tener problemas mentales o físicos, que le incapacitasen como califa. Yo dudo de esto, porque, en fin, mmm, tengo razones para hacerlo. Pienso más bien que fue una persona con muy poca voluntad criada en un palacio. Y gobernada por un válido todopoderoso que, que, como vuelvo a decir, era un ambicioso del poder como tantos otros que conocemos.
3: Aclarando enigmas históricos, hemos visto, como nos estás diciendo, que, que, que sí, que es un... Un señor que es muy, muy carismático, eh, tiene talento militar, pero no está legitimado para estar gobernando por muchas cosas que él eh, pudiera hacer. Entonces, eh, tampoco es el terror de los cristianos, sino que estuvo a punto en varias ocasiones de, de, de fallecer y las incursiones tampoco era, eran tan espectaculares. En cuanto a la enfermedad, es cierto que en 1002 eh, cuando él estaba intentando hacer esa batalla en, Cala, en Calatañazor o, o no, si no ese es el, el lugar. ¿Es cierto que él al final le vence la enfermedad o, o qué es lo que le pasa? Estaba ya enfermo, uh
11: -huh. ya estaba enfermo. Bueno, ante todo una puntualización, hay una de sus campañas que es la más importante y la más carismática, que es la dirigida contra Santiago de Compostela. Uh -huh. En esta eh, se quemó la iglesia y se, se robaron las campanas menores para sí. llevarlas como... A Córdoba, para que viesen de lámpara las mesquitas.
3: Eso sí es cierto.
11: Es, sí, eso sí es cierto. Y Pero esta campaña se hizo con ayuda de condes gallegos y leoneses que eran rebeldes al rey leonés en ejercicio.
2: Uh -huh.
11: Sin su ayuda jamás hubiera podido llegar hasta Santiago de Compostela, al manzor. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que en todas sus campañas militares hay siempre un cuerpo de tropas cristianas que son hostiles al, al rey en ejercicio y que Almanzor aprovecha vilísimamente las rencillas y las querellas políticas entre los reinos y entre los propios nobles cristianos. Eh, dicho esto, eh, Almanzor estaba muy enfermo cuando inició la campaña de la llamada última, bueno, la última de sus campañas en el año 2002. Padecía sin la menor sombra de duda una gota terrible. No sé desde cuándo, pero probablemente probablemente hacia el año 980 ya se manifestaron los primeros ataques de Gota, probablemente. Y esta enfermedad se fue agravando, porque en la época, claro está, no se conocían las causas. Además, hay que tener en cuenta que la alimentación de un ejército en campaña, como era el suyo y constantemente estaba en campaña, o de la corte, llamada corte, que no es tal, sino del palacio, se basaba en las carnes rojas muchas uh -huh. veces. Con lo que la enfermedad se fue agravando cuando inicia su última campaña está tan enfermo que se le da por muerto al menos en dos ocasiones uh -huh. y de hecho muchas de sus campañas las llevó a cabo desde una especie de angarilla o de camilla articulada y desde allí dirigía la batalla porque no se podía erguir
2: uh -huh.
11: pero ya es un problema uh, médico que además es relativamente sencillo, no suele ser normal pero en este caso es relativamente tenemos relativamente muchos datos acerca del mismo y esto es importante.
2: Uh -huh.
11: Entonces, está claro que en la última de sus campañas se la, eh, tenía un ataque de gota cabalgante, Es decir, estaba ya comido por la gota y todas las complicaciones uh -huh. de la gota, claro.
3: Entonces, cuando llega a Medinaceli, eh, él eh, ya está muerto y, y se supone que se tiene ya idea de dónde se quiere enterrar. ¿Cuáles son las diferentes teorías sobre su posible enterramiento? Eh,
11: fallece, fallece en Medinaceli. Uh -huh es decir, él realmente fallece en Medinacel eh, probablemente en un día clave para la época que es la noche del destino del ramadán, no sé si esto es real es decir, que fallezca el 25 del ramadán de, esa, de ese año o bien se ha hecho valer así en las crónicas para darle mayor valor propagandístico, eso no lo sé pues teorías hay muchas bueno, hay desde las que se dicen por ahí que cuando pregunta a alguien en algunos lugares, allí en Medina Celio en, o en determinado, le dicen, ah, fue enterrado el cuarto cerrillo, que es una forma de quitarse del medio al que pregunta, uh -huh. porque el cuarto cerrillo no existe.
5: <ríe>
11: o sea, o sencillamente.
3: O sea, que tienen ahí sorna. Eh, después,
11: sí, en eso hay mucha sorna, siempre. Uh -huh. eh, después eh, está quienes no dan ninguna, apuntan ninguna teoría, y hay quien incluso dice que. ...estaba enterrado en lo que hoy es el cementerio de, de Medinaceli... ...pero el cementerio de Medinaceli... ...está en el patio de un castillo que se construyó en el siglo XII... ...se reconstruyó en el siglo XIV... ...y fue reconstruido otra vez en el siglo XX. Uh -huh. O sea, lo que hoy tenemos es una reconstrucción... ...lo que queda del castillo de Medinaceli... ...es una reconstrucción relativamente moderna... ...pero no es de época islámica... ...probablemente data de una época posterior a la conquista de Medina Celia hacia principios del siglo XII. Entonces, eh, teorías ha habido muchas, pero nadie ha afinado. Incluso ha habido quien ha, quien ha dicho que falleció en Bordecorex, que es un pueblo cercano, o sea, es decir, la Torre de los Coraisíes, que uh -huh. es la familia del califa, o el clan, mejor dicho, el clan del califa. Pero realmente, si uno se ciña a lo que nos ha quedado en los textos musulmanes, perdón, islámicos, eh, ...sin duda falleció en Medinaceli... ...y falleció en un estado ya físico catastrófico... ...catastrófico, es decir, con todos los detalles físicos... Eh, ...que genera eh, una gota mal curada... ...que son terribles... ...no hay más que ver la muerte del Príncipe Negro en 1367... ...o, o de Felipe II, o incluso de Carlos I... ...y de tantos otros, o de Bermudo... ...es decir, la gota era una enfermedad relativamente común... Entre, entre las clases pudientes de la época por el consumo de carnes rojas, uh -huh. los palacios uh -huh. y los vinos
3: Sí, que les deformaba bueno, el cuerpo y, interiormente, les, les dejaba destrozados
11: Hombre, eran regímenes alimenticios yo no soy médico, claro, pero en fin, resultan un poquito excesivos, quizás
3: Con tu investigación, con las crónicas, con todo lo que has estudiado eh, tú no tienes dudas de que eh, se encuentra o en el convento o en los alrededores en el convento de Santa Isabel, en Medinaceli.
11: Sí, podría ser que estuviera en el subsuelo de del patio, por porque, es decir, la, la base del cerro, es decir, por el estudio de las características del cerro donde se alza Medinaceli, por la topografía y lo que es la estructura de una ciudad islámica, y lo es en gran parte, Medinaceli todavía lo es, eh, así como por la antigua disposición de, de murallas y de, y de cerros, perdón, uh -huh. de cerros del de arco. Todo esto ahora todavía es difícil de determinar porque no se ha iniciado un plan de conjunto estructurado y con, con visos de duración de toda la ciudad de Medinaceli. El día que se haga nos va a ofrecer enormes sorpresas, yo estoy seguro de ello, uh -huh. y de los alrededores. Es decir, cuando se integra la, la ciudad de Medinaceli en un radio comarcal o incluso de, de distrito al estilo islámico veremos que está integrado dentro de una estructura de defensa bastante dinámica ¿verdad? según
3: tú, si eh, hicieran un estudio arqueológico en condiciones de los subsuelos de, de la zona eh, se descubrirían muchísimas muchísimas cosas relacionadas con pues esa huella
2: islámica sí
11: desde finales o mediados del siglo IX hasta finales del siglo X, hasta principios del siglo XI, incluso yo diría que hasta con facilidad hasta el año mil cuarenta y tantos, mil cincuenta y tantos, desde el 870, en el que, como resultado de la creciente presión de los condes, de, los condes de Castilla que son dependientes entonces de León sobre esa región. El, el emir Abdalá y antes Muhammad I, a partir del año 840 y 850 y tantos, empiezan a, a desarrollar toda una estructura defensiva en la región, en esas comarcas. Entonces es cuando se repuebla Medina Medinaceli, en el último tercio del siglo IX.
3: Gustavo, con la tecnología que hay ahora que no es necesario ni, ni estar excavando, te lo digo, antes de, de coger y, y, y meter pala. no eh, Hay tecnología que no es invasiva, que si uno la dirige más o menos en determinadas zonas donde se cree que, que podría haber hallazgos importantes, ¿no? que, que pues, confirmarán lo que tú estás comentando. Eh, yo no sé si tú en un momento dado te has puesto al habla con con alguien que, que pueda disponer de, de este tipo de, de tecnología para poder hacer este, este mapa del, del subsuelo?
11: Más que la tecnología, tendríamos que tener el apoyo de alguna institución oficial, y eso por el momento no existe. Uh -huh. Es decir, el problema es que al parecer no ya Medinaceli, sino ya su conjunto es una provincia menoscabada por las instituciones, uh -huh. con toda la inmensa riqueza que contiene. Que al parecer solo sirve para hacer campos eólicos. Ya. Entonces, eh, mientras no haya un proyecto oficial que permita iniciar una investigación, ahí no hay nada que hacer. O
3: sea, que históricamente Yo es como, como, como que a no les interesa, Gustavo, ¿no? hacer este tipo de investigación. Yo no
11: sé si es desinterés o incuria. No lo sé. Yo tengo muy poca confianza en el Estado. Uh -huh. eh, pero desde luego hasta la fecha las gestiones que se han realizado han sido estériles. Y la ha sabido, ¿eh?
3: Hay muchos arqueólogos estupendos que están en universidades y que seguramente que lo que estamos comentando les puede interesar. Y, y bueno, pues mira, desde aquí, desde estos micrófonos, hacemos un, un llamamiento porque existe esa posibilidad, ¿no? A ver si lo de el típico lema que decía Soria existe y todas estas cosas, pues si es que en realidad Soria tiene un, bueno. un, un, unos reclamos históricos fantásticos y maravillosos y, y todo es cuestión, claro, de que haya también un interés, ¿no?, porque salga la luz.
11: Yo invito a cualquiera a que, por ejemplo, haga el cañón de Río Lobos, la visita de Gormaz, o un estudio, vamos, una visita arqueológica de, vuelvo a repetirlo, de Medina Serio de, o de pueblos adyacentes, se va a llevar una grata sorpresa, aparte de eso se come bien.
3: Bueno, pues estaremos pendientes, a ver, a ver cómo evoluciona todo, y vuelvo a decir que, que si a alguien le interesa este tema, pues se puede poner en contacto con nosotros, o me imagino que, que también contigo, y, y bueno, pues ahí ya se andará. Muchísimas gracias, eh, Gustavo, ha sido un placer charlar. En estos micrófonos y, y bueno, pues te animamos a que sigas investigando en Estos enigmas históricos Que nos vas descubriendo
11: Sí, ahora estamos a punto De publicar ya el tomo El siguiente tomo del Moctavis Que es una historia de de los emiratos De, de Muhammad I Y de Abderraman II uh -huh. Y luego pues a seguir Con otras cuestiones que están pendientes Muy Bueno, bien. algún día terminaré La, la biografía de Almanzón porque hay muchísimo que decir Se han escrito muchas, ¿eh? pero en fin pues
3: nada sigue sí, sigue con ello porque eh, ya sabes que siempre la, la historia se tiene que ir reescribiendo para descubrir realmente lo, lo, las verdades bueno ¿estará Almanzor manzor mmm, en la zona o alrededores o bajo el convento de Santa Isabel en Medina Celi? de momento no podemos confirmarlo pero tampoco podemos desmentirlo pero seguro seguro que si realmente está en esa zona yo no sé si el espíritu del cabudillo Musulmán, pues no soy yo, si descansará en paz. Estado estando rodeado de tantos cristianos.
5: Cuéntame cómo pasó.
1: eso os he contado que el primer planeta se descubrió a comienzos en de los años en 2000. No, no, exactamente se descubrió el primer exoplaneta, el primer planeta fuera del Sistema Solar. En 1995, en la Universidad de Ginebra, Michael Mayor, el científico responsable, han pasado 32, 30 años, casi 30 años, y ahora por primera vez se está hablando de uno de esos exoplanetas que podría tener indicios en de la existencia de algún tipo de vida. Se llama K2-18b que puede ser uno de los protagonistas de este tiempo, uno de los protagonistas de la información ahora y quizá, quizá en el futuro. Y lo contaremos, por supuesto, como no, en La Rosa de los Vientos. La
3: verdad es que el James Webb yo creo que nos va a dar muchísimos, muchísimos titulares ...y muchísimas noticias estupendas... ...así que pues nada... ...a ir mirando arriba... ...no para que nos caiga el meteorito... ...sino para recibir buenas noticias... ...que hay que tener buenas noticias... ...a lo largo de la semana... ...porque eso es vida... ...eso es vida... ...buenas noticias es vida... ...y escuchar la radio... ...es lo mejor que hay... ...en el mundo entero...
1: ...escuchar por supuesto... ...onda cero... ...ahora llegan las noticias... ...después eh, no son horas... ...y la rosa de los vientos ...continúa y vuelve... Vuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias. Gracias.
3: Buena semana.